0: Alle bereit? Nö. Okay. Dann 3, 2, 1. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 79. Anime slam Podcast. Heute dabei sind Pavel. Hi. Matze. Servus. Und ich, der Starkev. Hallo.
1: Peep 79.
2: <lacht> ja. Äh. Langsam wird's langsam wird's böse.
1: 79, irgendwas Interessantes passiert? <lacht> <Alien> <lacht> ist irgendwas Kino.
0: passiert in den letzten, äh, sagen wir mal, es ja, vielleicht eine jede Woche Podcast. Podcast oder so? Nee, nee, zu
2: jedem Podcast des Jahr dazu Also 1979 ist da eh irgendwas Interessantes passiert. Ja, also,
1: Alien <lacht> in der anime Kino, ne? In Japan lief Gundam. Also, ich weiß nicht, 79, mh, mh. Warte mal, Apocalypse Nauben lief auch 79, gell?
3: Das
2: weiß also, ich nicht Wenn es 50 Jahre älter ist als ich Dann interessiert es mich halt nicht so ganz Ja, es lief 79 Ja,
1: also 79 war ein gutes Jahr für Filme Aber sonst irgendwie
2: Nö
0: Ich wusste nicht, dass Apocalypse
1: Now schon so alt ist Wow. Mal googeln
2: So Google-Fu 19... Leider können wir jetzt Anne nicht singen. Das ist 1996. Oh Gott, Anne mit den roten Haaren ist auch rausgekommen.
1: Aha. Was? Ach stimmt, das war noch die Zeit, wo Kinderbuchverfilmungen so ganz, ganz das Ding waren. Alle Ihren nordeuropäischen Kinderbuchautoren, mhm. alle da und, und Speedrace. Ah, nee, Speed Racer ist
2: 1967, oder bin ich jetzt falsch?
1: Ja, nee, Speed Racer muss viel älter
2: sein. Ja, ja, genau. Mobile Suit Gundam ist da rausgekommen. gachaman 2 ist ein Jahr vorher rausgekommen, aber anscheinend erst da geendet. 79
0: Lupin, hm. äh, Lupe, Lupin doch, fing doch in den ja. 70ern an, oder nicht? Ja, ja die 1977
2: Serie bis ist 1980 dran. ist die Lupin, Lupin dritte die zweite Staffel gelaufen.
1: Die Lupine, ne?
2: Der alte Veganer. Ja, und y Yataman ist da zu Ende gegangen,
1: 1979. Mensch. Ach, oh, meine Güte. Es ist noch nicht so weit, dass wir in den lorereichen 80ern sind, no, die Science-Fiction-Explosion. Da kam Biene maya Leute, 1979.
0: Ja,
1: ja, also das ist nicht Science-Fiction, das interessiert mich. Nicht, nicht so ganz, nein. <lacht> Was nicht? <lacht>
0: Die das Science-Fiction-Welt, wo Bienen plötzlich sprechen können und so. Okay, dann nicht. <lacht>
1: Nein. <lacht> wenn, wenn sie irgendjemanden auf Bienengröße geschrumpft hätten, der dann die ganze Zeit da rumspringt, dann wäre schon eher ah, Science-Fiction. mal.
2: Space Carrier <lacht> ja. Blue Noah. Das ist rausgekommen.
1: Boah, das ist so ein unglaublich unbekannter Kram. Das ist irgend so eine Yamato-Abklatsch.
2: Ja, aber das ist so.
1: Ja, gut. <lacht> ja gut ich war ich frag mich nur, aber es hat es hat Space sein.
2: im Namen ja es hat eine <lacht> es hat verdammte Wikipedia-Seite
1: warum hat das eine Vi oh, oh warum hat das so eine ewig große Wikipedia-Seite das Ding kennt doch kein Sau
2: ja weil Space im Namen hat und voll abgespaced ist 20 Serien Anime Television Series das wären
1: nicht sehr viele oh Gott ja, damals war das noch überschaubar in ja. den Zeiten. Da haben, hat Japan nicht 100 Serien. Ja, der
2: Doraemon-Anime von 1979 ist da rausgekommen, logischerweise 79. Doraemon. King Arthur-TV-Serie ist rausgekommen. Lief das auch mal bei uns? Ich glaube nicht. Ich bei uns es nur Robin Hood, oder? Keine Ahnung. Aber es ist halt definitiv interessanter gewesen, King Arthur. Ha. Hm. Aber auch nur, wenn es dasselbe ist.
1: Also Bitte. 79 war noch nicht die Zeit, wo Animes so geil aussahen, nee. wie wir es gewohnt sind. Diese Animationssequenzen, diese richtig feinen, die <lacht> fingen erst Anfang der 80er an. Ich schon mal auf die Filme gerade an, die Filme sind, da waren auch keine großartig interessanten... Ja. ja. Es gibt Ausnahmen, Kevin, ich weiß, was du sagen willst. Ja. Ne? Besonders Miyazaki, du du im Richtig, hat schon ich möchte an, an Miyazaki's
0: äh, Regie-Debüt äh, auch vor allem erinnern. Ne? Seine erste Serie hier, Future Balkonen, die ja 78 rauskam. Ne, 74. 74
1: sogar. Der hat auch schon <lacht> vorher animationstechnisch so richtig was rausgerissen. Bei Horus, äh, der Sohn der Sonne. Dem Film siehst du nicht an, dass er von 68 ist. Oh, warte,
0: ich, ich lag doch falsch. Es war doch 78 bei Future Balkonen. Okay, gut. War doch 78. Äh, was meintest du? Ho ho Horan. Horus. Horus. Äh.
1: Hat er nicht Regie geführt, da war er nur beim Zeichnen groß hm? dabei. Der Film ist 68, das siehst du dem nicht an, das ist nicht normal. Ja,
2: ja, ja, ja. aber ich, ich finde es jetzt schon schön, dass schon damals 79 an teilweise ein Satz waren. <lacht> <lacht>
1: In den 70ern ist es so richtig zum Phantom gekommen, in, auch in Japan. Vorher hattest du nicht wirklich so eine Fanbewegung. In den 70ern hat es angefangen und die Fans aus den 70ern, die haben dann in den 80ern halt das hochgezogen, was wir heute als modernen Anime kennen. Dann yeah. ja, kamen die geynextis <lacht> daher und sagen so, äh, wir machen das besser. So, und haben es anscheinend auch besser gemacht.
2: So. <lacht> gut. <lacht> dann fangen wir mal an, oder? Nein. Mhm. Also, wer fängt jetzt an? Sollen wir es wirklich so machen, dass ich jetzt einfach drauf losschwatz mit meiner, mit
1: meinen Haufen Zeugs, bis ja. ihr keine Lust mehr habt und wer wir auf Offline geht? Ja, komm. <lacht> du mörderst <lacht> jetzt erst uns und dann das Publikum. Oder auch andersrum, ist in Ordnung. <lacht> Weil nachdem du alles gemördert hast, schauen wir <lacht> weiter. So, um dich jetzt nicht allzu sehr auf die, äh,
2: auf die Folterbank zu strecken. Ich hatte dir erzählt, es ist ein Manga zu Ende gegangen, der 13 Jahre lang lief.
1: Ja, ich habe mich gezwungen, nicht nachzuschauen.
2: Sagt dir was, also der englische Titel ist Hired the Combat Butler. Ja, das sagt mir
1: durchaus was.
2: Ja, der ist jetzt zu Ende. Ohne ich Scheiß. Hab, ja, und äh, ich finde das interessant, dass das letzte äh, Arc beim Manga, Arr. ja, das letzte Arc <lacht> beim Manga, war einfach jeder Scheißtitel stand Final vorne dran. Final. Einfach <lacht> vor jedem Scheiß Chapter. Final. Final. Ich so, okay, es ist aber langsam müsste. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube es ist zu Ende. Weil am Ende hat der Auto hingeschrieben, nach 13 Jahren wir sind, zu, zu, wir sind durch. Ja, also aber jeder
1: ja. behauptet auch, er wäre zu Ende.
2: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, Hyatt at the Combat Butler ist durch. Ich weiß nicht, hast du da große, größere Berührungspunkte mit gehabt, Matze? Ich
1: glaube Kevin ja. nicht. Ich habe nee. die erste Fernsehserie, diese ersten 50 Episoden geguckt und mhm. den Manga dazu gelesen, aber ich habe ihn dann nie weitergelesen, nachdem ich dann irgendwie Status 2008 den Manga fertig, also das Manga-Material zu Ende gelesen hatte.
0: Ich sehe doch ja, gerade, dass es dazu ja unendlich viele Anime gibt. Ja, unendlich viele. Ja. <lacht> also
2: ich habe halt auch die erste Serie geschaut, dann habe ich dann die nächste und dann glaube ich die nächste geschaut. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, ich glaube, es war vier oder fünf. Ja, ich glaube, ich habe drei. Also, ich gehe gerade also. durch. Also, es gibt
0: eine, äh, erst Staffel 52 Folgen. Danach ja, habe ich eine gesehen. OVA. Äh, nur eine die Folge. Dann kommen 25 Folgen Staffel 2. Ja, die habe ich. Dann gesehen. Dann kommt ein Film. Den habe ich nicht gesehen. Dann kommt Staffel 3 mit 12 Folgen. Die habe ich auch noch gesehen. Dann kommt Staffel 4 mit 12 Folgen und dann ist es erstmal vorbei.
2: Ja. ja. Also, Leider damit du es weißt, Kevin, das ist ein Slice of Life Comedy.
0: Schonen. Der ziemlich berühmt gewesen sein muss bei so vielen Anime-Umsetzungen.
2: Er ist halt ganz simpel. Also, es ist halt. Äh, äh, äh. Es ist ganz simpel, grundsätzlich. Unser Protagonist, der wird vom Pech verfolgt, äh, will dann eine, eine, eine Ojo-sama äh, äh, entführen, um dann Lösegeld für sie zu fordern. Ja. Äh, sie versteht es aber falsch und meinst. Er will, ihren also er, will ihr, er will sie als, 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 als äh Lebenspartner. Okay. Und daraus entwickelt sich dann die Geschichte, dass er dann schlussendlich bei ihr als Butler arbeitet und äh, alles Mögliche an Scheißdreck passiert. Also ja. jegliche, jegliche äh, Comedy-Schwachsinn, den du dir vorstellen kannst, passiert da. Aber jetzt kommt der, äh, der, 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 die Rettung. Es gibt tatsächlich beste und auch ähm, gute, meiner Meinung nach, gute Serious Parts in dieser Geschichte. Also ähnlich wie bei dieser anderen Comedy-Serie, die mir gerade nicht einfällt, aber die sie alle kennen. Dankeschön. <lacht> ja, wie bei Gintama. Das hat immer wieder Serious Arcs kommen, die halt auch dann gut sind, die halt auch wirklich den, den, quasi den Plot vorantreiben. Und ja, das, deswegen hat mich Hayate halt quasi auch so ein bisschen fixiert. Deswegen war ich immer mehr oder weniger aktuell. Und jetzt ist er, Gott
1: sei Dank, nach mehreren Jahren endlich zu Ende. Du, ich weiß nicht mehr genau alle Gründe, weswegen ich da nicht weiter geschaut und gelesen habe. Aber ich glaube, mein Hauptgrund war, dass das die Sorte von Anime war und Manga, bei denen Entwicklung in gewissen Bereichen total aufs Eis gelegt wurde. Wie zum Beispiel die Entwicklung der Beziehungen der Personen. Ja. Da kriegt sich überhaupt irgendjemand in dieser Serie ja. Ah, da kriegt sich jemand, da wenigstens war es. Ja, also
2: ich sag mal so, ich fand persönlich, ich hab's ja erst 2012, glaube ich, ich es das erste Mal aktuell gelesen und da gab's ja auch schon einige Arcs, die ziemlich interessant waren. Also gab's auch dieses Seine Vergangenheit und was auch immer, diese Psychoscheiße da, ne? Ja. Um, und die war schon sehr interessant, fand ich. Und ich habe gehofft, die bauen da drauf auf. Und logischerweise hatte ich meine, bei diesen ganzen Harem, meine Favoritinnen, yes. die logischerweise nicht genommen werden könnten, weil sie nicht die die Protagonistin sind. Was irgendwie
1: schade ist, die waren nämlich ziemlich cool teilweise. Ja,
2: lass dich mal, also ich weiß, ich weiß jetzt schon, du weißt wahrscheinlich den Namen nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie sie aussehen. Ja, genau. Beschreib mal, wie sie aussehen und dann vielleicht weiß ich wie du meinst. Also die rothaarige. Ja, das war auch mein Favorit. Ja, ja. Oh, definitiv.
1: Okay. Ne? Ich meine, die, die, die waren die, die unterhaltsamste von ja, Das Horror. waren
2: die, das waren, das war, meiner Meinung nach, <lacht> war das richtig. Aber nö, ich bin ja nicht der Autor. Ich habe ja keine Ahnung. Wir kriegen halt nicht sowas wie, oh Gott, der Titel, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Äh, oh Gott, was waren das? Oh mein Gott. Ich oh, habe gerade Sachen
0: gigantischen hinaus, den gigantischen Fehler begangen.
1: Hm? Ich habe den monströsen gigantischen Fehler begangen, auf die Charakterliste in Wikipedia zu gehen. Oh, von Link, bitte. Oh mein <lacht> Gott, ist da eine riesige Wand von Text. Okay, Na Nabishin war auch dabei. Das ist natürlich sehr geil gewesen. Was? <lacht> natürlich <lacht> ich bin ist immer noch dabei. Hä?
0: Hey, wo hast du hier eine Charakterliste? Du gehst auf Wikipedia-Englisch. Oh. Ja, ja, ich äh, bin sehend.
1: Ah, oh, der Wahnsinn. <lacht> Dann habe ich schon nicht ganz <lacht> unten. Weil das wir das einen
0: ganz unten, also irgendwo, irgendwo wahrscheinlich bei Anime Exclusive Characters oder so,
1: Wir schicken ihm keinen Link, wir sind böse.
0: Schon gemerkt. Ha hast du so. ihm jetzt einen Link geschickt? Okay.
1: Ja, hat er.
2: Oh ja, das sind. Ja, das das, das sind Texte. Ja. ja <lacht> oh. also. Beim <lacht> <lacht> Butlern habe ich ihn, okay. <lacht> ja, sehen. und jedenfalls äh, Ich weiß nicht, ob du das eine Serious Arc noch kennst, wo diese komische Blonde Möchtein oder Königin, was auch immer da war
1: Kennst du das? Ah, ich kann mich nicht mehr genau erinnern dran. Ich weiß aber auch
2: gerade nicht mehr, wie sie hieß. hieß
0: Kann man so viele Charaktere haben What the fuck?
2: Ja, wenn das Ding 30 macht Jahre man lang mit läuft denen? und eine Comedy-Serie ist wo immer wieder mal irgendwelche reinspringen wenn halt gerade der Plot das braucht der Plot und Dann die sterben sie. Ja, <lacht> Leider, <stirbt>. Gott, <lacht> ist Leider konnte
1: Bände. es nicht. Leider kommt nicht. Da ist nichts mit Tod und Mord und Totschlag.
3: Ah.
0: Wie schade. Ich, ich aber guck, aber halt es hat doch komplett im Titel. <lacht> <lacht> das
2: gibt's auch, ja. Also teilweise ist da auch irgendwie der Rambo und sonst irgendwas
1: unser Protagonist, also. da gibt's alles. Es ist so typisch, wenn irgendwie in Anime und Manga ein Charakter, ein Butler ist, dann ist er automatisch ein Alleskönner. Ja, das, das wird auch sehr drauf rumgeritten. Also ja. das ist auch ein großes Thema des
2: Ganzen, dass er halt ein Butler ist und dadurch alles machen muss. Wie zum Beispiel, er braucht einen Finishing-Move, weil er ein Butler ja. ist. Und genau. Da gibt es ja auch glaub, mehrere Folgen und auch mehrere Chapter im Manga drüber. Dass ja. er den, seinen Finishing-Move sucht.
1: Ja, das ist herrlich.
2: Ja, also es ist halt ein sehr, sehr, meiner Meinung nach ein guter, ähm, ja, Comedy, Slice of Life, Manga oder auch Serie, die halt tatsächlich mal zu Ende ging.
1: Ja, ich meine, das ist irgendwie, wenn so ein Monster von, ach wie heißt nochmal der Autor von La Mhm. Dem seine Werke sind ein bisschen ähnlich, obwohl der ein kleines bisschen harem und edgy und fanservice mäßiger ist als zum Beispiel Hayate, aber ich würde es ungefähr in dieselbe Kategorie stecken. Ich meine, wenn du dem seinen Kram magst, dann magst du das ja auch, behaupte ich mal so. Okay. Kennst du Laufina? Kevin.
0: Ich habe Lafina noch nie gesehen, also ich weiß, was es ist und ich habe mal die, äh, äh, so ein bisschen was von den, äh, wie, wie hieß es hier, von den Visual Novels gesehen, aber sonst nichts.
1: Also seine es zwei großen bekannten Werke sind Lafina und Negima.
0: Achso, ja, okay. Nee, ich hab ich
1: tatsächlich auch noch nie reingeschaut. Das ist dieser Akamatsu, der Ken Akamatsu, der ist, ja, auch so. Comedies, Harem, bisschen Fanservice. Hilf mir mal kurz einer aus. Wie
2: hieß der Anime nochmal, wo wir einen Protagonisten haben, der äh, sich entscheiden muss zwischen den Engeln und den Teufeln und er kriegt halt von Tim. Also hä? Schaffel. genau. Shuffle genau. Shuffle ich habe hab ihn Sinn. nicht
0: mal gesehen und ich weiß es. Ah, mir ist
2: halt gerade der Name entfallen. Aber Schaffel fand ich so Beispiel, das Ende war einfach super.
1: Schaffel <lacht> war...
2: Wir kommen jetzt eigentlich gerade darauf. Weil ich gerade über überlegt habe, wo was für Harem-Animes es gibt, wo das Ende halt nicht so wohl ist, wie du denkst. Also, also nicht die typische Protagonistin nimmt. Sondern mh. eher den Side-Character. Und ist Schaffel meistens das Erste, was mir in den Kopf kommt. Und heute halt nicht, weil ich erst vor... 40 ja. Minuten aufgestanden bin.
1: Ein, eine Sache mit Shuffle ist, das war doch eine Verfilmung von einem Visual Novel, ne? Ja. Von einem Eroge. Und ja. äh, ich habe keine Ahnung von dem Originalwerk und seiner Story. Es kann echt sein, dass es einfach nur an den Entscheidungen des Teams, die den Anime produziert haben, lagen, dass das Ding gut rauskam und ein interessantes Ende hatte. Ja, ich aber weiß ich nicht, wüsste halt keinen
2: anderen Anime oder Manga, wo der Protagonist sich dann nicht einfach typisch für die Offensichtliche entscheidet. Wenn er sich überhaupt entscheidet. Weil meistens wird das ja offengelegt, damit halt die Fans dann sagen können: Nee, er nimmt die und fertig. Ja. Bäm.
1: Kaboom. Ja.
2: Und das, das, deswegen hat mir Staffel so gut gefallen, weil er halt dann einfach diese Protagonistin oder diese, diesen Charakter genommen hat, den du eigentlich nicht als Auswahl sahst und mhm. äh, zwar sehr gern hattest, weil er halt diese große Schwestercharakter gespielt hat, aber du hast einfach nicht damit gerechnet. Und dann kann man es schaffen und es sagt so, hehehe, Bumm. Kaflup. Ja. Und bei Hayate ist halt dasselbe Fall. Ich hätte halt gerne lieber ein anderes Ende gehabt, weil die es deutlich nicht verdient. <lacht> hm. Schrotz gehen raus. Er soll Der, entweder die, die, ja. die Doppel-D-Prinzessin nehmen, Alter, mit dem blonden Haaren. Oder er
1: nimmt sich die Rothaarige, aber nicht die. Scheiße. Der Pavel hat sowieso nicht allzu viel Liebe übrig für den kleinen, kratzbürstigen Loli, der überall die Krallen zeigt, oder? Falsch. Falsch? Falsch. Weil ich, ja, schon ey. öfters bist du so einer von denen, sie ist halt nicht nett und eigentlich sollte er die andere nehmen. Nee, Typen. weil die andere besser ist. <lacht> okay. <Das> ist ganz <lacht> einfach. <lacht> Matze,
2: wenn du, du du kennst mich jetzt nicht so lange wie der Kevin, aber wenn du, mit mein, wenn du wüsstest, was ich für Freundinnen hatte das sind alles Kratzbürsten gewesen. Okay. <lacht> so, eine kleine Exkurs in mein Leben. Gut, machen wir weiter. <lacht> ähm, ja, äh, wir hatten es zwar mal drüber gehabt in den früheren Podcasts, das ist schon ein bisschen länger her, da warst du aber ziemlich frisch noch, Matze. Das ist also so plus minus 20 Podcasts her oder 30. Ja. Ja, so. Also. Um, da hatten wir es drüber gehabt über den Manga Haru Natsu. Weil ich dich gefragt ja. habe, ob du vielleicht wüsstest, ob der fertig wird oder ob der nicht getroppt wurde. Tatsächlich ist er fertig.
1: Aha. 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 Offenes Ende of eigentlich... Doom. Das Ende of Doom. Warte mal. Ich muss mir kurz mal hier ein kleines bisschen was reinziehen, dass ich weiß, wie darum es geht.
2: Äh, das kann ich auch ganz kurz erklären. Es geht halt darum, unser Protagonist verliebt sich in eine so also in ein, eine, ein Mädchen stellt sich raus, sie hat einen Zwilling Haru und Natsu halt, ne die zwei, die gehören halt zusammen sind Zwillinge ah, okay. und er besteh, gesteht seine Liebe der falschen Schwester und äh, gegen Ende des ersten Kapitels haben sich beide in ihn verschossen oh, okay. und jetzt hat, muss er damit leben äh, äh, beziehungsweise er will ja die, die er halt auch wirklich lieb hat und die böse Schwester, nennen wir es mal so die möchte ihn aber trotzdem haben und die ist natürlich ein bisschen verführerischer, die ist ein bisschen dreister. Und dafür ist halt unsere Protagonistin in Anführungsstrichen ein ganz zierliches, unschuldiges oder zumindest unschuldig aussehendes äh, Mädel, das äh, äh, eher so ein. Äh, ne? Ja, ja. Sie ist, halt, sie ist halt eher so. Ja,
1: so eine andere, muss man fast zu sagen. Du, ähm, ich glaube, ich muss zugeben, ich habe den nicht gelesen. Den Der ist auch hast... absolut nicht gut. <lacht>
2: er ist nicht gut, er endet schlecht, aber oh. ich fand halt die Interaktion zwischen den Charakteren sehr interessant und es hat mir halt Spaß gemacht, den zu lesen. Die Idee äh, ist natürlich lustig. Die ist sehr süß, ja. Aber äh, und man hat, es gibt auch ein paar sehr witzige Momente, wo man eigentlich so denkt, oh, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass der Autor sich so Sachen traut. Dann wiederum sind wir in Japan, die trauen sich alles. <lacht> ich muss gerade, also ich, ich muss gerade sagen, ich sehe das,
0: äh, ich finde das Cover was man auf, zumindest was auf meiner Anime-Liste eingetragen ist, finde ich extrem hässlich von den Charakter-Designs oh, her.
2: Ähm, aber
0: dann sehe ich, dass es der gleiche Mangaka ist, wie zum Beispiel Gleipnir, also das Ding, wo du ah, diesen riesen Bären ja. hast, wo dieses Mädel da reinsteigen kann, ja. was unglaublich gut aussieht.
2: Ja, ich glaub, war einfach, also Gleipnir war halt, ist halt, das läuft by the way immer noch weiter, es wird immer noch aktiv von der Fanbase, äh, Translated tatsächlich, Problem halt nur, ich glaube, das ist ein
1: Monthly Release und deswegen kommt da nicht so viel. Kann passieren. Im Endeffekt ist ein monatliches Veröffentlichungsdingsel, ja, und um, wie viel langsamer ist es als ein wöchentliches? Wenn du wöchentlich jeweils 20 äh, Seiten hast, dann hast du in einem Monat kannst du bis zu 80 Seiten rausballern und aber, Monat aber in der Regel machen die 40. halt Ne? Ja, monatlich
2: machen sie meistens 30 bis 40, aber die sind ja qualitativ hochwertiger. Ja, trotzdem, meistens wie du, zumindest. Wie du sagst, ist halb so viel. Pro genau, Moment. und also zum Beispiel, ich kann mich erinnern an äh, Claymore. Mhm. Das ist ja auch vor zwei, drei Jahren zu Ende gegangen. Und die hatten ja, glaube ich, nur so 200 Chapter oder so, oder 300. Und es ging ja, ja
1: trotzdem hatten... irgendwie über 10 Jahre. Ja. Claymore hat halt immer regelmäßig seine 30 Seiten plus gemacht. Auch ja. bei seinem
2: monatlichen Rhythmus. Genau. Also die haben, aber es dauert halt trotzdem lang, weil ja. monatlich ist halt monatlich. Dann gehen halt mal die Jahre ins Lande, bis er endlich damit durch ist. Ja. ja. Aber ich finde es ja interessant, da du es gerade erwähnt hattest. Ich, deswegen bin ich gerade auf <köhnt> äh, habe einfach mal eingegeben auf Google äh, Haru und mhm. dann habe ich halt das Cover gesehen, was hier angezeigt wird. Und rechts steht dann so, you may also like bla bla bla, ne? also was du sonst noch möchtest oder mögen könntest. Und da steht auch ne? Hm. Und da klickst du da drauf und die Mädels auf den Covern sehen einfach identisch aus. <lacht> Bloß die Haarfarbe ein bisschen heller gemacht und ein bisschen mehr äh, gelb rein. Ein bisschen mehr blond. Und auf Aber die
0: weitere Entfernung wirkt es nicht so komisch, wie dieses nah dran... Finde ich. Ich finde, ja, es, also,
2: find, es sieht so komisch aus. Dieses. Grundsätzlich, Haruto Natsu, ist nicht ein, ist kein gutes Werk, nenne ich es mal so. Ja. Es ist nicht wirklich so, dass du sagen kannst, das ist etwas, das es das lohnt, sich zu kaufen, aber es hat seine netten Momente und es hat seine netten Charaktere, die ich persönlich sehr feier. Äh, ich denke aber nicht jeder. Hm. Definitiv nicht jeder. Also, das ist, sind halt teilweise Sachen drin, da,
1: da, da konnte auch ich nicht hinschauen, weil ich das einfach, da hatte ich so Fremdschämen. Also. <lacht> aber hey, wenn es zu Ende ist, dann ist das natürlich schon ein Pluspunkt und es ist nicht so ewig lang, oder? Hat tatsächlich nur vier Volumes, ja. Ja, also mit also, vier
2: Bändern, da kann man leben. Genau. Auf dem Animalist steht fünf. Ne.
0: Also fünf Bänder steht da.
2: Dann hat aber nur vier. Kommt drauf an. Vielleicht My Animalist hat vielleicht äh, anderen. Es kommt ja darauf an, wo es her halt released wird. Ne? Vielleicht wird es da mal ein bisschen kürzer gemacht oder da ein bisschen länger. Oder wie dick das Büchlein ist, was auch immer.
1: Ja, es gibt manchmal unterschiedliche Ausgaben in Japan. Da gibt es immer die, die feine primäre ausgabe Aber ich glaube, das ist in fünf Bändern zusammengefasst. Es ist auch anders, weißt du? Wenn es äh, kapiteltechnisch in den Magazinen rauskommt, dann ist es ja zu Ende aber du weißt nicht automatisch direkt, welche, wie viele Bände es ist, weil auch wenn es im Magazin schon zu Ende ist, kann es sein, dass noch zwei Bände daraus gemacht werden aus den restlichen Dingern anstelle von einer. Ja, plus bei halt anderen, und meistens auch noch ein bisschen so afterstory sachen Ja, ich meine, die meisten Mangas, die ich bei mir im, im, äh, im Schrank stehen hat, da ist das letzte Band fast doppelt so dick wie die davor. Also, manchmal ist es dann wirklich so, dass ihr tun's alles in einem Sammelband am Ende rausstecken, anstelle noch zwei rauszugeben. Ja. Also, das muss man aufpassen. Jupp. Nein, das, das
2: Ding das ist auch zu Ende. Wie gesagt, ich finde es ganz nett. Muss niemand anders nett finden. Hm. Das, oh das mache ich das schon mal aus meiner Liste raus. Also,
1: wenn ich hier so mal durch ein paar Internetseiten mich durchsehe von den Bewertungen der äh, Leser, ist es definitiv überdurchschnittlich aufgenommen worden. Ja. Ähm, Etwas besser als du vielleicht... Weil du es bist.
2: halt eine... Es, 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 es ist halt... Es bleibt nicht auf dem kindlichen Niveau, sagen wir es mal so. Also okay. es geht dann auch mehr, also natürlich es braucht man keinen, keinen, keinen Softcore hier Du erwarten. musst
0: bedenken, das sind, das sind ähm, ähm, Weep-Rezensionen, also. Ja. <lacht> <lacht> nee, okay, also was Kevin
1: also, schert natürlich alle manga -Lese erstmal gleich über den kern <lacht> Tritt also. in den Arsch. <lacht>
2: <lacht> Lass uns nach dem Podcast ihn kündigen. <lacht> ja, jetzt mal Hand aufs Haus, äh, Hand aufs Herz ähm, Aufs Haus es, Ja, aufs Haus auch, wenn du willst <lacht> Wenn du da hochkommst, ist mir lang wie breit Das ähm, gesagt, Es, 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 es ist, nimmt die Beziehung halt recht ernst Zwischen den Zweien Plus Schwester Weil die gehen da auch halt wirklich so tagtägliche Sachen durch, wie was halt ein Pärchen So machen würde, also es ist da Recht realistisch, nenn es mal So mehr oder weniger und es ist auch ganz süß, wie sie miteinander interagieren. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist schlecht von Grund aus, aber es ist halt, ich würde es persönlich, hätte ich von 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 1 bis 5, würde ich ihm vielleicht eine 3 geben. Okay, das ist schon mal. Also so wirklich so ein Durchschnitt, es ist halt nicht wirklich was Großartiges, wo du dich drauf freuen kannst, dass da was rauskommt. Weil es, es hat keinen großartigen Plot. Es geht, wie gesagt, nur darum, du hast einen Protagonisten, du hast zwei Zwillinge, äh, ein Zwilling, zwei Zwillinge?
1: Ähm. ein Zwillingspärchen ein, danke, ein Zwillingspärchen ein Geschwisterpärchen. Ein, Geschwisterpärchen.
2: ein Geschwisterpärchen ein Schwesternpärchen und die wollen halt beide den Protagonisten und das einzige witzige sagen wir mal darunter ist halt wie die äh, in Anführungsstrichen böse Schwester probiert den Protagonisten zu verführen und wie halt die gute Schwester äh, probiert ihn einfach für sich zu behalten, weil das ist ihr Freund, ne, und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es dann immer wieder so kleine Twists in ihren Charakter, weil, wie gesagt, die wirkt auch leicht so Jandere-mäßig, also zum Beispiel, die geht dann auch mal teilweise mit dem Messer auf die los, und so weiter und so fort. Ne? Und da gibt es natürlich auch diese typischen schonen Sachen, wie zum Beispiel, die, wer sieht am besten in Bikini aus? Mhm. Und der Protagonist sitzt halt da und kann sich nicht entscheiden, ne?
1: Weil sie sind eigentlich beide gleich aus. Also, ich krieg gerade so einen kleinen Hass, wenn ich sehe, wie man, man kann das aus Japan natürlich importieren, wenn man Japanisch sprechen kann aus irgendeinem Grunde, ne, wenn du das irgendwie, wenn irgendjemand das geben sollte, der es in seiner Sammlung haben muss, dann ist der ist gefickt, die Arme, dumme Sau. Weil irgendwie scheint es so, als würde es hier nur irgendwelche Scalper, also so richtig so Preishochtreiber verkaufen. Wer will 160 Euro für fünf Manga-Bände ausgeben? Es ist blöd. Ich zahle nee. 10 Euro pro Band beim Direktimportieren von neuen Mangas. Ja, Ja. was für ein blöder Unsinn. Lasst euch nicht verarschen. Genau, fragt Batze. Genau.
2: Und lernt Japanisch.
1: Und lernt Japanisch.
2: <lacht> äh, ja. Gut, da haben wir Haru Tsunatsu auch durch. Yep. Ähm, ich könnte jetzt, damit wir einfach mal alle alten, mal, also alle alten Mangas mal durchhaben, und wir dann zu den Animes vorgehen können. Äh, ich habe auch noch Trash nochmal durchgelesen. Äh, das hatten wir schon mal ge drüber gehabt. Mats, ich glaube, da warst du nicht dabei.
0: Das äh, ist aber wahrscheinlich, das ist noch nicht so lange her. Das, das ist ich noch zumindest.
2: ja, es geht. Es gab sogar schon über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal drüber geredet habe.
0: Könnte das sein, dass wir darüber geredet haben in dem Podcast, wo wir tatsächlich nur zu zweit gemacht haben, Pavel? Ja,
1: Ui, da waren wir glaube. nur zu zweit, ja. Ui, sind das Mädels mit Knarren und Messern? Äh, es ist ein... Ach ein,
2: stimmt, das war ein, dieses komische Ding. Das war das böse Ding, ja. Also, <lacht> ich mag Mädels mit Knarren und Mettern. Da, 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 da ist halt, äh, weiß nicht. Es gibt Leute, die stehen auf Waffenporn. Siehe Jormund Gant oder sowas, ne? Ja. Das ist ja, oder, wow. oder Helsing, das ist ja Waffenporn hoch 10. Ein bisschen, ja. Ja. Und bei Trash hast du so ein Mittelding zwischen süßen Mädchen, äh, sehr, sehr sauber gezeichneten,
1: abgetrennten Gliedmaßen oh. und Waffenporn. Äh, also ich bin nicht so ganz mit diesem süßen Mädel, die blättermäßig in Stücke gekackt werden ja. müssen. Da bin ich nicht so ganz happy Also drum. es gibt
2: zum Beispiel eine Szene, die ist sehr, sehr nett. Äh, da wird einem unschuldigen Mädchen, das äh, eigentlich nichts gemacht hat, aber sie einfach im falschen Gewerbe gearbeitet hat, wird einfach genommen, auf den Tisch gebunden, Magen wird aufgeschnitten und dann ein bisschen Sacke drüber. Mal schauen, wie sie zappelt.
1: Äh, ja, das ist eigentlich normalerweise nicht mein Fall. Meins auch Body Horror. Das ist ja, nee, halt... nee, das ist was anderes als Body Horror. Das ist das, was man dann im Englischen als Torture Porn bezeichnet. Ja,
2: genau. Ja. Also mein Ding ist es eigentlich auch nicht, aber ich finde es genial, wie der Autor das alles zeichnet. Also die Gesichter, amazing. Die, 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 die Kampfszenen an sich sehen super aus wie er halt sich selbst treu bleibt mit diesen Sachen. Das finde ich einfach nur, was zum Fick. Dass da noch <lacht> keiner zu dir eingebrochen ist und dir den Kopf eingeschlagen hat, das verstehe ich nicht.
1: Was? Also es, es ist richtig schwer mit dem, äh, mit dieser Über mit dieser schweren Brutalität. Ja. Äh, ich persönlich finde es einfach immer nur sehr schwach, wenn man merkt, dass es etwas gezwungen ist, ne? Also was es mich
2: erinnert, ist eher Another und wie leicht Menschen sterben können.
1: Das Durch könnte Regenschirme
2: sein. Ja, zum Beispiel, ich, ich, du glaubst nicht, in was für eine Panik ich verfallen bin, als ich nicht wusste, was danach ist und dachte, so, ja, ich fange mal an. Oh, die ersten zwei Folgen sind richtig süß und komisch, aber hey, und der dritte Folge, spielst sie sich mit dem scheiß Regenschirm auf? Also, es tut mir leid. Also, ich war da geschockt. Und bei Trash okay. muss man einfach sagen, es ist halt in your face von Anfang an. Also okay. es gibt dir sofort den Wa also Weapon Porn schlussendlich unsere Protagonistinnen die werden quasi nach ihren Waffen genannt im Gewerbe Aha. also die, die die es gibt ich habe vergessen wie der normale Name ist aber die eine wird halt Bullet genannt sie hat spezielle also sie ist halt die Pistolenolle ne mhm. sie hat auch spezielle Munition die halt eigentlich so im Körper explodiert und weiß nicht was eine typische AP Munition halt ne uh, plus hat sie natürlich dann Twistchen und die andere hat halt schlussendlich zwei Tomahawks äh, ja läuft ja, und damit rennen sie halt durch die Gegend und machen ihren Job, ne? Und es wird auch eiskalt so gemacht. Ihr Boss ist eine genauso alte, wie also sie sind, ist genauso alt wie unsere Protagonisten, ist einfach ein Mafia-Boss, aber ist halt genauso alt wie die Protagonistinnen und gehen auch zur selben Schule. Ähm, und ja, die gibt ihnen quasi die Aufträge schlussendlich. Mhm beschützen halt quasi ihr öffentliches ne, äh, Leben. Damit sie halt auch zur Schule gehen können, damit sie halt auch normal über die Straße laufen können, ohne irgendwie von allem Möglichen Angriffen zu werden oder Polizei oder sonst irgendwas. Okay, das also
1: ist ja von vornherein nicht glaubwürdig und abgedreht. Und ich glaube, genau. in dem Bereich, glaube ich, da könnte diese übertrieben über Gewaltdarstellung, vielleicht würde sie mich nicht so sehr stören, wenn von vornherein das ganze Ding... Ja, ein bisschen ähnlich wirklich. Das es, heißt das, nicht also, umsonst Trash. Ja, so das. Ich glaube, es heißt Trash Dot. Ne? Oder ja, so, mit dem Punkt hinten.
2: Also, sonst findest du es auch im Internet nicht so wirklich. Wenn du einfach nur Trash-Manga <lacht> ja, eingibst so zum ein Beispiel, bisschen. ist es ein bisschen problematisch. <lacht> 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 ja, aber grundsätzlich, persönlich, finde ich ihn sehr interessant. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Gore-Fan, also gar nicht. Ich bin auch so einer, wenn du zum Beispiel mich in einem Horrorfilm setzt und mir Kopfkissen die Arme gibst, dann gibt Kopfkissen gibt es danach nicht mehr. Oder hast zwei davon <lacht> oder vier kommt drauf an. <lacht> so ein Mensch bin ich. Ähm, deswegen habe ich auch Another ziemlich 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 äh, mitgenommen. Aber ich ich bin Das always, lustig ist lustig. Viele,
0: viele sehen Another immer als Comedy wegen, ihren, wegen den Todessequenzen, Natürlich, weil die so aber sind.
2: ja selbstverständlich. Aber <lacht> zum Beispiel wie gesagt diese erste Szene, wo der erste Tod dann kommt, ich habe damit absolut nicht gerechnet. Du musst dir ja vorstellen, hier hast du ein unschuldiges Pavel.
3: Plötzlich ein unschuldiges sowas Pavel, vor. ist das
2: möglich? Ich, ich bin sehr unschuldig, ja. <lacht> also weil, was sowas angeht, also ich kann, wenn ich mich noch so erinnere, wie ich Ring geschaut habe oder, oder sonst irgendwas. Nicht Ring, Ring war scheiße. Äh, wie ist das andere Film?
1: Oh, es gibt viele Horrorfilme.
2: Nee, diese typischen, diese zwei, die immer, es wird immer Ring genommen und noch irgendwas. Du on? Genau. The Grudge? The Grudge, dankeschön. Wenn ich, wenn ich an diese scheiß Filme denke und wie ich da gesessen bin, und dachte so, oh, ist das widerlich! Ah.
3: Ah, Gott.
2: Ja, jedenfalls, Trash Dot. Ähm, ist ganz nett. Muss sich nicht jeder anschauen. Ähm, Habe ich auch mal wieder aktuell gelesen. Ist ganz, wie gesagt, ganz nett und ähm, ich hoffe persönlich, dass das Ding auch weitergeht, so. aber bisher wirkt das nicht so. Ich glaube, alle Translation Groups haben da keine Lust mehr. Und vor allem die Redraw wahrscheinlich nicht mehr. Weil, wie lange sie da auf diese Sachen dann starren müssen, ist ab. <lacht>
1: <Nicht> nett.
2: <lacht> Ansonsten ganz nett. Also, wenn man nichts Besseres zu tun hat
1: mit seinem Leben, kann man sich da bestimmt mal durchlesen. Ah, es gibt genug Dinger, die das richtig... Ja, die übertriebene Gewaltdarstellung und die erwachsene Unterhaltung so richtig ausschlachten, aber ich glaube, da muss man selber ausprobieren und merken, welche von dem seinen Geschmack treffen. Also, es gibt ja Leute, die tun unglaublich schreckliche Szenen zeigen, aber dann schneiden sie halt weg oder zeigen es nicht so ja. direkt drauf mit der Kamera oder mit oh, dem ich hasse so sowas. Wieso? Ja. Das ist ein, das ist eine legitime und auch richtig gescheite Art und Weise, sowas darzustellen. Nein, weil deine nicht. Wenn, 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 jemand, das
0: wenn jemand das machen will, dann soll es mir auch
2: zeigen. Der Punkt Nein, ist halt, ich persönlich brauche das nicht in meinem Leben. Ich brauche keine Gedärme. Also ich brauche es ja aber ich brauche sie nicht vor meinen Augen. <lacht>
1: Kevin, wenn das einer <lacht> richtig gut macht, dann respektiert er die Fantasie des Zuschauers, weil die ist definitiv immer stärker. Was denkst du, warum das Monster im gescheiten Horrorfilm nicht gezeigt wird, weil die Fantasie des Zuschauers ihn viel mehr die, die in die Hose pinkeln lässt, als, als wenn du es ihm zeigen würdest? Stopp. <lacht> Stopp, ein Moment. Also,
2: das ist jedem sein Eigen, ja, also das ist genau dieses Typische, ne? Was mag man mehr? Die persönliche Präferenz, ne? So, gut. Aber gut, dass wir das geklärt haben, wie gesagt, Trash, ich würde mich freuen, wenn das irgendwie weitergeht. Momentan wirkt es aber eher nicht so. Und ich denke auch persönlich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt tatsächlich. Aber ich glaube nicht. Ja, Trash German Release. Das schreib ich, nicht warum so. schreibe ich, <lacht> schreib ich das auf fucking Englisch? Ähm,
0: Pavel hat aber die Diskussion gerade eigentlich an einem interessanten Punkt unterbrochen, weil ich tatsächlich finde, das mit den Monstern ist schon wieder was komplett anderes. Ich finde nee. es nämlich auch interessanter, wenn man das Monster wegschneidet. Aber wenn man Brutalität wegschneidet, dann finde ich das einfach nur nervig.
1: Es ist mit allen Sachen, alle Sachen, die du wegschneiden kannst, wenn du so richtig gut außerhalb des Bildschirms zeigst, wenn du es von der Technik gescheit machst und wenn du es auch nicht zu viel einsetzt, also nicht die, An die ganze Zeit immer nur wegschauen, dann ist das feinste Würze. Nee.
2: Ja, äh, sieht aber nicht so aus, ob der in Deutschland rauskommt. Zumindest finde ich es ja unter trash.manga-deutscher-release. Egal. Gut, äh, jetzt, Matze, wie spricht man meinen Namen aus? Pavel? Nein, ich meine hier im TeamSpeak.
1: PWL? Ach, bonn
2: Ja, das ist der nächste Titel, der nächste Manga, den ich gelesen habe. Der ist tatsächlich was Neues. Ah, den habe ich, und der ist fertig, das ist sehr schön. Aha. Den habe ich vorher noch nie angesprochen und der ist ziemlich süß. Es ist eine Romance durch und durch, schlussendlich. Ähm, logischerweise, gut, Romance mit äh, Comedy ein bisschen. Ne? Ein bisschen Slice of Life, aber hauptsächlich Romance. Wir haben unsere zwei Ne, fangen wir so an. Äh, wir haben eine Protagonistin, der von seinem Bruder dauernd jeden fast jeden Tag ein Paket zugesendet bekommt. Oh, mit lieber Stuff. Bruder. Also irgendwie random Zeugs. Es gibt Es gibt Tage, da schickt er dem Wein, Alkohol, irgendwelche Dekorationen für irgendwelche Festivals und so weiter und so fort. Und der Bruder, weil er nicht weiß, was er mitmachen soll, stellt es halt in sein Zimmer. Und hat einen Haufen Scheißboxen in seinem Flur stehen mit Sachen, die er noch nicht aufgemacht hat. Die Geschichte fängt damit an, dass unsere Protagonistin, weil sie es nicht schafft, weil durch die Treppe zu steigen, hält sie halt am dritten Stock an und fragt einen jungen Mann, unseren Protagonisten, ob sie kurz bei ihm aufs Klo gehen kann. Aha, okay. Weil sie war saufen, sie ist voll wie ein Loch, ne? Guck mal, das ist eine ganz realistische Art und Weise, wie zwei Leute sich über den Weg laufen können. <lacht> das ist nicht so gezwungen, das ist schon mal gut. Und sie geht aber halt ihm aufs Klo und dann will sie sich aber halt logischerweise dafür bedanken, bla, bla tritt halt in sein Wohnzimmer und sieht, hier ist alles durcheinander. Da hängt nämlich ein Neujahrszeug rum, da irgendwelche, äh, äh, was auch immer rum. Ich weiß gerade gar nicht, weil ich kann mir das Bild gerade nicht vorstellen. Alles Mögliche hängt da und steht da rum an von jeglichen, jeglichen Teil der Welt. Okay. und fragt natürlich was zur Hölle ist hier los und er antwortet ganz simpel ja mein Bruder schickt mir halt das Zeug her und sie sagt so ja gut sie wohnt oben im fünften Stock äh, fragt und, 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 und sie wird halt gerne mal ab und zu vorbeikommen weil sie gerne wissen würde was da so alles was sein Bruder ihr alles schickt ne? aha und so lernen sie sich quasi kennen
1: also warte mal das ist im Endeffekt Unboxing der Manga ja geil <lacht> <lacht> ist ja geil <lacht> <lacht> Wobei,
2: da bleibt halt nicht der Fokus drauf. Es ist halt quasi, das ist halt die Prämisse, wie sie sich kennenlernen und warum sie halt immer wieder zu ihm kommt. Und wie gesagt, dann geht es halt in Richtung Romance. Ähm, denn man kriegt ab dann auch heraus, mhm. dass ihren Freund, ihren Alter sie halt verlassen hat nach fünf Jahren Beziehung, weil sie gefragt hat, ob, ob sie heiraten möchten. Mhm. ja. Große Depression. So, ja. Und unser Protagonist sieht dann, oh okay, das ist jetzt ein Mädel, das 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 gefällt ihm rein optisch auch ne und als Charakter wirkt sie sehr interessant, sehr witzig, findet sie sehr charmant und alles mögliche und äh, entwickelt logischerweise ein Interesse zu ihr und freut sich auch jedes Mal, wenn sie zu ihm kommt, weil ne ja, es hat ein hübsches Mädel, das will er haben, also gut, wenn sie da ist. Und von da aus geht quasi die Geschichte weiter. Sie lernen sich immer mehr kennen. Äh, Früher oder später sind sie auch zusammen. Und dann geht es halt in Richtung, hey wollen sie einen Schritt machen mit dem Heiraten. Und das Ganze wird in, glaube ich, drei oder vier Bänden. Ich glaube, es waren 24
1: Chapter, so drei, vier Bänden. wird 36
0: Chapter. Ah, hier.
2: okay, 36. Ja, da bin ich falsch. Sorry.
1: Drei Bänderchen, ne? Hm? Es hört sich sehr gemütlich an, muss ich ja, echt sagen. Ja, es ist
2: auch super gemütlich, es ist auch super... Also sehr, sehr knuffig gezeichnet. Ich lese gerade drei Volumes, 36 Chapter, ja. Ist wie gesagt auch fertig. Also wenn man halt, das ist halt so ein Ding, das kann man sich halt abends mal durchlesen, wenn man was zum Entspannen braucht, weil es ist sehr, sehr süß. Es gibt kaum großartig Drama. Man hat eigentlich nur dieses sehr, sehr glückliche Pärchen, was sich, äh
0: Ah, Das jetzt wird doch unrealistisch.
2: Ja. <lacht> also da, das ist auch ein Thema im Manga. Das ist sehr unrealistisch, wie lieb sie sich haben. <lacht>
1: Also Gott, das seid ihr Zyniker von der Welt verlassen <lacht> und enttäuscht.
2: Nee, also ich finde persönlich ist sehr, sehr sweet das Ding. Es hat halt nichts Over-the-Top-mäßiges. Es ist nicht sehr lang, es ist nicht sehr kurz, es hat keine großartige Story bis auf, okay, sie kommen dann zusammen, okay, gehen sie jetzt, wollen sie dann heiraten oder nicht oder was auch immer passiert da, ne? Und, ähm, <lacht> eben diese, 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 dieser Weg, ist halt sehr, sein. sehr süß. Der wird sehr leicht sein für den. <lacht> <Kind>. Es <lacht> ist sehr, sehr süß, wie die zwei sich halt so kennenlernen, wie das auch denn zwischen den beiden ihr erstes Zusammensein, ihre erste Nacht ist. Ne? Da geht es auch teilweise darum ähm, und so weiter und so fort. Also das Ding ist sehr, sehr süß. Ich möchte da nichts vorneweg weggreifen. Es ist ja. sehr nett. Also falls ihr habt mal Zeit habt, guckt euch das mal an.
1: So, da also, werde ich mich wahrscheinlich mal dran setzen. Ich habe gerade ein paar Seiten durchgeblättert und es erinnert mich irgendwie in seiner schlichten Machart an die Klassiker der romantischen Slice of Life Sachen aus den 90ern und 80ern. Da gibt es ja auch ein paar Mangas, die ich ganz, ganz sehr lieb habe. Ja, das Ding ist auch schon ein bisschen älter. Das lief ja von 2008 zu 2012.
2: Ist also ein, ne, äh, äh Monthly Release gewesen. Ja, also Monat es hat Geschiss. so 30 plus äh, Seiten. Also ja, also da hat man schon ein bisschen was zu lesen, aber ich persönlich hab, war da durch ungefähr.
1: Ja. Ich meine, ich mag's, es mal realistisch ist. Ja, also das Problem es ist, ist sehr süß, ja. so viele realistische Sachen findest du bei Mangas nicht so, so einfach. Mhm. Und wenn, dann sind sie wahrscheinlich meistens ein bisschen ernster. Also ja. realistisch für Erwachsene, aber locker, das ist nicht immer so, das ist nicht so in Massen vorhanden, also bin ich ganz glücklich. Ja, ich habe aber keine Ahnung, was der Titel bedeutet. Ich, ich auch nicht. Deswegen habe ich gehofft, du hast das sowas. Warte, lass mal gucken, wie es im Japanischen geschrieben wird. Also, könnte ich Japanisch lesen, könnte ich dir das sagen? Ich ich habe aber meine Webseiten, die mich darüber informieren. Haha. Matsu hat seine Quellen. Ja. <lacht>
3: äh.
1: Da, ja. Fuck. Ich hab, die wisse da nichts. Warum wisse die das nicht? ein erfundenes Wort. Das kann sein, weil die Japaner machen das auch gerne. Ja. Ah, ja, irgendetwas mit äh, Tempel der Herzen oder so irgendwas. Das ist ein so zusammen zusammengesetztes, erfundenes Wort. Ja.
0: Schön. Gut.
2: Ja, das war doch süß, oder? Ja. ja. Jetzt kommen wir zu was, das für mich persönlich sogar schon fast schon diese äh, Twin Exorcist-Vibes hat, weil der Manga bisher sehr gut wirkt, aber ich kann mir vorstellen, wenn daraus jemals eine Animation kommt, ist ist wieder Schrott. Okay. Und zwar über Taro. Manga. Sorry. Hast du Taro. Hast mal gepostet.
3: Ach, man
0: weiß hab's nicht, was ich soll oder nicht. In
2: die Description Ey krass. <lacht> also. So,
0: also das Karo äh, sieht schon mal gut aus. Ja,
2: äh, Und? ich hab's unten neu gepostet, Patze. Ja, yeah, ich hab's gesehen. Ich sagte nur bunt. Achso, ja, ja. Ich hab verstanden. Und? Ich mag, okay. ich mag die Farben. So, <lacht> äh, erklär mal ganz kurz den Plot erklären. Wir haben eine Prinzessin. In, 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 wo spielt das denn so circa? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man es am besten erklären? Da fangen wir so. Wir haben hier eine Priesterin, Prinzessin, die halt jetzt momentan 15 ist und mit ihrem 16. Lebensjahr wurde sie ver Also schon früher wurde sie logischerweise verflucht, aber mit ihrem 16. Lebensjahr soll sie angeblich dann den Teufel gebären. Oh, ja. Und deswegen sucht sie hm. und da, dabei stirbt sie halt. Weil ungünstig. Ist halt, ja, sehr ja ungünstig. So. Und jetzt sucht sie halt quasi, nachdem der Tempel angegriffen wurde und ihre Mutter getötet wurde und alles mögliche andere passiert ist, sucht sie mit ihrem Onkel quasi nach einem äh, Weg, sie unsterblich zu machen. Uh, da war sie ganz, da erzählten sie, erzählen sie so, sie waren überall und überall war das irgendwie nur so Gemurkse und es gab's das gar nicht. Oder es war irgendwann ein ganz anderer Fluch oder ein ganz anderer Geist oder sonst irgendwas. Und dann trifft sie auf unseren Protagonisten, den Urataru. Den Namen, also, ne? Der gibt ja. den Manganamen. So. Und der ist halt ein Zombie. Wie er im Buch <lacht> steht. Also, jawohl. Da also über überentspannt, nenne ich es mal. <lacht> ja. Und äh, eigentlich nicht zerstörbar. Also, gut, das ist ja nicht so wie es im Buche steht, aber im, im, im Manga halt steht. Unzerstörbarer, böser, äh, nur für sich selbst interessierender äh, Zombie ist er, schlussendlich. Und die treffen sich und unsere Protagonistin, die Chiu heißt sie, sie fragt natürlich, könntest du mir helfen, das und jenes? Er sagt natürlich nein. Weil warum sollte er jemandem helfen? Er ist halt ein Zombie. Er hat es sich nicht rausgesucht. Ist halt so. Er ist es. Er weiß nicht, wie er es ihr beibringen soll. Fertig. Pech gehabt. Und dann überredet sie ihn aber so: Hey, wenn du mir hilfst, äh, unsterblich zu werden, dann bringe ich dich um. Weil er lebt schon mehrere hunderte Jahre. Der hat es eigentlich schon leid, auf der, auf der Welt zu sein. Ne? Er möchte eigentlich nur noch sterben, weil alle seine Freunde, alle, alles, was er immer hatte und jedes Mal wieder aufgebaut hat, nach spätestens 100 Jahren ist wieder vorbei. Ja. Und das ist halt irgendwie Leid nach 800 Jahren. Und das ist so
1: Da kann ich ihm vorher verziehen. Ja, und das ist quasi dann unsere
2: unser, 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 ja unsere Basics. Also quasi da fängt die Story an. Die zwei ziehen dann quasi los und äh, wollen halt quasi gucken, dass unsere Chio äh, irgendwie halt unsterblich wird.
0: So. Also ich gucke mir gerade die ganze Zeit, während du erzählt hast, gucke ich mir Bilder davon an. Das Ding ist ja unglaublich gut
1: gezeichnet. Es ist schäge. Das
2: Schlimme ist halt jetzt, ne? Also ich ich, da, ich greife damit definitiv was vor. Mach mal. Also ich will eigentlich nicht, weil das so gut ist, aber ich denke mal, ich werde jetzt eh nicht lesen, weil der volle Säcke seid und eh nicht zuhört, was ich sage. Weißt du? So, <lacht> so ähm, Es gibt logischerweise einen dicken Twist. Ziemlich weit am An, also momentan ist es ziemlich weit am Ende, weil der Mangel ja noch nicht so weit ist, aber ich schätze mal, das ist so der Mittelpunkt, also der, 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 der. Ne, so die Mitte der Storys, schätze ich mal.
3: Jetzt hau raus. Und,
2: ne, ich werde sicherlich nicht sagen, was da passiert. Aber, ja, aber was du sagen willst. Es ist fucking amazing!
1: Oh, <lacht> <Scheiße>. <lacht> Wo ist das Problem? Es ist so aufgezogen, als wäre was also, ganz Schlimmes kommen. Nee, es ist, es ist Ja, also.
3: <lacht>
0: Spoiler! Mich. Viele Seiten. Es ist ganz schlimm, dass man noch nicht so fertig ist, oder was?
2: Also, also, wie gesagt, ich schätze mal, persönlich, ist es momentan so in der Mitte. Äh, möglichen Story. Weil das Ding hat ja angeblich, äh, Published 2016. Okay. Das 2016 angefangen hat, aber dafür schon recht viel Bänder, äh, Chapter. Tatsächlich. Es ist
1: ein wirklicher. <lacht> ja, es ist
2: ein wirklicher Release. Und bisher wirkt es halt super. Es ist Hammer. Die, also, wie du es dann sagst, es sieht super aus. Die Charaktere sind alle nett. Aber was halt mit denen passiert, ist nicht so nett. Okay.
0: <lacht> es gibt sehr viele blutrünstige Seiten, ich sehe das schon.
2: Ja, und... <lacht> Wie gesagt, es wirkt halt super, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, sich vielleicht noch vielleicht verändern könnte. Ich bin, mir auch, ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auch kein Anime-Release dazu kommen könnte. Gerade weil eben Thema ist halt Tod und Verderben und halt sehr viel Blut überall ist. Also es würde halt zu keiner befriedigenden Serie kommen, schätze ich mal persönlich. Da wiederum gibt es auch ein Anime zu Terraform, was daher... Halt <lacht> <lacht> ja, <Everyone. could> <lacht> also ich muss noch dazu sagen, ich äh,
0: so ich finde viele äh, Seiten erinnern mich so ein bisschen vom arztteil her an Rompa, vor allem wie der Protagonist gezeichnet ist, oder die Protagonistin, oder whatever.
2: Die Gio, das Mädchen?
0: Ja, das mit, mit den die Kringelaugen.
2: Kringel Sie ist kauer, yes, fuck, es ist unfassbar. Äh, Achso, also, 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 der, der Typ mit den Kringelaugen. Hm. Das ist der das,
0: Kreise im Das sieht
2: sehr nach Dangan Rompa aus. Ja. Also, es ist super. Es ist wirklich super. Ich könnte mir halt vorstellen, als Manga wird er groß. Als Anime, ja, glaub nicht, da müssten sie zu viel. Zu viel. Ähm, wird sich halt nicht lohnen. Weil es ist kein, keine Kinderserie. Also das sind viele Anime nicht. nicht. Ja, aber da würde es halt kein Potenzial haben, wie zum Beispiel ein, 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 ein. Ähm, Naruto ist auch
0: keine hero Academia.
2: Es hat halt nicht das Potenzial, auch so keine zu verkaufen, er. Ne? Ja, es hat halt nicht dieses große Publikum, denke ich mal.
3: Ich
0: finde es noch find's so lustig. Ich bin gerade mal auf der Website von dem Mangaka und die, die ist einfach, nein, und dann, sleep, ganz langgezogenes ist eh, <lacht> sleep. <lacht> und dann aber <lacht> schön, dieses
2: langgezogenes Lieb. Finde ich lustig. ja Gut. Ähm, das war's zu meinen Mangas. Also ich kann den halt wirklich mal, also ich denke, der wird groß. Boah, Sie kommen wir jetzt endlich hin, zum Mann. interessanten Part. <lacht> ja, Als also Magen. ich denke sicher, der wird groß. Ob da jemals eine Anime Fassung kommt, bin ich mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich glaube, die wird nicht gut
1: sein. Wir sind halt im Moment in dem Zeitalter, in dem Richtig heftig erwachsene Animes ein bisschen weniger da sind, aber es ist ja nicht so, dass sie verschwunden sind. Wir kriegen ja blätter und, und Horror und Metzel-Animes. ne? Aber ich, auch wenn Fernsehen. überhaupt, würde ich schätzen, da
2: kommt dann, wenn überhaupt ein Zwölffolgiger und der wird niemanden zufriedenstellen. Hm. Weil die Story einfach erst jetzt so ab, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Chapters es gibt, ich glaube, das waren 30 oder
1: so. Oder,
2: oder 40. Oh, und da hat es da erst, also es war immer wieder sehr, sehr gut. Aber da, wo es jetzt ist, der, der, der Status Quo ist einfach so
1: hoch. Das ist... das. Also du, weißt es ist komisch, aber bei sowas wünsche ich mir gar nicht, dass er großen, flächendeckenden Erfolg hat. Sondern, dass er erfolgreich hat, genug ist und dann zu Ende geht und dann, dass er danach eine anime addation bekommt. Weißt du? Das wäre natürlich gut, aber das ist wahrscheinlich noch
2: unwahrscheinlicher, weil, wie gesagt, ja, er hat leider. jetzt momentan 40 Nee, dazu glaube ich 100. Das kostet ich mir nicht
1: lügen. <lacht> jetzt muss man das checken. Jetzt, jetzt muss ich
2: erstmal checken, ja. Wie viel hatten da jetzt eigentlich
1: dup, dup. Also, die eine Webseite sagt irgendwas von 32 Kapiteln. Ah, ja, ja,
2: Tatsache, 32. Ja, ich sehe es auch gerade. Habe ich verwechselt, also, knapp 100. Dran. Nee, nee. Ich habe es so verwechselt <lacht> mit ähm, was das war denn das jetzt? Hat. Ah, Tales of Demons and Gods. Hm? Hoppala.
3: Was, dasselbe? Ihuha.
2: <lacht> okay. Also ich persönlich würde es feiern, wenn da mehr kommt, wenn da auch ein Anime kommen würde, aber ich wahrscheinlich werde da nicht zufriedenstellen. Das Lass hast du mal. jetzt
0: ungefähr ja. siebenmal sieben Mal gesagt, also.
2: Ja, dann habe ich den Punkt rübergebracht, ist so gut, oder? Naja. Gut, dann sehen wir weiter, jetzt habe ich meine Mangas durch, kann ich löschen. <lacht>
0: <lacht> 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 Eine mal gelöscht, auch aus Pavels Kopf. Ja, auch ja, habe äh, ich ist, Platz jetzt, jetzt
2: kann ich halt weiter Animes äh, zu mir nehmen, ne? Ja. So, da können wir direkt ähm, weiter mit bösen Zeug reden. Da haben Kevin und ich was zusammen geschaut. Nennt mm. sich Saga of Tanya, the
1: Evil. Ja, beziehungsweise oh. Jojo
0: Senki. Ja. Jojo Senki. Jojo
1: jo, jo. Jojo hat nichts zu tun. Ja, also, 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 Matze hat das ja auch
2: gesehen. <lacht> und damit nicht nur ich rede, vielleicht willst du mal den Plot erklären. Oder Kevin, willst du den Plot erklären?
0: Der Plot ist ja eigentlich relativ einfach. Es gibt so einen ja. Typen, der äh, ist relativ ernster Geschäftsmann, oder sagen wir sehr, sehr ernster Geschäftsmann. Der wird <lacht> umgebracht von einem Mitarbeiter, den er gefeuert hat. Und, Weil er ein Arschloch ist. Äh, ja, und gesagt, ist ein Arschloch. Findest so, find du gleich. Nicht wie der Kerl, der ihn dann, gefeuert hat. Er wird dann auf jeden Fall in eine alternative Welt geworfen von Gott, beziehungsweise also ein Wesen, was zumindest von sich behauptet, Gott zu sein. Und, also ich persönlich
2: ähm, denke, wenn er dich in alternative Universum schmeißt, kann er ruhig <lacht> sich als Gott behaupten. <lacht> <Ist okay. lacht> ja, ich glaube
0: auch. Auf jeden Fall von Gott in eine andere Welt geschmissen, die sich gerade so in einem alternativen Ersten Weltkrieg befindet. Und äh, da wird er halt als Mädel jetzt äh, neu geboren und geht dann der Sache an, in, in der Armee nach und nach aufzusteigen. Und das trotzdem noch in jungen Jahren fängt, glaube ich, mit neun oder zehn an, der Armee beizutreten.
2: Mit, mit, ja, ich glaube, mit neun oder so fängt sie an und dann gegen äh, Relevanz der Story ist sie dann zehn und dann gibt es auch da
1: nochmal diesen Punkt,
2: oh, ich habe heute Geburtstag, lass uns mal kurz die, die und die ausrotten, auf geht's. Ja.
1: Also, das hat mich am Anfang in Pfützelchen gestört. Ich meine, dass man, dass der Kerl sein Bewusstsein und seine Erinnerungen und alles, Erfahrungen behält aus seinem Erwachsenenleben. Äh, hat's mich das das hat mich gestört. Mich, ja, nicht. Nee, das Mir, mich hat gestört, dass das überhaupt nicht irgendwie groß angesprochen ist und es einfach nur eine gute Ausrede ist, dass sie halt jetzt als neunjähriges Mädel schon so erwachsen ist und so blutrünstig und äh, ja, Psycho. Das ist cool, aber äh, ich hätte gern ein aber paar mehr Szenen gehabt, wo er sich als junges Mädel einfach stinkend langweilt, weil er nicht, nicht so ja. erwachsen <lacht> verleben darf. Das hätte ich gern gehabt. Also, ja, gut, das wurde dann wiederum so muss ja die Sprache erstmal lernen, ne? Ja. Weil ich denke mal nicht, dass es das typische.
2: Die haben ja auch eine neue Schriftart gehabt und sowas. Mhm. Also denke mal, da gab es dann schon diesen typischen Lernprozess
1: von Kind zu Erwachs. Also zu, zu
2: Kind.
0: Aber das wäre mhm. interessant gewesen zu sehen. Das ja, das ich, das also, ich fand das nicht.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass sie das alles so ein bisschen übersprungen haben. Das wäre vielleicht ganz lustig gewesen. Vielleicht ist es ja an der Originalvorlage so gemacht. Das ist ja eine Buchvorlage, ne? Mhm. Das ist richtig. Ein Light Novel. Also ich persönlich war
2: damit sowas von zufrieden. <lacht> Mit der ganzen Serie. Ich habe den Charakter geliebt.
0: <lacht> ja,
2: also ich kann es schon verstehen.
0: Äh, das, das Ding ist wirklich so die Zelebrierung des Sadismus. <lacht> kann man glaube ich ganz eindeutig sagen. Aber ich habe, also im Mittelteil ist es mir dann echt schwer gefallen, weiter zu gucken, weil ich es so langweilig nur noch fand. Es hat sich Wieso? alles im Kreis gedreht und das war. Also das ich habe nice. schon. Am, Anf am Anfang der Serie habe ich es halt schon befürchtet, dass dieses Problem aufkommen würde, was ich auch finde, was House of Cards hat. Dass äh, quasi immer wieder das Gleiche passiert. Der Protagonist stellt irgendeine Scheiße an, rettet die Situation ja. und bringt dabei irgendwie um. Ja, also sie <lacht> stellt ja keine Scheiße an. Ja, ja. ja aber ich meine, ich meine, nee, also. Also ich, generell, du hast einen Protagonisten, der halt immer in der oberen Position ist und es halt immer schafft, mit Böshaftigkeit irgendeine Situation zu lösen. Und die Guten ja, gehen dabei das, irgendwie immer drauf.
1: Das ist ja nicht das Schlimme, aber die, ich finde, dieser hat es schon geschafft, es spannend zu machen. Besonders, weil jederzeit einfach ein Deus Ex Machina, also ein echter scheiß Gott aus dem Himmel, ihr ins Handwerk pfuschen kann. Ja, aber das, das ist eigentlich das Interessanteste, so Nerven. weißt du? Sie kann noch so gut sein oder so genial sein. Sie ist war trotzdem wahrscheinlich immer der, der Dumme am Ende. Und muss mhm. sich aus der Scheiße rausgraben. Äh, und ja, also, ich meine, die zwölf Episoden sind definitiv zu kurz. Na? Ja, ja, also ich finde. Also halt mir hat es absolut gereicht.
2: Also ich persönlich hätte da gern mehr von unserer äh, hier unserer unserer Zauberin gehabt, wie sie halt in fight ist, tatsächlich. Weil die letzten drei Folgen, ich denke mal, da ist auch, wo Cameron dann gesagt hat, so, oh, wer reicht's? Weil nee, sehr, also, oder ähm, vielleicht die letzten vier, fünf.
0: Ab, ab, ab Folge elf war ich eigentlich wieder dabei, weil Folge elf hatte diesen richtig genialen Showdown. Genau. Aber ich finde, Folge da
2: 12 diese war dann nur noch ein langgezogenes
0: Stück Fleisch. So richtig schön
2: langgezogen. So, so. Ich persönlich finde zum Beispiel, zwischen Folge 9 und 11, diese drei Episoden, die haben sich gefühlt, oder die zwei Episoden, sagen wir 9 und 10, die haben sich sehr gezogen.
1: Also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das da, wo sie die eine Stadt bombardiert haben und sie ihre kleine geile, äh, äh, wie heißt es nochmal, ihren Trick abgezogen hat? also als kleines Mädchen die Leute nee die das war ach so früher. das war vorher das, das war aber die Folge
0: sechs sech, glaube ich ja, ja das, das glaube, war ich, amazing habe ich eine gesehen. da habe
2: ich gesagt ja da habe ich gesagt jetzt Kevin halt dich fest <lacht> <lacht> habe ich gesagt und, dann, und dann, dann dann es war amazing und man, ich fand ich finde es auch sehr schön wie sie sich selbst zelebrieren also wie man halt merkt so die stei, also es sind am Anfang so recht äh, neutral, dann geht es ein bisschen Richtung oh Gott, wo geht, führt das alles hin und dann geht es, die Motivation in der ganzen Truppe geht einfach hoch. Ja, ja, Wir sie sich das selbst zelebrieren, bis sie sich selbst feiern. Es ist sehr amazing, also die ich finde das super.
0: War, ja, es war schön, dass diese Gruppe so ein bisschen halt eine Entwicklung hatte. Ja. Die kommen als totale Newbies dahin und dann
1: äh, müssen die sie ganze halt Scheiße
0: Leben und dann dann, dann werden sie aber halt wirklich ein fester Bestandteil irgendwie von dem Ganzen. Naja, ja, die
1: Kriegskameradschaft, nö? Ne? Ja, genau. Aber im Endeffekt, die ganze Serie ist mehr sowas wie ein Kriegsabenteuer. Ich würde es nicht unbedingt als ein Kriegsdrama oder Absolut so ein Antikriegsding nehmen. Es ist einfach ja. nur so ein fantasiehaftes Abenteuer in Alternativwelt, ne?
2: Ja. ja. Und ich persönlich finde ich das super. Und ich finde, wie gesagt, unsere Protagonistin einfach nur amazing. Ich, ich liebe es. Ähm, was ihr so ne, dieses ganze Sadistische, ich finde das einfach amazing. Die steht hab oben drüber und ist halt einfach der badass
1: motherfucker. Ist halt einfach so. Das <lacht> Problem ist, ihre Antagonisten sind halt vergleichsweise ein bisschen schwach. Die sind nicht so interessant wie unser Hauptcharakter. Ne? Das stimmt. Die, das ist richtig, ja. Sicher. Brauch, man braucht eigentlich die Serie bräuchte so richtig, richtig interessante Antagonisten. Entweder sollen sie die, die Gottheit mehr beleuchten oder sie sollten mal jemanden bringen, der nicht sofort bei jedem Kampf gegen sie abgemürzt wird. Ich
0: könnte mir glatt vorstellen, dass dieses ähm, Mädel, was die Tochter hier von dem einen war aus dem Showdown mhm. aus Folge 11, dass die sowas wie ein, wie ein richtiger Antagonist später wird. Ja, das kann ich auch mir vorstellen. vorstellen
1: ja. Da müsste irgendwas Interessantes an ihr dran sein. Bisher war ja nichts, ne? ja, 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 man ja. hat es ja bisher kaum gesehen, aber
0: ja. ich glaube, also im der später. Also, ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass sie halt wirklich so Antagonist ist. So einfach, es würde passen.
2: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, wir hatten es ja auch mal über diesen Großsprecherin gehabt.
1: Ja. Aber die passt perfekt rein. Die passt schon ziemlich gut, aber sie ist auch ein bisschen anstrengend, wenn sie dann, wenn ihre Sch immer so ein bisschen schrill wird, dann. Ist ich so liebe es. Das ist, das ist doch dieselbe Großsprecherin wie bei,
2: ähm, Oh, das ist das Ding von Gainax.
0: <lacht> Pavel, das ist etwas Was? kompliziert. Die bei, Dame bei hat Kuli. in vielen Sachen mitgesprochen.
2: Nee, nee, nee. Ich meinte, aber das das letzte große. Wie ist das nochmal? Killer äh, Kill. Killer Kill, Kill, Kill Dankeschön. Da war doch die. Das war aber das Träger. Oh, sorry. Es tut mir leid. Ich mache auch Fehler. <lacht> ähm, ich mache auch Fehler. <lacht> ja. äh, die komische Trompetenorle hatte, selbe, das war die Synch selbe Synchronsprecherin. Also ich und... sehe das
0: hier nicht. Lass mich nee. checken. Sicher nicht? Ist es nicht, nee?
2: Oh shit.
1: <lacht> oh shit. Hat aber sehr ja ähnlich geklungen.
2: <lacht> Ist schon länger her, dass ich Killer Kill geschaut habe.
1: Die hat die Diane aus äh, Nanatsuntertaisai gespielt, unsere große Riesin. Deren Synchronsprecherin ist es.
2: Ah, okay, dann wechsle ich die zwei, ja. Gut. Weil die, also die Synchronsprecherin von dieser komischen Musik, Olle, die wirkt auch ähnlich, also wenn sie schreien.
1: Ja, ich meine, sie hat auch die Tatsumaki in One Punch Man gespielt. Ja, so das, Tornado das, das,
0: das passt doch das, das ganz gut. <lacht> ich finde dieses. Also da
1: haben die englischen Leute sich wirklich einen Spaß gemacht daraus mit der Übersetzung. Oh, Tornado of Terror ist eine super geile Bezeichnung <lacht> für die kleine Susi. <lacht> oh Gott. Ja. Gut.
2: Ich, ja. Boah! Irgendwelche also? Kommentare noch zu sagen auf Tanja? Äh,
0: bei Jojo Sankey muss man muss ich noch äh, dazu sagen, ich fand optisch war das Ding so, so absolut zweigeteilt bei mir. Die Zeichnung ja, und ja. die ganzen Farben und das ganze knallbom ist richtig geil. Äh, man merkt hier so ein bisschen. sich
2: diese typischen PNGs <lacht> oder einfach die JPEGs eher gesagt, ja. weil die PNGs, das war, das war ja höher.
0: Ja, dann gibt's, dann gibt's halt diese wirklich verpixelten Hintergründe teilweise bei irgendwelchen Kameraspenks und das alles so, so extrem hässlich aussah. Und Dann gibt's dieses CGI, was teilweise echt aus 2003 oder so stammen ja. hätte können. Ja. Also, ja, aber, ähm, man wie gesagt, sagen, ne? zeichnet ist es so gut und dann das CGI und das alles,
1: das macht das so kaputt teilweise. Dafür, dass das äh, dieses erste mögliche Anime... Habe ich auch gesagt. Fernsehwerk von dieser, äh, von dem Studio ist. Ja. Ne?
0: ja, man musste bedenken, wer das Studio gegründet hat, und zwar der Produzent von Death Parade.
1: Ja, Er weiß das ja, nicht, dass die alle Leute was drauf haben, mit denen er so viel. Also, er hat einige Leute von Death Parade, hat er,
0: einige Leute von Death Parade hat er aber mit äh, rübergenommen, so Jojo Sengi, also äh, Jojo Sengi, und ich finde, das sieht man.
2: Ja, ja ich, ich glaube eher, das war eher was Finanzielles. Und vielleicht ein bisschen gerusht war das auch. Deswegen Ja, es die... kann gut so sein,
0: also es, es gab ja auch die Folge 6.5, und äh, die, ja, die ja dann wirklich mit reingeworfen wurde, also es war ja von der Ausstrahlung her, es kam Folge 6, dann kam Folge 6.5 in der nächsten Woche und danach die Woche erst Folge 7 und wir alle wissen aus Shirobaku, dass das heißt, es gab ein Problem in der Produktion. Das war
2: früher <lacht> so viel öfters anzutreffen als heute. Hm. <lacht> und das ich denke einfach mal, sie hatten einfach, ganz stimmt
1: gesagt, nicht genug Zeit und nicht genug Geld.
2: Und das ist,
1: ist eigentlich immer eine Übersetzung dafür, äh, dass sie nicht genug Zeichner hatten. Also nicht genug Geld, um genug Zeichner anzuhören. Mhm. Ruray also, davon
2: kann bestimmt echt gut aussehen. Ich, ich persönlich ich habe hab einfach noch eine zweite bearbeitet. Staffel. Ganz blöd gesagt. Ich will eine zweite <lacht> Staffel und zwar now! <lacht> ah, ich glaube, ich, also ich habe ich hab mich instant verliebt. Ja, das ist wieder so ein Ding da. Allein schon das Opening! Ich höre mir nur als keine Openings an, ich überspringe, aber die habe die hab ich mir alle angehört. <lacht> Alle.
1: Also, äh, Nochmal ganz kurz zu der Synchronspeicherung zurückziehen Also ich hätte das wahrscheinlich nicht tun sollen, aber ihre Wikipedia-Seite ist echt beeindruckend, die ist voll die Workaholic, absolut Allein was sie 2015 alles gesprochen hat, ist ja nicht normal ja, Sie hat auch eine recht unique Stimme Ja, sie hat zum Beispiel die Clementine in Overlord gespielt, ich glaube das ist meine Lieblingsrolle von ihr noch Clementine, Clementine. Ah, das ja, die ja Böse. genau. genau.
2: Die, die hat diese Schrille, dieses yeah. dieses, wenn sie schreit, das ist, das ist unique. Das ist wirklich nee. sehr einzigartig. Quält mir aber auch sehr. Also wenn sie halt mal äh, losschreien muss, jetzt nicht Super Science style dass sie gleich aufplatzt oder so, dann ist <lacht> aber halt wenn sie halt mal schreien muss, um irgendwas
1: Ja, in ja. In My Hero Academia, da spielt sie das Froschmädchen, die Zui. oh Der ist Das ist auch voll gut. geil da. Da <S lacht> nimmt sie ihre Stimme ganz tief runter. Das ist exzellent. Mhm.
0: Versucht so ein bisschen, so an den Hals reinzusprechen. <lacht> also ob ja, sie den Frosch im Hals hätte. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: ja. Gut. Das gut. war's, denke ich mal, zu Tanja. Das nächste, das hast du dir auch angeschaut, Matze. Ob Kevin sich's angeschaut hat, weiß ich nicht. Wo äh, Gabri Gab Gabriel Dropout. Ja, Gabriel Dropout. Den habe ich super. mir tatsächlich nochmal angeschaut, weil ich ihn gerade auf Ding gesehen habe. Yes, Hier noch nochmal uh, Crunchyroll. Als ich es gerade zufällig gesehen habe, und dachte, ja gut, dann gönne ich es mir halt. Das sind eh nur zwölf Folgen, Es geht ganz schnell. Ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, aber ich glaube nicht, dass da extrem viel ändert. Nein, nee, ich da, da ist ja nichts. Da ist nichts. Das ist da ist ja nichts. Das ist ja kein großartiger Plot, den du verfolgst. Das ist einfach deine Protagonistin, die halt nichts machen will. <lacht> und in geile Situationen gerät. Ja, und halt einfach nur ein Arschloch ist, aber Hammer-Arschloch.
1: Ah, das ist so herrlich, wie, wie die, alle Engel Arschlöcher sind in der Serie. Nee. Okay, also nicht alle, aber zumindestens am Anfang wirkt es so, als würden alle ja, Engel die Arschlocher sein.
2: Halt, wir haben halt eine, eine, eine Sadistin und wir haben halt
1: einen faulen Sack. Ja, und die andere ist voll die, die Vorzeigeschülersprecherin und äh, möchte gern Bösewicht. Ja. Also, die, die, die Teufel sind die Unschuldigen und die äh, Engel haben Faustdicken in den Ohren. Ja, und da ändert sich auch im Verlauf der Serie nichts großartig dran, außer,
2: dass eben Gabriels Schwester kommt. Oh, weiter. ich glaube, so, habe ich zwei geguckt? Schwestern. Die hat, die hat zwei Schwestern, eine jüngere Schwester und eine ältere Schwester, die halt. Gottes rechte Hand ist, weil sie so stark ist. Ah, okay. Und das heißt auch, sie kann dieses, äh, diese, diese Gabriel, die halt so faul vor sich hin tut, nicht äh, akzeptieren. Ja, das geht gar nicht. Ja. Und das, das ist dann quasi das große Finale. Dann, ne? Wie die zwei sich dann auseinandersetzen. Die quasi direkte Hand Gottes und ihre kleine Schwester.
1: So ist es in Anime, du musst schon die Rechte an Gottes herholen, damit wir unsere Faulheit besiegen können, oder zumindest was gerade auszusetzen war. <lacht> <lacht> ja. Und die ja, Faulheit zieht
2: doch. Ja, und um <lacht> da vielleicht noch was zu sagen, grundsätzlich super Zeichenstil, würde ich mir behaupten. Also mir hat es sehr gut gefallen, wie es optisch aussah und rein soundtechnisch fand ich es auch ganz nett, aber bitte lass die Musik weg. Ich fand das ja so schrecklich, was die was die Musik angeht, das Opening zum Beispiel, so schrecklich.
1: Es ist halt sehr äh, ja, Japanes. Ja, es ist, es ist
2: Genau, genau, das ist es. Zu viel Zucker. <lacht> es ist absolut nicht meins.
3: Okay.
1: Null. nada, niente. Ich weiß nicht, Kevin, kannst du zum Beispiel diese ganzen richtig glücklichen und lustigen und aufwendigen Popsongs aus Japan hier irgendwie was abgeben? Nein. <lacht> nee. Ja. Also ich ich glaube, das ist generell so Wenn, dann ist es immer nur eine Ausnahme Wenn irgendwas dabei ist, das man Nicht überspringen möchte, dann ist das eher
2: Also ich habe das jedes Mal übersprungen Also nach dem ersten Mal habe ich es jedes Mal übersprungen Weil es gibt immer wieder Passagen Die finde ich super Bei fast jedem Intro
0: Wobei ein, ein so Happy Pop Japan Opening Fällt mir ein, was ich eigentlich auch jedes Mal gehört habe Das von Pocus the Donwell, das war schön das war aber auch ein ich bisschen
1: weiß, anders als so das klassische Ding. Das ist klassisch, ne? Pop ja. ändert sich ja auch auch in Japan. Niemals. Pop ändert sich nicht. <lacht> yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Popp dich gleich, du Popper. Ja,
2: aber ich könnte, ich auch so deine Kopf. Meinung grundsätzlich dazu, Matze, weil Kevin hat es ja nicht gesehen, aber deine Meinung wird mich haben interessieren.
1: Um, es war lustig genug, aber ich glaube, es hat mir so ein kleines bisschen so die ultimative Würze geführt, die mich dann bei anderen Serien dazu bringt, die am Stück einfach so durchzugucken. Also mm. ich konnte es nicht bingen. Ich konnte es nicht am Stück mir so, also ich habe nicht auf die nächste Episode gewartet. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf davon geguckt und habe ich mir gedacht, oh, irgendwann gucke ich es zu Ende. So eine ja. Serie war das für mich. Also es ist
2: fertig. Und ich habe es hab gebingt, weil ja. was soll ich sonst tun im Urlaub? Ja. <lacht> um, und ich muss sagen, es war jetzt nicht so großartig super Interessant ist, wie zum Beispiel ein Sojo's Janky, aber äh, es war halt ganz nett. Es war ganz nett, es hat halt äh, genug äh, genug Zeit verschwendet, ne, damit ich sagen kann, ja gut, das ist.
1: es ist okay. Ich kann es akzeptieren. halbe Stunden ist nicht lang. Es geht. Vom Humor her war es eigentlich ganz fein, aber es ist ich weiß sowieso nicht, was meine Sorte von Humor wäre. Ist, ist ganz unterschiedlich Manchmal bin ich bei Slapsticks So richtig am auf dem Boden rollen Und ander, bei anderen Sachen Macht's nur der Wortwitz ähm, Bei Gabriel Jobbots Also auf jeden Fall war es nichts, was ich dran auszusetzen hätte War alles, alles fein ne? Nix schlecht gemacht Aber dafür auch nichts so irgendwie wirklich überwältigend Schon richtig Ich wünschte ich könnte das irgendwie in Worte fassen Was mein Humor wäre Aber ich weiß es ja selber nicht und besonders wenn andauernd bei unterschiedlichsten Arten von Humoren ich dann hier Anklang finde. Ich weiß doch nicht, wann ich selber loslach. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Ist ja nicht Hirngesteuert. Ich wollte ich,
0: ich wollt mich selbst endlich mal auf Stand-up-Comedy testen, Mensch. Ob, ob ich da, ob ich da was
1: anfangen kann.
0: Ja, ich, ich höre mal viele Leute, die zum Beispiel über diese Netflix-Stand-Up-Comedies, die es da so gibt, sehr positiv reden. Also wie zum Beispiel hier von Jetzt bin ich gerade auf Netflix, um das zu suchen und mir wird es nicht direkt oben als erstes angeschaut, was mich verwundert, weil das letzte Mal aus der Fall Achso, Dave Chappelle zum Beispiel Ja,
1: aber die Sache okay. mit Stand-Up ist da ist es meistens ist es personenbezogen nicht unbedingt stilbezogen Klar, unterschiedliche Personen haben ganz stark unterschiedliche Stile, zum Beispiel Wie heißt der nochmal? Unser Kerl mit, äh, der leider jetzt schon verstorben ist und der immer über alles hergemeckert hat der amerikanische Stand-Up-Fuzzi <lacht> ich glaube, da wird es viele von. Also, da nee, fällt auch der noch. Ich war alles hergezogen, wie die Drecksau.
2: Ähm, ich finde es gleich. Mach okay. mal weiter. Der einzige Stand-up-Comedian, den ich kenne aus den USA, ist
1: Louis C.K. Genau. Oh, der, der hat, hat glaube ich,
0: auch C. noch einen Netflix-Besser gemacht. Der ist aber auch. nicht
1: tot, oder? Der nicht, nein, nein, nein. Oh, aber auch auch, ich, auch gekommen. Gekommen. ich meine, es gab so viele. Es gab Eddie Murphy war ein wichtiger, ne? Obwohl der hat eigentlich nur dreckige Witze gerissen. <lacht>
2: Ja, Louis C.K. auch. Das ist alles dasselbe. Alles war ein scheren. Ja. Ja. <lacht> ja gut. Äh, wir möchten dich natürlich nicht davon. Äh, wir, wir wollen dich ja natürlich nicht depressiv reden, dass du das bloß nicht machen sollst, aber mach's bloß nicht.
0: Humor ist, glaube ich, ein. Ist ein keine langer, Stärke lang, von dir.
2: Nee, Humor ist einfach nur
0: ein
1: langer Prozess, bis man den den Stil findet, den man mag, glaube ich. Das Problem ist aber auch bei stand up komödianten die benutzen halt Themen aus der realen Welt. Und je nachdem, in welchen Jahrzehnten du rumspringst, wo die richtig, richtig guten Komödianten sind nicht unbedingt alle nur heute aktiv, dann kann es sein, dass du über Sachen reden, da musst du erstmal nachwikien, ne? bevor du den Joke kriegst und dann funktioniert das auch nicht so gut. Ja, es ist öfters so, wenn man sich solche älteres, also zum Beispiel, ich habe
2: mal, glaube ich, zwei, drei Jahren. Mal Michael Mittermeiers, mhm. falls ihr den noch kennt. Ja, ja, kenne. Hab seine alte 2008er Se also Sendung mal angeschaut und das war dann Zeug, daran konnte ich mich kaum ein. Ach, der Typ. Ja.
1: Der Bayer, der Witzige. Ja. Aber ich meine, Gabriel Dropout war ja auch, war ja nicht sowas, das sich irgendwie zeitlich äh, dann datieren lässt durch seinen Humor. absolut ich mein, es nicht. Man sieht ja genug Serien, die das machen, die dann nur auf äh, direkt jetzt hier im Moment äh, Sachen, die in sind, Bezug nehmen. Mm. Aber den Zeitgeist war, ja nicht.
2: war ja nicht, ne? Nee, Capri Dropout dafür definitiv nicht. Ja gut. Äh, ich, das ich bezieht zwar,
0: sich auf die heutige Tagokultur, kultur also Oder beziehungsweise, haben, ja, die ganzen Needs
2: und sowas. Da könnte man vielleicht sagen, in 10, 15 Jahren könnte es vielleicht anders sein. Vielleicht ist das dann auch dann der normale... Äh, Lebensstandard, beweist ja. es
1: nicht. <lacht> Aber das ist, Leute sind sich von der sozialen Welt irgendwie fernhalten und zu Hause in den Kabuff hocken, das gibt es ja schon seit den 70ern. Also es ist nicht so, dass das, ja, erst in den letzten zehn Jahren ist voll ist. Es,
2: es entwickelt sich halt immer mehr zum Standard, ja. <lacht> Ansonsten, <lacht> Ansonsten ist es, ja... Na, durch ganz die ganzen ganz stell services und
1: alles, was es gibt. Ja, einfacher gemacht, Ja. ja. <lacht> damals, da waren die Sessel noch, die mussten noch arbeiten für ihr Geld.
2: <lacht> ja, aber grundsätzlich Gabriel Dropout, denke ich mal, kann man sagen, ist ein gutes Ding. Also ich persönlich habe das jetzt gebinge watched, wie gesagt, und ich fand das ganz nett. Nicht zu gut, nicht zu schlecht, aber was mich äh, am meisten angeturnt hat, ist, ich habe das ja damals schon, äh, auch wieder so ein Ratespiel von Pavel, er wusste, yeah. dass es als, 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 als Anime kommt, früher oder später, ja. und dann ein Quartal später, oh, es wurde angekündigt, Nice. Das, um, da sorgst
1: du halt dafür, dass wir das immer wissen Das lässt du jetzt auch <lacht> gern wissen
2: <lacht> Ja, aber was mich halt interessiert hat Ist, der Anime geht halt weiter als der momentane Stand des Mangas. Echt? Und okay. deswegen hat es mich halt so interessiert Habe sie sich einfach was aus Einfallen lassen? Oder? Weiß ich nicht, vielleicht sind einfach die Translation -Groups, Groups Nicht so, nicht so weit ah haben ja, halt das keine kann Lust. Nicht sein. Oder vielleicht wurde es, wurde es irgendwo lizenziert Ich weiß es nicht Und deswegen gibt es keine Fan-Translations mehr Ich habe keine Ahnung ich meine, oft sterben halt auch die Fans-Translations, äh, gerade die, die ich lese, weil halt das im Ami-Bereich halt lizenziert wurde, ne? Ja. Und dann brauche ich mir das ja auch in der Regel nicht mehr lesen. Aber das Problem ist halt, in Deutschland wurde es nicht lizenziert.
1: Ja, das ist immer so traurig. Warum können wir das einfach nicht international machen? Ja, ich glaube, ich glaub, hm. Ding macht das jetzt so. Ähm,
2: Crunchyroll, die lizenzieren jetzt auch Mangas. Also, die haben schon immer Mangas lizenziert, aber ich glaube, die ähm, Nee, das ist auch hab... so ein Symbol Tatsächlich kann man Krass, äh, den, den, den Simul Pupp,
0: hieß das, glaube ich, dann beim Manga den, oder ja. so, den kann man tatsächlich äh, zumindest auf der Website nicht in Deutschland lesen, aber mit der App fürs Handy kann man die, glaube ich, in Deutschland lesen.
1: Ja, mhm. da gibt es auch noch andere Sachen, die zu den Nachrichten gehören, die können wir gleich mal ein bisschen vorziehen. Ähm, Amazon hat ja auch so eine App. Mhm. Und die hat sogar, Amazon Prime hat einen Kanal, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde. ich. Ich kenne mich da nicht so gut aus bei Amazon Prime. Ähm, anscheinend, du kannst Amazon Prime, was monatliche Kosten hat, dir buchen und dann kannst du noch irgendwelche zusätzliche Dienste buchen, wie zum Beispiel einen Anime-Kanal namens Anime Strike was? und der gibt dir als auch bis Ende 2017 äh, jeden Monat einen kostenlosen Manga-Band, den du dann per App lesen kannst. Aha. so ein Scheiß. Das Interessante ist, dass die jetzt auch Anime-Episoden zum Download anbieten, dass die du dann angucken kannst ohne Internetverbindung und alles. Also das ohne. macht Crunchyroll jetzt übrigens auch. Ja, yeah. das ist eine herrliche Entwicklung, die ich sehr bevorzuge und befürworte. Ja. wenn es 60 FPS
2: hat. <lacht> <lacht>
1: Kein 60 FPS, lohnt sich nicht.
2: Ja, nee. Auf jeden Fall, äh, ja, Crunchyroll macht das ja auch, Episoden
0: downloaden können. Finde ich geil.
1: Ja, das da kommt sie, die Zukunft muss Sowieso meine Je ganzen Sachen selber hier äh, hier bei mir zu Hause auf den Festplatten muss das geordnet werden und gespeichert werden auf doppel -Ups. Ich traue doch nicht der Cloud Dieses ganze Gelaber von wegen, dass die Cloud ewig halten wird, ich glaube euch kein Wort Ich selber machen
0: Irgendwann wird sie regnen na, 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 na. Die Cloud
1: ist wohl <lacht>
2: wahrscheinlich ein bisschen äh, sicherer als deine Festplatte ich weiß es nicht, je
1: nachdem. Also, ja, Was ist denn auf einmal welche, hier so, wem
2: seine Festplatte durchgebrannt? Deine oder meine?
1: Hey, ich hab sie davor mehrfach Backup gehabt. Ich, also, ja, ich also nichts Ist verloren. sie durchgebrannt, ja oder nein? Sie ist durchgebrannt, aber
2: ja, <lacht> so. es ist ja nicht so. Mit wem ob, ist die, sie durchgebrannt? Ich glaub, oh, es klappt nicht
1: oh. so, warum die Server-Festplatten in der Cloud auch nicht dauernd durchbrennen. Die tun auch neue nachsetzen und immer Backups machen. Ja. Ich traue trau halt nur nicht den verdammten Firmen hinten dran. Was ist, wenn sowas wie eine Lizenzapokalypse passiert und dann auf einmal die Dinge aus dem Sortiment rausgenommen wird? Ja, ich kann doch, Scheiße. Noch mal, Oh Gott. Also,
2: ich kann kann doch, du das? Ja, ja ich meine, ihr kennt
1: doch ist... Amazon oder iTunes. Da ja, ist es schon mal so vorgekommen, dass du deine Kindle-Sachen, dass wenn die die Lizenzen verloren haben oder das aus irgendeinem Grunde entfernt werden musste, dass es dann automatisch von Amazon aus deinem Kindle herausgelöscht wurde. Das, was du gekauft hast. Musst du aber eigentlich ein, ein, ein etwas zurückbekommen für? Ja, aber trotzdem, du hast es dann nicht mehr. Du kriegst dein Geld vielleicht zurück, aber du besitzt nicht mehr das, was du gekauft hast. Ja. Also, ich, ich traue denen kein bisschen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass jederzeit dann auf einmal heißt: Ja, die Sachen nehmen wir weg, jetzt können wir sie nicht mehr gucken. Nee, 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 nee. Ja, also lieber selber <lacht> äh, downloaden und organisieren. Und wenn die mir es dann zum Ankaufen hier bieten, dann mache ich das. Ansonsten, wenn nicht, dann werden halt die DVDs und blu rays geholt. Puh. Gut. Dann sind wir jetzt von Gabriel Dropout dazu gekommen.
2: Mhm. <lacht> aber ich denke mal, das können wir abschließen. Ich hätte ja. jetzt hier noch auf meiner Liste stehen, I can't understand what's my husband is saying. Oder hatten wir schon so oft drüber, deswegen mache ich das auch mit weg. Gut, das Nächste, was, äh, was ich zu Ende gesehen habe äh, und das recht aktuell ist, ist Miss Kobayashi's Dragon Maid.
1: Yay! Budup, Hast du es
2: auch geschaut, Matze? Ja, yeah, es ist exzellent. Es ist super, ich... Wobei es mich ein bisschen verarscht hat, muss ich tatsächlich sagen. Ja? Um, ja, ich, war einfach, ich dachte aber so, es war erste oder zweite Folge, wo sie da in dem Markt waren und einfach diese amazing Animation <lacht> kam,
1: wie sie einfach den Boden durch ihr bloßes Vorsprinten zerschmettert. Ja, die, in den ersten zwei Episoden tun sie so andeuten, als ob jede Episode vielleicht mal so eine richtig geile Actionsequenz kommt. Ja. Aber da kommt es danach nicht mehr so wirklich nee. oft. Aber es war, es, es, allein diese Szene, ach du Heilige, da, 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 da
2: wie viel Geld da reingeflossen muss, äh, sein muss. Die, die, die haben, die haben wahrscheinlich die Bildschirme kaputt gemacht mit all dem Geld, wo sie gegengespissen haben. Viel Na, Schweiß und Tränen, nur, eine ganze Menge Papier.
0: Es ist einfach nur joani und ihre Qualität. Ja, ja es ja.
2: ist schrecklich, es ist schrecklich, wie gut das aussah.
1: Ja, oder der Dragon Ball Z-mäßige Kampf zwischen Kanna und unserer Ja, Koalition. genau.
2: Aber dann wiederum, wie schrecklich hässlich die Drachen allgemein aussehen oder unser grüner Drache Ex
1: wie, wie sowieso. Du meinst in Drachenform oder was? Ja. <lacht> Sie, sehen, Sie sehen halt nicht, also sehen halt Ich das bin ganz du kurz AFK,
2: ich schreibe mal kurz jemanden an. Okay, viel Spaß
0: okay. dabei. Ich versuche gerade mal auf Sagogaboro die Szene zu finden, die Pavel meinte.
1: Das muss aus ah. der zweiten Episode müsste das sein. Aber das hilft ja dir nicht auf Sagogaboro, Gaboro. hilft dir Das dir ist äh, richtig. Aber du musst einfach mal gucken auf äh, die ersten Dinger äh, zeitlich, die da hochgeladen wurden. von.
3: Das mache ich gerade. Ich sehe hier einen Drachen abheben.
2: Äh, ich glaube, ich habe das. Was ist, ist, ist das? das? Ich ja, möchte ich gerne über Kobayashi reden. Also sucht euch irgendein neues Thema, ja? Bis ich wieder da bin. Ich bin in zehn Minuten wieder da. Oh,
1: wow. Okay. Okay. Wow.
2: Unser Podcast wird sabotiert. Ja, jetzt wird er okay. offensichtlich sabotiert. Ja, also ich muss jemanden kurz totschlagen. Ach so, Aber okay. ansonsten ist alles das okay. kann ich verstehen. Oder wir machen kurz jetzt Pause. Ja, können wir auch Pause machen. Ja, wir haben gut, jetzt machen, wir wir Pause. machen wir Pause. Bis später. Ja, Jupp. bis
0: gleich. Soll ich willkommen zurück sagen? <lacht> <lacht>
2: Kannst du machen? Ist mir scheißegal.
0: <lacht> ich oh. weiß nicht, also ich habe gerade nochmal Löffel oder Gabelgeräusche oder was auch immer gehört und ich dachte, vielleicht bist du gerade noch irgendwie immer noch am Essen.
3: Er ist immer am besten.
0: <lacht> Willkommen zurück <lacht> zum letzten
3: Podcast. Das ist klasse.
2: Wir sind die Besten. Ich glaube, ich
3: muss den
0: Rest vorne dran schneiden. Oder wenn du nur eine Dose aufgemacht hast, ist kein Problem.
1: Selbst die Besten machen mal Fehler. <lacht> Wir haben gerade oh. festgestellt, dass ich viel, viel zu brav Den Titel von dem einen Manga übersetzt habe Eigentlich ist Bonnoji Wörtlich übersetzt Der Tempel der irdischen Lust Geil oh. <lacht> Nicht wirklich, <würdig>, aber <lacht> Aber nicht, 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 nicht. Hey, Man könnte es so übersetzen, das wäre nicht ganz falsch <lacht>
0: Wir haben oh. auf jeden Fall gerade über Kobayashi-San Dragon Mad geredet und dann wurde Pavel äh, so unterbrochen, muss Menschen umbringen. Aber jetzt ist er wieder da, erfolgreich zurückgekommen von seinem Auftrag. Ähm, Kobayashi-San. Ja. Ja, ihr müsst drüber reden, ich hab's nicht gesehen. Achso, Ach oh! es ist gut.
1: Nein, das ist nicht gut, dass er es nicht gesehen hat. Was kannst du es nee, nee,
2: war? Ich sagte, er ist gut.
0: <lacht> er <lacht> ist, ist gut, ja. Ich weiß, dass ich gut bin. Nee, du
1: nicht. Ah, er könnte ein kleines bisschen mehr Action haben, aber ansonsten ist er ziemlich geil. Vor allem, weil er dich halt so anties, von wegen hier, guck dir das
2: an. Wir können es. Wir sind Q Auf geht's! Yep, yep. Und dann teasert er dich halt so ein bisschen an. Und wie gesagt, ich finde diese Drachengestalt von unserer äh, unserem Main Dragon, unser. Äh, Toru. Ja, Toru, unser äh, Drachenwaifu. Äh, ja. Ist halt, es wirkt, es wirkt halt nicht hübsch. Also es hat mich wirklich nicht so angesprochen. Da fand ich zum Beispiel unsere kleine, ich hab vergessen, wie sie heißt, Moment. Kanna. Fickt euch auch, ich kann auch lesen.
0: Ne, das habe ich sogar noch im Gedächtnis gehabt, weil halt nun mal sie auf ganz Twitter war. Ja,
2: also Kanna zum Beispiel, <lacht> sie war ja erst so so ein Winddrache. Also aussehen wie ein Winddrache war aber irgendwie ein Blitzdrache. Ähm, da fand ich ihr optisches als Drache, fand ich so knuffig. Und da hast du unsere Protagonistin oder so ein Main Dragon, ich mal, äh, die halt einfach so böse ausschaut so so, so. Ja, sagen wir es mal so,
1: ne? Ich es will nicht
2: sagen fett, aber sie war fett. <lacht>
1: <lacht> ähm, sie, äh, die Kanna ist ja so ein gefiederter Drache, so ein kleines bisschen ja. wie Furua aus äh, die ordentlichen Geschichte. Nicht ganz, mhm. aber so, zumindest ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Mit Fell und Federn. Und sie ist so ein klassischer westlicher Drache. So ein großer, ne? Mhm. So mit vier Beinen und ziemlich wuchtigen Körper. Aber die Art und Weise, wie sie gezeichnet wird, es ist so ein Zwischending zwischen diesem etwas putzigen, wie eine Stofffigürchen gezeichnet. Ja, ne, wie ein Und diesem äh, Und realistisch. Und ja. deswegen ist es nicht so hundertprozentig überzeugend. Ja, aber man kann sich dran gewöhnen. Ja, also, ja, schlussendlich muss man
2: sich dran gewöhnen, aber ich fand einfach diese dieser Split zu krass zwischen den knuffigen Drachen und diesen, ja. <lacht> ne, ja,
3: <lacht>
2: Ja, aber ansonsten ist es super, es ist echt super, ich finde, alle sind super, ich liebe zum Beispiel auch diese, Sekunde, Sekunde, die Elma, ich liebe die Elma, die ist so knuffig, einfach als Charakter.
1: Die ganzen Charaktere sind irgendwie ziemlich gut. Ja. Obwohl, ja, ich finde, unseren Quetzakottl, unsere, die für die großen Melonen zuständig ist, der ist eigentlich nur so ein Wegwerfcharakter. Also ja, das ist richtig, ja. Äh, du es weißt, Kevin, unser, wie,
2: ich kann es nicht aussprechen, ich probiere es auch gar nicht. Quetzakottl? Fickt <lacht> <Wegt> euch beide. <lacht> <lacht> um okay. ja, Kevin hat es mir nur nachgeschwatzt, ja. Also, es nee. ist nicht so, dass er das lesen könnte.
0: Also, bei mir war es gleichzeitig.
2: Ja, 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 ja. Also, bei mir war es auch gleichzeitig. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, ihre Background-Story ist so, dass sie sich von Alkohol verfühlen gelassen hat. Von giftigen Storys, die auf
0: Alkohol basieren.
2: Ja. Und deswegen ist sie keine Gottheit mehr.
3: GG.
1: Da war irgendwas wirklich mit dieser, der gefiederte Drachengott Quetzalcoatl, der irgendwie aus dem Maya-Ding, glaube ich, kommt. Oder Inka? Ich weiß es nicht mehr. Oh, keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall von der Drübe. Im südamerikanischen Kontinent. Hm. Ja, Aber auf jeden Fall ist.
0: auch mal irgendwie nicht. Also Ich kenne das jetzt nur aus den Atlantis-Spielen Aus dieser alten Trilogie
1: Aber es ist basiert auf wirklichen Zeugs. es ist natürlich dann auch lustig rausgezogen Ja, das ganze Ding ist einfach noch knuffig Von vorne bis hinten Es,
2: es ist super knuffig Ah gut, es, es geht halb Richtung Yuri, Weil unsere Protagonistin, also unsere, unser, unser Mensch ist weiblich, unser Drache mhm. ist auch weiblich und äh, ja, aber das die ist haben wirklich, ganz toll lieb.
1: Es ist ganz ganz zahmes Judo, Ja, ne? Ganz ganz zahm. super. Ja, zahm. aber echt der.
2: Erinnert dich dran, dass es ist.
1: Okay. Ja, sollte aber glaube ich keinem wirklich auf die. Nerven gehen oder irgendwie Nee, Ich fand das sein. so
2: süß Es ist unfassbar, wie knuffig ich das Ich fand auch unseren Fafnir und 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 äh, Makoto oder so hieß er? Keine Ahnung Den fand ich, die, das, das Pairing fand ich auch super
1: <lacht> Der super Otaku und der der spielesüchtige
2: ja, Der eigentlich böse, der alles töten möchte Drache
1: Ja. Aber die Spiele sind in Ordnung
2: Ja auch wenn er da sein eigenes, äh, seine eigenen Männer, also sein eigenes Volk töten muss. <lacht> okay.
1: Also am meisten Gefallen an der Serie hat mir, dass sie so eine gute Abwechslung hatte. Weißt du, du hattest diese ja. wirklich slice-of-life-mäßigen, ganz ruhigen Dinge die nur putzig waren, ab und zu, dann hattest du alle Sorten von Komödie alles mal abgesteckt, so ein bisschen slapstick komödie und ein bisschen Wortwitzkram <lacht> und ein bisschen Absurdes, so aller, wie man es halt aus Last of Life Komödien kennt, so alle also Mangadaio. Es war alles drin. Und dann kam sogar noch ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen Ernsthaftes, so ein bisschen Grübeln und äh, schon mal so ein bisschen Melancholie und auch mal Drama. Ne? Ja, ja was, was richtig. Was mich, was mich sonst Baby. noch
2: gestört hat. Es hat, es gab immer diese, also es hat sehr gewirkt nach dem Vorkommer.
1: Ja, hat's schon ein bisschen, ne? Ja,
2: sehr, sehr, nicht nur ein bisschen. Immer wieder kam halt ganz, ganz kurze Szenen, die jetzt sagen können, die kommen eins, zu
1: eins, aus dem Vorkommer. Ja, die waren auch drin. Ich fand das ja gut, weil es dann Abwechslung war, weißt du? Du hast auch mal ganz kurze Gag-Szenen einfach nur so zwischen mhm. reingeschmissen. Wenn du mal nur eine ganz ruhige slice of life äh, sequenz hast oder Episode hast, wo keine vielen großen Gags vorkommen. Ja. Aber ich, ja, aber mhm. dich hat das ein bisschen gestört? Das
2: war nicht so dein Ding? Es, es hat nicht ein bisschen rausgenommen immer wieder. Ach so. Also gab es zum Beispiel, ich glaube immer, immer kurz vor der Hälfte, gab es immer so einen kurzen Vorkommermoment. Oder alle zweite, dritte Episode kam dann immer kurz vor der Mitte, immer so ein Fokum-Moment oder? Die Episoden ja. waren auch ganz komisch gestückelt, so zum Beispiel, das Intro kam am Anfang, äh, das Outro kam schon am Anfang des, äh, nee, sagen wir, am Ende des zweiten Drittels kam das Outro, und da hattest du noch irgendwie ein Drittel der Folge da. Ja. Und da hast du, hä? Sag mal, haben die falsch geschnitten, oder?
1: Naja, es gab schon mal ein paar Serien, die sich diesen Gag äh, erlaubt haben.
2: Das ist mir auch gefallen bei Sojo Senki. Da haben die auch sehr gerne mit den Überleitungen von ähm, Opening zu Ending und so weiter, also dass sie halt quasi in den Anime reingeflossen sind, sehr oft, ja. haben sie sehr viel mit rumgespielt. Aber da ist mir aber aufgefallen, die machen das einfach, wann sie wollen. <lacht> ja. Jetzt hauen wir das Intro rein, jetzt das Outro. Was, wir ja. haben gerade eben erst das Intro gehabt, jetzt hauen wir trotzdem das Outro rein.
1: Ja, wie es ihnen gerade passt. Ja,
2: also das, das so hat es gewirkt. <lacht> Und dann halt wieder immer wieder, wie, immer wieder die, wie gesagt, diese Vorkommerszenen, die halt mich da ein bisschen rausgerissen Ich muss gerade überlegen. Ich weiß, irgendwann mal eine Serie gesehen zu
0: haben, wo die Pilotfolge so endete, dass zuerst das Opening kam und direkt danach das Ending.
1: Äh, <lacht> das würde mich jetzt nicht, also da würde ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß, eine ganze Menge Pilotfolgen, die haben dann einfach kein Intro, keine Vorspann mhm. und dann setzen sie statt von dem Abspann, setzen sie den Vorspann ans ja. Ende. Oder das machen viele klar. so,
0: aber wirklich, ich meine, irgendwas gesehen zu haben, da war das echt so. Da kam es erst einfach das Opening und danach das Ending hinterhergeklatscht. Äh, war das also nicht sogar bei, war das nicht sogar bei Megacu City Actors? Kann glaub, ich dir nicht sagen. Ich glaube, das, das war in irgendeiner Episode von
2: Megacu City Actors. Äh, was ja aber auch, was ich verstehe was aber den Grund, nicht warum man würde. so macht, warum man das macht. Meistens ist ja ein Opening dafür da, um die Serie zu hypen, so ein bisschen, ne? Oder, oder ja. halt nicht hypen, aber einfach... Dass du reinkommst. So, genau. Ne? Und deswegen bei so einem ähm, Pilot-Episode ist es, finde ich, ganz sinnvoll, wenn man da statt ein Ending ein Opening macht. Am Ende.
1: Ja, das macht schon Sinn. Weil es sollte ich ja hypen
2: auf äh, mehr. Ja. Ja. theoretisch können wir jetzt einfach alle Endings einfach rausnehmen und nur noch Openings benutzen am Ende.
1: <lacht> <lacht> Weil es hypt ja dann immer auf mehr. Aber <lacht> es ist halt die Sache... Sich einen Gag draus machen, das haben schon einige Serien, besonders Comedy-Serien, wie auch Gintama, haben sich immer wieder gern einen Gag draus gemacht. Weißt du, dann kam das ganz normale Vorspann, dann lief ein paar Gags und auf einmal heißt es, wir haben nichts mehr für heute, macht den Abspann. Und dann lief der Abspann und nach dem Abspann haben sie dann noch zehn Minuten rumgegammelt, weil sie haben, wir haben heute nichts mehr. Ihr müsst das Standbild euch angucken hier und so. Ja, solche Gags haben, haben sie sich manchmal erlaubt, aber hier ist es einfach nur willkürlich. Das, das ist nichts, was irgendwie der Serie zusätzlich noch was bringt. Das ist einfach nur zum Spaß und erfreut.
2: Mhm. Ja, aber ich denke mal, dass wir uns einig dass das Ding einfach nur knuffig
1: ist. To the max. Und to the max. To the max. Ist es ist auch richtig schön, dass man wieder eine KyoAni-Serie sieht, die ein anderes Charakterdesign als ähm, die etwas standardmäßigeren kyoani Designs nimmt, ne? So, ich meine, so viele haben sie nicht, die man nicht auf den ersten Blick als Kyoani erkennen würde. Ich meine, mir fällt jetzt auf den ersten Blick nur Nichijo und Kobayashi ein. Lucky Star, Lucky dran. Star. Ähm Kyoani, ah, ja, stimmt, Lucky. Star hat schon
0: was klassische. Stimmt, Lucky Star war Kyoani, ah, ja, ja, gut.
2: Ähm <lacht> <lacht> um, was kann man sonst noch nehmen? Da ich, ich glaub, völlig vergessen, Ko dass Lucky Wobei, Star KyoAni äh, war.
0: Aber Katachi vielleicht? So von den Trailern und Bildern zumindest.
2: Ja, aber stimmt schon. Das ist alles ziemlich gleich. Also, ich ich meine, selbst bei ja. Sachen, man die... merkt halt quasi das Alter an, man kann sie quasi nach äh, Alter einstufen. <lacht> also hm. ihre, ihre Epochen, was auch immer.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, mehr. Ne, wenn wir zum Beispiel,
2: ich... anschaue eher in Summer, was für hm. die da für einen Zeichenstil hatten, das war ja ja, aber ja, da haben sie sich die, auch noch an den äh, original ja, Da Visual haben Novel sie sich an,
0: an die Key-Dinger gehalten. An den Stil der Key-Visual-Novels.
2: <lacht> ja. Hibike könnte man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen, weil es ein bisschen anders ausschaut.
0: Nee, Hibike hat auch eigentlich das klassische Design.
1: Was Und? heißt klassisch? Also zumindest ein Design, das man als Q ani Das erkennt.
0: klassische kyo design
1: <lacht> Klassische klo ani design ich mag das Wort nicht, aber okay, <lacht> lass mal so stehen. Äh, Kyoto. <lacht>
2: Ja, Total Animation. was? Ja. Diese, diese ganzen äh, Hoshi-Hennen, Sora-Hennen und so weiter. Also die ganzen, du meinst die äh, Werbespots? Ja. Die haben verschiedene zeichen <lacht> <lacht> oh, Was ist das? Das wirkt ja ewig. 1991. Das sieht so aus. Gut. Äh, Gut. Shiawas Nani. Eine Episode, ich sag mal, ein, OV, ja, ein OVA. Und das sieht halt auf My anime List sehr äh, qualitativ hochwertig aus. Mom, hier. Was Laulmann.
1: ist Glück übersetzt? Es ist eben so
2: ein
3: Dramerchen. Dramerchen. Gar nichts. Muss man, das muss sagt man sich mal gut
0: drum kümmern um sein kleines Dramachen. Das sieht aus wie ein Screenshot
1: von der VHS.
0: Ist es wahrscheinlich. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Wollen wir weitermachen? Ja. Gut.
1: Ja, pa, äh, was hast du
2: denn?
0: denn?
2: Was ja, hast was du denn noch? <lacht> Was ich vielleicht auch erwähnen wollte, wäre vielleicht, dass ich nochmal Parasite rewatcht habe. Uh. Es ist gut, immer noch. Hat sich gut gehalten bisher.
1: Eine feine Sache. Ja,
2: ja und es ist mir aufgefallen, dass die da echt viel Wupp-Wupp in Musik hatten. Ja, <lacht> ja, klar. Was ja, ist Die Wupp-Wupp-Zeit.
1: Der Dubstep das war, das ist stark. Wupp
2: -Wupp, ja. aber ich glaube, darüber brauchen wir
1: nicht reden. Oder hat da noch irgendjemand irgendwas zu, zu sagen? Das Einzige, was man erwähnen könnte, ist, dass der Dubstep dieses Jahr nicht so stark war in Anime. Nee.
0: Ich glaube, ich werde mir demnächst mal die Live-Action-Filme reinziehen von Parasite, ob die auch gut sind. <lacht> ob die auch pop haben. <lacht> sie das ist auch nur, ich das die gibt es ja ich beide auf äh, Anime On Demand, beide Teile.
3: Okay.
2: So, und das Letzte, was ich vielleicht noch erwähnen wollen würde, wobei, da ich jetzt mal mit Kevin aktuell bin, World End. Ich bin nicht aktuell. Ich bin sehr ja, schlecht darin, mich aktuell zu halten. <lacht> Das ist gut. Das ist eine ja. von den
1: neuen Serien, wo ich noch nichts davon mir reingezogen ja, habe. Nee, wobei ich glaube ich bin auch erst in der dritten Folge.
2: Ja, dr bis Folge 3 habe ich auch gesehen. Ja, das Ding wirkt interessant und böse. Uninteressant. interessant. Böse? Ja. Und böse. Okay.
0: <lacht> ja. Das trifft es bisher
1: ganz gut. Also meine erste Mats,
2: ich weiß nicht, wie viel Positives du aus einem Anime nehmen kannst,
1: der World End heißt. <lacht> 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 Kommt drauf an, Also, ähm. Der Grund, warum ich es mir noch nicht angeguckt ange äh, habe, ist eigentlich vollkommen unwichtiger Grund. Aber ich habe im Moment keinen Bock auf Sch Geschichten, wo es größere Gruppen von kleinen Kids drin gibt. Ich, ich weiß nicht, aus dem Grund habe ich gerade im Moment keinen Bock auf Kids. Ich habe so von, von <lacht> <der> alten <lacht> Gundam-Serien geguckt, da sind immer irgendwelche Kids, die wegen Kriegstreibereien halt weisen werden und die dann halt irgendwie untergebracht werden müssen auf Kriegsschiffen oder sonstigen Kram. Es geht mir auf den Sarg.
2: Ich will Oh, nicht mehr. ich
1: finde gerade World End tatsächlich nicht auf mein Anime-List.
2: Oder bin ich blöd?
0: Einfach nur World End zusammenschreiben.
2: Oh, ich hab World End. <lacht> D? World End. So, jetzt haben wir es. Ich will es trotzdem nicht.
0: World Der End japanische suchen. Titel ist Shimatsu Nani Shitemasu ka.
1: Toll, das hilft ihm jetzt gut.
0: <lacht> <lacht> Nein, nur damit er sich jetzt orientieren kann. Ne? Du, du wirst ja auch an dem Cover eigentlich sehen. Einfach nur World End zusammenschreiben, kein Leerzeichen. Ey, und dann wirst du als schon. erstes vorgeschlagen kriegen. <lacht>
2: Äh, uh, Nani blablabla, Ja. Blablabla, ja. ja. TV, da wir es. Ah ja, jetzt sehe ich es aus. Cover wenn, wenn das größer ist, dann kann ich es auch sehen, nicht alter Mann.
1: Hat ja gestern Geburtstag. Oh, <lacht> gratus. Ich habe am Sonntag, also. ist schön. Die ja, wir irgendwie. alle zusammen
0: haben hier irgendwie.
1: Kevin wird 18! <lacht> oh mein Gott, die Welt ist nicht darauf vorbereitet. <lacht> <lacht> die Welt ist nicht darauf
2: vorbereitet. <lacht> Oh, es gibt schon fünf Folgen angeblich. Ja, es gibt schon fünf Folgen. Ich bin bei der dritten.
0: Ich auch. Wie ja. gesagt, ich bin schlechter darin, mich selbst aktuell zu halten.
2: Bitte erklär das, weil ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr, das, das, das zu erklären. Ich habe eh keine Ahnung, was sich da dreht. Ich meine, der Kevin hat schon. Hab's, ja, so ich habe so die erklärt. letzten zwei Male
0: schon ah! darüber geredet.
2: Ach so, so einer bist du also. Mhm. Ja, Ja gut. Ich bin fertig. Ja, nee. <lacht> sag uns so wenigstens, was du davon hältst, Au außer dass es böse ist. Uh, es wirkt sehr interessant. Also, ich bin mal echt gespannt, was sie daraus machen. Wir haben unseren typischen veteranen protagonisten ja. der halt alles wirklich schon hinter sich hat. Man hat seine Background-Story schon in der dritten Folge erklärt bekommen. Mhm. Und daher bin ich einfach mal gespannt, wie er jetzt quasi unsere äh, äh, Protagonistinnen schlussendlich erzieht zu den äh, Veteranen, die es halt quasi überleben sollen. Alles.
1: Mhm. Also ganz ehrlich, auf den ersten Blick glaube ich, das Einzige, was mich groß interessiert in der Serie, das Kostümdesign, das sieht aus, als wäre irgend so einer hergekommen und hätte alle klassischen Kostümmerkmale von japanischen Rollenspielen zusammengeschmissen und daraus irgendwie Anzüge gebastelt.
0: Ich finde die Kostüme auch interessant. Das war eine der Sachen, die mich recht schnell angesprochen haben, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Wobei auch allgemein so die ganzen Klamotten auf dem Cover und allgemein wie das Cover aufgebaut ist mit den fliegenden, fliegenden Inseln und, und dass da so ein Haufen Mädels ist mit so einem größeren Mädel, was davor stand und so. Das hat mich mhm. alles irgendwie recht schnell interessiert.
2: Ich finde es tatsächlich auch sehr interessant. Also ich bin echt mal gespannt, was sie draus machen. Aber das ist halt der Punkt. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist denn? Light Novel wahrscheinlich?
0: Ja. Oh ja. Aber wie gesagt, auf mal fertigen, das hatte ich dir
2: schon mal erzählt, Ja, Mal schauen, ob sie den Anime auch fertig machen oder strecken auf vier Episoden, äh, vier Staffeln. Ich traue den Japaner alles zu.
1: Wie viele Episoden sind denn für diese äh, Saison angesetzt? Bisher du? noch nichts äh, bekannt. Ja, noch unknown. Nicht? Unknown! Okay. Bitches! Ich schätze mal zwölf,
2: vielleicht dreizehn. Und dann gucken sie sich an, wie es ausschaut, und nächstes Jahr sind mehr.
1: Wie immer halt. Jo. Na gut, na gut. Okay, wer macht weiter? Also
0: ich Was weiß nicht, ich habe jetzt nicht viel. Also ja, ich, nicht. Ich, 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 ich nehme einfach mal das Wort an, nicht. Ähm, das ist eine ja, Sache, Gott. eine Sache können wir schnell abhaken, weil über die haben wir schon auch recht häufig gesprochen. Ich habe Zunkyo Terror geschaut. Nochmal. Und zu wie Zum fünften Mal. Uh, ja, das war, mein, das war jetzt mein fünfter Rewatch, das bestätigt mich immer noch darin, dass es meine Lieblingsserie ist und Kevin, ähm, es ist schon
1: richtig, wenn man Sachen sich anschaut, weil man sie kennt und weil sie du einem hast nicht mein hier gibt, Kevin. Ne? Man braucht ja. das, aber du hättest statt fünfmal St. Terror auch vielleicht einmal was Neues gucken können. Gott
0: damn it. Ich habe auch noch was Neues geguckt. Da ich, äh, das, äh da können wir jetzt einfach drüber reden. Also zeigen und Terror habe ich jetzt auch eigentlich nur noch mal geschaut, weil ich ja gerade an dem Video dafür dran arbeite und halt eigentlich noch mal alles ins Gedächtnis rufen wollte. Macht man am besten, wenn man es noch mal schaut. Und, <lacht> äh, deswegen. was du nicht sagst Ja. Äh, dann, ich habe einen, ich, ich, über Jojo Senki haben wir ja jetzt schon geredet, das habe ich ja gemeinsam mit Pavel gesehen. Mm. Ähm, und dann hätte ich da noch, ähm, Tonkatsu DJ Agitaru
1: Link!
2: Ich bin echt so vor mir das jetzt einzutippen. Das kannst du knicken, <lacht> junger Mann. Das, das gibst du jetzt unten ein.
1: Tonkatsu-DJ, also der Schnitzel-DJ. Ja, der -DJ. Schnitzel-DJ.
2: Ich hätte <lacht> absolut keinen Link dafür gewollt. <lacht> Heilige, ja. sieht das schrecklich
1: aus.
0: Ist äh, ein Kurs-Anime, der letztes Jahr rauskam. Also neun Minuten pro Episode. Gibt dafür aber auch kein Ending und Opening. Ähm, was? Und
1: die meisten, selbst 7-Minuten-Dinger geben dir ein Ending und ja, Opening. Ja, hallo, auch die
2: 3-Minuten-Dinger haben Ending und Opening. Ja, hier? das hier nicht. Oh, hey, die Spare <lacht> oder was? Ich glaube, die wollten sie verstecken. Das darf bloß keiner erfahren, wer das gemacht hat. Das,
0: <lacht> das Ding ist aber wirklich super. Also, ich war mega unterhalten. <lacht> es geht halt um einen Typen, der <lacht> arbeitet in einem Schnitzelrestaurant und äh, der hat eigentlich die Schnauze voll davon liefert dann eines Nachts zufällig noch Schnitzel an äh, einen, einen Club aus. Japanische Club das ist wichtig. Ja, geht dann in den Club rein und da merkt er dann, oh, diese Club-Atmosphäre, das finde ich total geil. Und dann ist da so ein DJ halt auf, auf der Bühne natürlich und, und merkt halt, wie die Moves des DJs so ein bisschen so ähnlich aussehen, als wenn sein Vater Schnitzel zubereitet. <lacht> <lacht> und, dann, <lacht> und dann setzt er sich in den Kopf, dass er sowohl Koch als auch DJ werden möchte. Also der, wird Schnitzel er der Schnitzel DJ. DJ. Und ähm, ja, das, man beobachtet ihn halt, in der
2: Hand.
0: man beobachtet ihn halt dann in diesen zwölf Folgen einfach so so seine Reise, wie er zum einen ein immer besserer Koch wird und zum anderen halt ein immer besserer DJ. Und das ist wirklich, es ist cool. Die Atmosphäre ist richtig äh, geil der Musikgeschmack hat einfach direkt das getroffen, was ich so liebe. Es ist richtig chillig. Es ist so, so ein bisschen Deep House. Hat mich manchmal so sehr an Jet Set Radio erinnert, wo ich den Soundtrack ja auch absolut feiere. Ähm, das, ist, das ist super zum, zum Genießen irgendwie. Äh, Soundtrack ist von einem Typen, der äh, äh, von einer Band namens Stars äh, stammt. Da habe ich vorhin mal so ein bisschen in die Musik reingeschaut. Wirkte so ein bisschen wie das, wie das japanische Bilderbuch für mich. Also ich habe so ein bisschen das Feeling gehabt, was ich immer bei Liedern von Bilderbuch habe. So ein bisschen sehr abge... Ab, ab, so richtig chillige Vibes halt. Chillige ähm,
1: Vibes. Ja. Gott, ich gehe wieder schießen. Ich <lacht> Sag mal, haben die irgendwie was anderes an Anime-Zeugs noch Musik gemacht?
0: Äh, nee. Nur das. Okay. Ähm, und... Du, du, du hast so ein bisschen noch ab und zu mal noch so ein paar andere Musikgenre anstatt nur dieses, dieses bisschen, bisschen chillige Deep House. Es gibt dann noch so ein bisschen mehr so so, so richtigen Haushalt, so, so EDM wird's dann beschrieben. EDM <lacht> ist ja so ein breit gefächerter Begriff, unter dem man eigentlich glaub, mittlerweile fast alle steckt. Aber so wird es in der Serie dann halt beschrieben. Und dann gibt's noch so Chillout-Musik. Also die richtige Chillout Musik, wo es dann einfach noch eine Stufe chilliger wird. <lacht> da gibt's eine Episode, wo der Protagonist halt halt wirklich der, der hört die Musik, die Chillout Musik zum ersten Mal so richtig und denkt <lacht> sich dann so, das will ich auch machen. Und dann schlägt er im Buch nach, was chillen heißt. Und dann, wenn es richtig
1: gute Chillout-Musik gewesen wäre, hätte er sich nicht gedacht, ich möchte das auch machen, sondern wäre ganz sanft entschlafen wäre da. Ja, ja. Du, du wäre hast so halt, entspannt gewesen, dass er auf dem Boden fällt. So ja, ja.
0: Das, das hast du, das hast du dann auch als Thema in der Episode. Er geht dann, er geht dann <lacht> durch die Stadt, hört die Musik, die ganze Zeit in seinen Kopf hören und dann denkt er sich so. Mmm, oh Gott, Perry, lass die wieder weg. Chillout. Äh. <lacht> kommt wirklich so die ganze Zeit kommt dann so ein, kommt dann so ein Standbild, wo dann Chillout im Bild steht und so ein, so ein Erzähler sagt dir ganz. So in rein, ganz ruhiger Stimme, chill out. <lacht> Dann sieht er da so Tauben auf der Straße, <lacht> selbst die Tauben chillen.
1: Okay. <lacht> das das den so Tauben gut. reißt raus. <lacht>
0: Also der Humor von der Serie ist wirklich spitze und äh, da ich halt selber auch gern so ein bisschen mixe und das auch exakt meinen Musikgeschmack trifft, ähm, hat mich die Serie wirklich gut unterhalten. Man sieht vielleicht, die Visuals sind alle ein bisschen simpel gehalten, es spielt aber ganz gerne wirklich so ein bisschen damit rum. So, so ein bisschen ein bisschen was einfach reinstreuen, was du so in so einem
1: anderen Anime nicht unbedingt an Metaphern und sowas siehst. Ist und es ein Flash-Animations-Anime? keine Ahnung ich meine, es gibt, ja, es gibt ja einige von den kürzeren äh, Dingern, diesen Miniserien, die mit Flash gemacht sind.
0: Ja, davon habe ich auch schon öfter gehört, aber hier weiß ich das jetzt nicht. Also es ist sieht halt man es
1: nicht auf den ersten Blick, oder? Nee. Da muss ich mir mal einen Trailer reingucken.
0: Also, es ist, ist wirklich schön. Es hat noch so ein bisschen popkulturelle äh, äh, Anspielung beziehungsweise auch japan-kulturelle Anspielung in der elften nee, in der zwölften Folge äh, gibt's dann hier so die, die äh, will er noch mal alle DJs die er im Laufe der Serie kennengelernt hat zusammenbringen und die kommen alle irgendwie zu spät wegen dem Schneesturm dann sagt er so äh, wir können warten richtig Hachiko und, früh, und, und, und äh, ein paar Minuten vorher hat er die Statue von Hachiko besucht also dem Hund ja <lacht> Und ja, also das, das das ganz viel Zeug drin wirklich in der Serie. Die erzählt sich richtig, richtig schnell und äh, muss man einfach, muss man wirklich schon aufpassen, was da passiert. Einfach einmal kurz weggeguckt und man ist eigentlich raus. Und äh, ist trotzdem, es ist unterhaltsam, die Musik ist so, also ich bin froh. Hat sich gelohnt, mir das, das anzugucken. Sind ja auch nur neun Episoden pro Folge, sind nur zwölf Episoden, das kann man sich mal eben schnell reinziehen.
1: Neun Episoden pro Folge in zwölf Minuten. Minuten. Minuten Neun ja,
0: Minuten pro ja. Folge.
1: Ist wie viel insgesamt? Weniger als zwei Stunden? Eineinhalb Stunden? Ja, also ungefähr. Oh, Aber. Ist, ja.
3: ist
0: interessant, wenn man sich noch so anguckt, an was der Regisseur so ähm, mitunter gearbeitet hat. Wie zum Beispiel. Uh, now and then here and there.
1: Willst du mich verarschen? <lacht> Willst du mich verarschen? Der hat dieses super edgy Drama. Das heißt ja. edgy. Es ist nicht wirklich edgy. Es ist ziemlich provokant, aber ja. nicht gezwungen provokant, wie man normalerweise edgy bezeichnet.
3: Hm.
0: Ist der, so, der, der, der
1: ist das, so geil. Unser, unser Meister, der Pavel, bringt uns die besten Szenen von Kobayashi hin. <lacht> ja. ja, also ich habe mir halt den
2: angeschaut, habe dann die Synopsis zusammen, also habe einfach gelesen, habe mich runtergeguckt und geschaut, was für Leute da so kommentieren. ne, Hab dann direkt das erste Review gelesen und hab gedacht, oh, das Profilbild sieht echt cool aus, bin dann drauf gekommen. Und irgendwie bin ich dann von dem Typen auf zu, äh, hier äh, Sakaboro gekommen. Ja. Und da hatte ich dann immer ja. noch äh, Kobay Kobayashi-Sachen auf, ne? Das muss es doch irgendwo geben, diese eine Szene. Und such dann nach der und dann habe ich gesagt, oh scheiße, jetzt bin ich schon komplett raus, ich weiß gar nicht, über was sie reden. Ich bin einfach ruhig. Das passt, das, das passt voll.
1: <lacht> was ich ja. krass finde, dass Studio Dean das gemacht hat. Ich, also. Ich habe so ein kleines bisschen, wenn ich den Namen Studio Dean höre, da kriege ich so ein bisschen Wehmut. Mm -hmm. Denn Dean ist ja eigentlich im Endeffekt schon so gut wie weg, oder? Ja. würde also sollte ich jetzt letzte. nicht sagen. Also, also, also die
0: hauen ja immer wieder raus, Mensch. Also... Ja. Die, die, die hauen die,
1: immer wieder raus, aber sind nicht mehr auf ihrer damaligen Stärke, sind sie nicht mehr. Nee, also, also gut, leider. wobei,
2: sie haben ja äh, Konosubarashi gemacht. Ja. ja. Konosuba, Sakamoto, Desuka. Ja. Also Sankarea war auch sehr beliebt. Um, hier uh, ist das Korrewa Zombie des war auch sehr beliebt Ja, äh, nee,
1: äh, die, die sind ja Sind nicht tot, ist nicht so, dass es wie man ihnen gegangen ist, Ich aber sag mal so,
2: ihr, ihre, ihres Sterbe äh, Der Anfang ihres äh, Ne, fing ja an mit Fate's Night,
1: ja, leider Man darf
0: nicht vergessen, Rakoko, Rakuko haben sie auch gemacht
2: Ja, aber sie hat angefangen zu, Sie haben angefangen, ein bisschen innerlich so. zu sterben mit Fates the Night und dann war erstmal eine lange Zeit nicht mehr viel Starkes, sondern dann kam dann irgendwann mal dieses äh, Korova-Zombie, der sogar. Mhm. Das hat dann wieder ein bisschen Wellen geschlagen und dann war wieder ruhig. Die waren, und jetzt, jetzt kommen sie halt wieder mit den dicken Dingern.
1: Die waren früher eher als das Action- und Schonen-Anime-Studio bekannt. Die haben zum Beispiel Kenshin gemacht. Ne? Mhm.
2: Ja. Ah, die haben auch heute einen, so. einen, wenn ihr mich fragt, äh, ziemlich interessanten Anime
1: rausgehauen, der heißt The Law of Ueki. Den finde ich gut. Gott, ich ich, of... ich kenne den Titel, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ueki.
2: 51 Episoden. Ähm, das Ding habe ich mir also. tatsächlich zweimal angeschaut. Und er ist. Irgendwie hat er mich. Irgendwie hat er mich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwie
1: hat er mich. Also ja, okay. Wenn man es vergleicht, dann geht's Dean immer noch sehr gut im Vergleich zu anderen Studios. Ja, das ist verständlich. Also, ich sie meine, haben
2: halt einfach die, ich nenne es mal History, ne? Die, die haben die die können halt ein bisschen einstecken. Die können ja, einstecken. Gut, sie haben auch sowas wie Higurashi gemacht, also. Da ja. haben sie ihre komischen kranken Menschen, die sie <lacht> bis zum Tod äh, <lacht> mit denen gehen. Tankaria ist aber auch so ein Ding, da würde ich gerne wissen, ist da jetzt noch irgendwas mit rausgekommen oder ist Manga fertig oder was passiert äh, das überhaupt?
1: Irgendwie ja. habe ich in Erinnerung in letztens, dass der Manga demnächst enden soll. Da kann man sich wieder anfassen, oder? weil der war echt interessant. Ja, Egal, wir schweifen vom Thema ab. Ja. Welches Thema waren wir denn eigentlich gerade?
0: Wir waren eigentlich bei Talk hat so äh, DJ Ageta. Immer noch.
2: Immer noch beim Schlitzel. Wie du redest, beim Schlitzel Warum du denkst, redest du länger über einen Anime, der. der, der also dass das überhaupt nee, sein also Runtime ist.
0: Eigentlich, eigentlich habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen.
2: Gott sei Dank. Weiter geht's! Okay.
0: <lacht> <lacht> naja, nee, vielleicht noch ein kleines Fazit, ist super. Fazit Ende. Ich habe äh. nichts mehr geschaut übrigens. Also. Du,
2: was? <lacht> 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 Oder habe ich der komplette Segment jetzt verpasst, indem ich einfach aufs. Ähm <lacht> Kaku, Kaku. <lacht> <lacht> Kevin's Kevin, äh,
1: Abschnitt ist vorbei. Warum? Ja, ja, das hat uns so zu Zack
0: den Terror geschaut und ich
2: habe Blast geschaut. Jawohl. Danke okay, Terror. Ach so, und Terror, stimmt, du hattest ja und Terror erwähnt und da haben wir dich wieder dumm gemacht. Ja, ja, ich meine, er muss Wie die restlichen die, vier mal auch. Nee, drei mal ich weiß nicht, ob er
1: nicht noch, ob er noch mal drüber reden muss, weiß nicht, ob absurd wäre ich es ist, oder. Du
2: kannst doch mal über diesen komischen Schnitzel DJ reden, wenn du willst. Ich höre dann wieder. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Ja, also, also, hier, Kevin, willst du noch was sagen? Nee, eigentlich nicht. Zu deiner also, Verteidigung? Ich, ich, ich. <lacht> Zu <deiner Verteidigung.
0: lacht> Siehst du aus, als hätte ich viel Zeit.
1: Äh, nee. Ja. Also, dann wollen wir uns <lacht> Ewigkeiten aufhalten mit diesem Podcast. Dann rede ich mal ganz schnell über die Sachen, die ich gesehen habe. Und zwar in den letzten zwei Wochen war ich nicht so der fleißige Mensch. Ich habe zwei Filme geguckt und dann habe ich eine Fernsehserie angefangen. Was
2: zum Fick muss passieren, dass ich mehr schaue als ihr? Also Urlaub, bei Urlaub. Ähm,
1: ja. ja, Urlaub. <lacht> du hast Urlaub, Pavel. Wenn der Pavel mal die Gelegenheit bekommt, dann berät er uns alle ab hier. Ich habe ja. mehr, mehr geschaut, die brauche ich gar nicht in die Liste packen, weil sie nur re
2: waren. Warte, Kevin nicht. und ich haben auch nochmal die Filme geschaut von Tenken Topper. Noch das habe ich beim letzten Mal erwähnt.
1: Ach so, ich ah, habe das erwähnt. Ja, Okay, fein. Ja, okay, gut. Okay, äh, ich fange beim Ältesten an am besten. Ich oh, habe ja. mir einen Gundam-Film reingezogen. Das ist gut, da kann ich jetzt zu
2: äh, <lacht> <lacht> Kann ich das jetzt hier rumgucken und bis Ende deines äh, deines Teiles es kommen die interessanten Sachen. Gut.
1: Ich du auch kannst ich. auch in Sacko Gaboro über die, äh, den Dings, den Film, den ich geguckt habe, durchsuchen. Ganz mir mal, mal los. einen Link. Und zwar, ich habe Gundam F91 geguckt. Und das ist einer von den hey, ersten.
0: Ah oh, ne, ist ein Film, Tatsache.
1: Ja, das ist einer von den ersteren Sachen im Gundam-Universum, dass so eine Geschichte ist, die du gucken kannst, ohne das Original-Universum und Welt und Geschichte zu kennen. Aber das ist noch ein bisschen mehr verknüpft mit dem Original. Das hat so Andeutungen, dass es in ferner Zukunft von der Originalgeschichte spielt. Aber so richtig bestätigt ist das nicht. Es hat sowieso eine schreckliche äh, Geschichte, das Ding. Anscheinend, also abgesehen davon, dass der Film eigentlich ziemlich schrecklich ist, hat er ja auch eine schreckliche Geschichte seiner Produktion dran. Es geht darum, dass du vergleichsweise Gundam-typisch hast, einen Bösewicht, der auf den ersten Blick gar nicht so böse wirkt, weil es wieder mal die Weltraumkolonien, die in irgendeiner und Weise ausge ausgebeutet werden. Hier werden sie äh, ist die Idee eigentlich lustig, äh, im Sinne von wegen, fast die ganze Menschheit ist in, in, ins Weltall gezogen, weil die Erde putt ist. Die ist, nachdem der Mensch sich halt nicht auf Klimaschutz einigen konnte, vollkommen kaputt. Da kann man nicht drauf leben. Ja. Und da sind sie, was weiß ich, 100, 200 Jahre nur im Weltall gelebt. Und mittlerweile hat die Erde angefangen, sich zu regenerieren. Und man kann wieder zurück. Aber die meisten Leute bekommen nie die Chance. Die meisten einfachen Leute werden extrem unterdrückt und nur die Reichen und Mächtigen, die dürfen zurück. Und gegen diese recht beschissene Gesellschaft, da da lehnen sich natürlich ein paar Leute auf und die sagen, scheiß auf Erde, scheiß auf alle Leute, wir nehmen uns ein paar Kolonien und wir fliegen ins Weltall und wir leben dort ganz unter uns. Ne? Zumindest ist das die vorgängige Vorgänge. Grund dafür, dass die hier eine Rebellion anzetteln. In Wirklichkeit sind es voll die Wahnsinnigen, die die gesamte Menschheit ausrotten wollen, bis auf ein paar Auserwählte, mit denen sie dann zurück zur Erde wollen. Weil die der Meinung sind, der Mensch, der kann die Erde nicht gescheit behandeln und deswegen ist sie kaputt gegangen und deswegen müsste der Mensch ausgedünnt werden. Also äh, schon. Ist das ist so ein
0: bisschen die Vorgeschichte von turn A. Gundam.
1: Ja, aber das Ding ist halt älter. Ne? Also Gundam wiederholt sowieso alle Geschichten und Formeln immer wieder und immer wieder und immer wieder. ist ja. Bis sich halt nicht mehr verkauft. Ja.
0: Also, was nie passieren wird.
1: Leider, <lacht> Leider es wahrscheinlich nicht. Also, F91, das ist, ähm, eine, ein Ding, das wirklich fein animiert ist, aber ich bin nicht so ein großer Fan von dem Animationsstil. Das ist so eine ganz komische Sache. Ähm, Ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage Qualität über Quantität, ne? Ja. Hier ist es so, dass die zwar unglaublich viele super flüssig animierte und toll gezeichnete Szenen haben, aber es ist halt von der Animation halt nicht so, dass da so Szenen dabei sind, wo ich es so richtig finde, dass es voll geil ist, die einem im Gedächtnis bleiben. Da ist kein Itano-Zirkus oder so irgendwas da drin. Oh. Was eigentlich schade ist, weil es ist vom Zeichnen her ist das Ding super toll. Besonders die, die Haare von der einen Hauptcharakter. Da ist eine so eine Hauptcharakter-Mädel mit so äh, rot-orangenen Haaren. Die werden immer sehr, sehr üppig gezeichnet. Also, absolut das, wunderbar. Die, die schwingt Willen es einer mit
0: Laserschwertern durch den Himmel?
1: Ja, ich meine, es ist Gundam. Ich meine, Laserschwerter können dazu
0: finde, es sieht lustig aus, wie er sich da so mit den Laserschwertern. Das sieht so aus, als ob er sich mit den Laserschwertern antreiben würde, statt.
1: Ja, es sieht <lacht> ein bisschen dämlich aus. Muss ich schon sagen. Ich, ich habe fast so das Gefühl, also ich meine, okay, Gundam hat auch früher schon Szenen gehabt, wo es dämlich war. Aber <lacht> ab diesem Film, wann war der Ist der 1991 rausgekommen oder 1990? 91. 91, hehe. <lacht> Da hat es halt größtenteils auch angefangen, ein kleines bisschen sich von dem alten Schema zu lösen. Das war dann total ausgelutscht. Naja. Ich meine, da waren noch ein paar Sachen wie äh, Stardust Memory, das in der alten Universum gespielt hat. Aber danach hat es eine Weile lang ähm, nicht mehr das alte Universum fortgesetzt. Höchstens noch Nebengeschichten gemacht da drin. Und hat irgendwelche Alternativsachen gemacht, wie, wie Gundam Wing. Aus irgendeinem Grund war Gundam Wing ja voll beliebt auch bei uns. Und Angeblich lag das ja alles an den Hauptcharakteren, weil die Mädels was hatten, wo sie anschwärmen können, weil es alle so beschonen. <lacht> Hier ist noch nichts zum Anschwärmen. Das ist altmodisches Gundam, wo fast eigentlich jeder Charakter vollkommen unsympathisch ist. Und weil nice. dieses Ding eigentlich von vornherein auch als eine Serie geplant wurde und dann aus irgendeinem organisatorischen Grund in einen Film gequetscht wurde, wirkt es vom Tempo der Erzählung unglaublich schrecklich. Da merkst du vorne und hinten, dass da irgendwas zwischendrin fehlt und da was fehlt und dann hast du Charaktere, die ihre Meinung und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Fraktionen einfach so mal von da und nach da ändern. Ne? So im Sinne von wegen, die ist eigentlich die Böse und auf einmal ist sie die Gute. Ähm, was ist zwischendrin passiert, wir wissen es nicht. <lacht> oh, okay. Nice! Äh, es ist also ein, ein Haufen Unsinn. Also inhaltlich ist der Film wirklich für die Katze. Also ich kann mir den nur angucken für die Optik. Und weil es halt ein Kinofilm ist, ist er fein gemacht. Und das ist auch ziemlich alles. Da kann man nicht allzu viel mehr dazu sagen. Es sind Roboter, die schön gezeichnet und animiert sind. Und es wird einiges in die Luft gejagt. Und größtenteils ist es belanglos oder dämlich. Eigentlich schade, ey. Weil das Gundam ist so ein großes Ding, aber die meisten Gundam-Sachen sind einfach nicht gut. Einfach nicht gut.
0: Trotzdem feiern es die Leute.
1: Ja, Spielzeug ich meine,
2: ja. Ja, ich habe ich... es ist wie bei Call of Duty halt. Es kommt halt jedes Jahr irgendwas Neues. da muss man sich einfach anschauen. <lacht> bei Gundam ja, okay. geht es sogar noch schneller. Gundam ja, ist der Call of Duty im <lacht> <lacht> japanischen Anime.
1: <lacht> 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 Könnte man so sagen. Ja? Es geht immer um Militär und immer um Krieg und Konflikt. und was es halt Boah. Roboter sind, die durch die Gegend fliegen. Ich meine, ihr guckt ja wahrscheinlich äh, auf Sakugaboro euch den ganzen Kram an, oder? Ich bin gerade hm. so
0: ein bisschen dabei. Es sind wirklich gut aussehende, also es sieht echt gut aus. Also wirklich.
1: So also, weil es der es noch nicht gefunden hat. Es ist nicht so viel, so ein paar Animationsausschnitte aus dem Film. Aber ganz davon, ehrlich... Das
2: sieht bombastisch aus.
1: Im äh, äh, Endeffekt, äh, das ist auch alles, was der Film für zu bieten hat. Da kannst du eigentlich Szenen rausschneiden für ein Musikvideo und dann kannst du den Film wieder äh, ignorieren. <lacht> die die Blu-ray wieder verkaufen.
0: Einer der Hauptfiguren heißt Winner. Hat er gewonnen? <lacht> oh,
1: ich weiß nicht. dass <lacht> also, der hat er nicht, das ist Witz. Auf jeden Fall, ähm, was ich ganz komisch fand, der Superbösewicht am Ende, der hat wieder so einen riesen monster mecker Aber aus irgendeinem Grund muss dieser äh, super mecker mechanische Tentakel haben. Also die kämpfen dann am Ende gegen einen riesengroßen Kraken. Einen Gundam-Kraken.
0: Ja. Ich glaube, so funktionieren Roboter nicht. W
1: willst du Fuck den Japanern yeah. erzählen, wie Roboter funktionieren? Viel <lacht> Glück! Ja, viel Spaß dabei. Ich bin ja gerade bei
2: gekonnt ein 4K-Wallpaper raussuchen.
1: <lacht> ja, 4K-Wallpaper. Da brauchst du Illustratorin. Yes. Nee, nee, nee,
2: also für, für, für Dinge. Wallpaper-Engine. <lacht> oh, <der ist> <lacht> <Rip. lacht> oh, das kommt dann plötzlich. <lacht>
0: Sorry. Papa feiert gerade, wie ich sterbe, okay. Jetzt oh kennst mich
2: doch. Ah. Okay. Ich lebe
1: Clearing wieder alles. Gundam. Kein Problem. Kevin stirbt.
0: <lacht> Logisch, Zusammenhang. Du
1: kennst mich doch, mein Junge. Weißt doch, wie ich stieg. ja Okay, also wirklich. äh... Ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf Science-Fiction. So schlecht war der Gundam-Film, auch wenn er super Teil aussah. <lacht> der, wirklich, der ist animiert in derselben Art und Weise wie zum Beispiel Wino's Wars. Also so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo Japan noch irgendeinem Grunde unglaublich viel Zeit und Geld in Animes reinstecken konnte, bevor dann die Wirtschaft gecrashed ist. Mhm. Aber danach musste ich was anderes gucken und dann wollte ich unbedingt samurai schwerter <lacht> haben. Also habe ich mir nochmal Sword of the Stranger angeguckt.
0: Ach, das wollte Und ich mir auch demnächst mal anschauen. Also demnächst mal gesehen? anschauen.
1: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist ja dieser eine Bones-Kinofilm. Hm. Komplettes originales Werk. <lacht> Und der ist richtig fein. Muss ich sagen. Der Film ist fein. Nicht nur von der Machart her, sondern auch vom Inhalt her. Und wer ist vom Inhalt eigentlich so, so einfach gestrickt. So äh, richtig absichtlich ein bisschen einfach gemacht. Es äh, geht einfach darum, dass ein junger Bursche gejagt wird aus irgendwelchen Gründen von so ein paar Häschern. Einige von denen scheinen gar keine Japaner zu sein, sondern aus China zu kommen. Aber die arbeiten mit den japanischen Behörden zusammen. Und äh, der auf seiner Flucht trifft er auf so einen typischen, wie man ihn kennt, so einen Wandercharakter, so einen Krieger, so einen japanischen, so einen Ronin. Der eine ganze Menge Narben am Körper hat, aber sich eigentlich aus dem ganzen Scheiß nichts will von wissen will, sich raushalten will, und wird dann verwickelt, so wie es immer ist. Ne? Weil er sitzt nichts zu nebenbei, ich will von dem ganzen Scheiß nichts wissen. Aber die Leute, die den Jungen jagen, denken gleich: hier, du bist sein Beschützer, also greifen wir dich an und er muss er sich verteidigen. Also, 0815 hat man schon tausendmal gesehen. Aber das ist nicht, das den Film ausmacht. Den Film macht eigentlich größtenteils seine Machart raus, die Regie. Nur nicht mal das Handwerkliche. Der ist zwar super toll animiert und der hat äh, geile äh, Zeichnungen und geile Szenen. Es,
0: es gibt doch hier Nee, du kannst mir nicht erzählen, dass, du, dass, dass es nicht das Zeichnerische ist, weil Dingsbums Ich komme gerade nicht auf seinen so scheiß Namen. Yoshi Pon oder, Yoshi Pon? Nee, nein, nein, nein. Irgend so ein richtig bekannter Zeichner hat da dran gesessen. Und ich Was ist der Nakamura? Ist,
3: weiß ich
1: nicht. Das ich weiß selber. Kevin halt nicht. Der, hatte der König irgendeine... der Kampfanimationen meinst du den? Ja, mit diesem, wo es diesen richtig schönen langen Schwertkampf gibt.
2: So. Ja, am Ende,
1: das ist der Nakamura, oder? Ah, Bin ja. Okay.
0: Der hat irgendeinen Spitznamen, den ich jetzt so nur, nur noch im Kopf hatte.
1: äh, äh, äh warte mal. Du meinst jetzt, nee, warte, das ist der Nishimura. Da haben eine Menge richtig bekannte Animationsfutzes mitgespielt. Der, der zum Beispiel in dem kaibo bebop film die Kampfsequenzen gemacht hat. Oder die Kampfsequenz in der ersten Episode von Soul Eater, glaube ich, war es. Also da haben schon richtig gute Animateure-Leute damit gemacht. Das Charakterdesign ist auch toll und die Hintergründe sind auch wunderbar. Aber ich persönlich bin halt nicht so super-hyper- Scheiß, heiß auf, die, auf den Zeichenstil, weil es halt äh, noch immer so ein paar Probleme von digitalen Animes hat. Also manchmal wirken die Farben der Figuren total flach. Da fühlst du dich im Call of Duty-Gebiet, weil alles nur grau ist. Grau und braun und vielleicht ein bisschen grün. Aber bei anderen Szenen sind sie super, super, super toll, ne? aber das stört überhaupt nicht, weil das Beste an dem Bing finde ich, einfach die Regie. Es ist immer problematisch bei Animes zu sagen, was ist der Regisseur und was ist der eigentliche ne? der die Szene bekommen hat oder der Animationsregisseur, der unterhalb des Regisseurs arbeitet. Es kann ja oder sein, derjenige, dass
0: der Storyboard gemacht hat.
1: Ja, das ist normalerweise, das der, Regisseur. Nee, normalerweise nicht, der Regisseur. Nicht, nicht immer. Nee. Nicht immer, aber normalerweise, also in 90% der Fälle. Und die Sache ist die, ne? Äh, du, man kann relativ sicher sagen, dass zumindest der Schnitt der Regisseur dran schuld ist, weil der Regisseur gibt ja die Zeit vor, wie lange die Szenen jeder mhm. gehen sollen. Und was Schnitt und was die Kameraeinstellungen angeht und äh, diese ganze Art und Weise, wie sie damit spielt, da ist eine Menge Filmisches in dem Ding drin. Also Sachen, die in Realfilm oft benutzt werden und das ist super toll. Da habt das hat wieder einige von den Szenen, wo der Kevin sich wahrscheinlich beschwören würde, wo von der Brutalität absichtlich schnell weggeschnitten wird, um einen anderen Effekt zu erreichen. Ich finde, das ist hier <lacht> super toll eingesetzt. Ich finde diesen nicht? fucking
0: Schwertkampf, okay. Schwertkampf gerade nicht auf Saga Gaboro. das kotzt mich gerade die ganze Zeit an. Dann würde ich dir wahrscheinlich
1: bedingungslos zuhören, wenn der, ich den jetzt endlich mal finden würde. Was? N nimm doch einfach den ganzen Sword of the Stranger Kram. Ist doch überall irgendwo... Nein, ich will aber dabei. diesen
0: einen Schwertkampf gerade finden. Okay. Boah, hab ich ich rede weiter.
1: Also, du hast ihn noch nicht gesehen, aber du kennst den Schwertkampf.
0: Ja, ich kenne den Schwertkampf.
1: Das ist doch eigentlich so, ne, Kollege, warum tust du dich spoilen? Das ist
0: doch vollkommen egal. Ein gutes Werk funktioniert, auch wenn man gespoilert ist.
1: Ja, natürlich, aber es ist halt nicht so, wenn du es zum ersten Mal siehst und nicht wusstest, dass da so ein fetter Kampf am Ende kommt, dann ist es doch, doch glücklich, ja. Wirklich, ja. That's das not how Kevin works, ja. <lacht> Kevin ist niemand wirklich. Ja. <lacht> oh, ein Handbuch für Kevin, sorry. Ich weiß nicht, wie das wird.
0: <lacht> ich meine Kevin bedient.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ähm, kommt drauf an. Mit was kann man eigentlich euch locken? Kann man euch mit Schwertkämpfen überhaupt locken? Oder ja. mit Samurais? Mich?
0: Ich, ich finde den Schwertkampf cool.
1: Deswegen also es, es kommt es drauf ist an, es, wenn es gut aussieht, kannst du mich mit allem locken. Also das ist natürlich ein neuerer Film und der sieht gut aus nach neueren äh, Sichtpunkten, kann man auch so sagen. Er hat halt teilweise einen Animationsstil, der ist nicht <lacht> so extrem flüssig, sondern ist ein bisschen mehr so, ich würde nicht sagen wie eine Shaky Cam, aber das wird auch ein bisschen benutzt da drin. Es ist ein kleines bisschen so wie so Kampfszenen in äh, Ridley scott film am Anfang der 2000er, so wie in Gladiator. Hast du mal Gladiator gesehen? Yep. Da hat er doch einige Kampfszenen, wo die Kamera so eingestellt ist, dass es so ein bisschen abgehackt die Bewegungen wirken, ne? Kann sein, also, ja. Gladiator so ist nicht der Film, wo
0: ein Kompase mal vergessen hat, seine Uhr abzunehmen und dann steht da einfach so ein Römer mit so einer mit modernen Armbanduhr.
1: Kevin, was Leute im Einzelbild vorlaufen, äh, in einzigen Filmen finden, da kannst du ein Buch drüber schreiben. Aber das ist doch scheißegal. <lacht> das war das Einzige, was ich damit in Verbindung bringe, es tut mir leid. Ich wollte halt Toll auch, nur, ist ich auch. Ich wollte halt nur illustrieren, wie der Film so ein bisschen optisch aussieht. So ein kleines bisschen abgehackter, dass du nicht immer alles mit den flüssigsten Animationen unbedingt hast, aber es ist trotzdem sehr, sehr fein gemacht. ist.
2: Beim Anime ist, ist mir persönlich immer sehr wichtig, dass es halt diesen um, Knalleffekt hat, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dass es halt dieses große Boom gibt. Ja. Und dann kommt halt, keine Ahnung, der Rauch oder sonst irgendwas hinterher.
1: Ne? Das ist für mich persönlich immer sehr wichtig, weil das sieht einfach bombastisch aus. Ja, diesen Effekt von einem Gummiband, das einfach bis zum Zerreißen spannst und dann explodiert es genau.
2: richtig. Genau. Das ist und hier das,
1: nicht unbedingt also, so drin. Ja, das,
2: das ist, sag mal so, das ist meistens, wenn ich ein Anime habe, der viele Action-Szenen hat und der hat sowas dann, dann, dann bin ich halt hyped as fuck ähm,
1: warte, <lacht> ich such mal eine raus die also was, ja. ganz gut ist, aber nicht unbedingt zu so viel verrät oder <lacht> halt auch smooth äh,
2: Bewegungen, die einfach zu smooth sind für Animes, wo man dann, wo man sagt, jetzt braucht man keine 60, auf besser braucht man 120
1: ja, aber das ist da hier kannst du wahrscheinlich nicht wirklich die 60 SPR ausmachen. Es wirkt eher so ein kleines bisschen wie bei Samurai Champloo. Ja, also damit könnte ich vielleicht noch die Art und Weise, Ja, bei Samurai Champloo gab es auch
2: coole Momente, ja, wo, wirklich dann diese, wo die Charaktere sich ab sehr, sehr, wie ich schon sagte, smooth oder eben flüssig bewegen.
1: Ja, ich, ich habe dir mal so eine kleine kurze Szene reingesteckt, wie die Kämpfe da drin aussehen. Das sieht recht gut aus, tatsächlich. Was, was ja. mir
2: halt,
0: das habe ich ja schon mal in einem Extra-Video, in einem Blogslam video erklärt, was mir halt am Kämpfen immer am wichtigsten ist, oh, ist Oh, das sieht Flow, echt
1: gut aus. Was ist das, das denn? Aufgebaut wird. Ja, aber Kevin, für dich ist Flow so ein Wort, das du selber definiert hast. Das ist schwer für andere da so wirklich äh, reinzufinden, wenn du dann Wörter nimmst, die andere Leute nicht benutzen. Äh, das musst du vielleicht ein bisschen mehr äh, erklären. Meinst du damit die eigentliche Geschichte eines Kampfes, man, man kann ja einen Kampf auch so aufbauen, in einen Anfang, in so ein Mittelteil, in so ein Endteil oder irgendwas, wo dann... Oder meinst du damit die Art und Weise, wie der Schnitt läuft, wie hektisch er ist und von welchem, ich ich meine damit, ich,
0: ich mein damit schon, wie der Kampf aufgebaut ist, dass du halt wirklich also einen, ständig, ja, dass du einen, einen ständig vorhandenen Kampf hast, dass er nicht irgendwie unterbrochen wird durch irgendwelche minimalen Kleinigkeiten, die du auch einfach hättest halt weglassen können, sondern dass wirklich der Kampf im Fokus steht und die Story damit arbeitet, mit diesem Kampf.
1: Aber die meisten Kämpfe tun in ihrem Inhalt, wie sie vorangehen, auch ab und zu mal eine Pause einlegen, weil es notwendig ist, weil es dann zu anstrengend es ist, ist. Es ist nie notwendig. Na, du bist vielleicht einer, der, von der ist, aber die meisten Leute mögen Matrix Teil 2 nicht, wenn der Kampf liebe 20 Minuten Matrix am Teil Stück zwei. läuft, ohne eine Pause zwischendrin. Ich, ich liebe meine, Matrix, Matrix 2 ist auch ein Teil ganz guter zwei. Film. Ich bin nicht derjenige, der den runtermetzelt, aber die 20 Minuten Kung Fu-Fight ohne Pause wird manchmal echt Ech. anstrengend.
0: Nein, absolut nicht. Das ist das Beste, was aus der Filmgeschichte überhaupt
1: Oh, Kevin, da stehst du mit deinem um, Geschmack sehr alleine da. Persönlich finde ich ja. Ähm,
2: ich feiere beides.
1: So. Ich weiß ja
2: nicht, was ihr habt. Aber beides ist amazing. Wenn man halt mal, Es kommt auch an, wenn es eine gesunde Balance ist dazwischen. Also wenn man halt große Kämpfe hat, die halt sich auch lang ziehen, und man auch große Kämpfe hat, oder halt kurze <lacht> Kämpfe, die einfach nur fantastisch aussehen. Man, ich meine, man kann es ja verstehen, warum die halt schlussendlich ab und zu mal kürzer sind, warum sie mal länger sind. Hat mit Budget zu tun, hat mit Story-Relevanz zu tun, hat mit allem Möglichen zu tun. Ja. Und bei äh, zum Beispiel bei Matrix oder so, das sind die Leute halt teilweise einfach ins Kino gegangen, weil jetzt kommt dieser, Mar also jetzt kommen diese Zeitlupenkämpfer wie amazing also,
1: ja, ja. du ähm, mein, Gro ich habe kein großes Problem damit, es ist nur ein bisschen störend, wenn äh, man gar keinen Inhalt weil sowas erkennen kann nehmt ihr mal einen Film, wo extrem viel Action drin ist, das sind so alte John-Woo-Filme habt ihr alte John-Woo-Filme schon ein paar gesehen? Nee. äh, sorry ich bin keine ist zum Beispiel einer von denen, der wirklich extrem viel Geballer drin hat. Das ist einer dieser bekannten Chao Yun Fat Action Filme, wo das ganze Finale in einem Krankenhaus spielt. Okay. Mhm. Das müsst ihr euch mal angucken. Da gibt es sehr, sehr viele, extrem viele Actionsequenzen. Aber die sind auch so aufgebaut, dass es nicht äh, nonstop Geballer gibt, sondern auch immer äh, kurze Pausen. Nur einfach, damit der, äh, der Zuschauer mal
2: durchatmen kann.
1: Genau. Also ja. du, da ist eine Szene ist ganz berühmt, das ist eine siebenminütige Kameraszene, wo nicht geschnitten wird, sondern einfach nur den Charakteren hinterhergelaufen wird, wo sie sich durch das äh, äh, <lacht> Dings, Krankenhaus ballern. Aber es mhm. gibt immer Pausen, wenn sie dann in den Aufzug einsteigen, um zum nächsten Stock zu laufen. Das ist wie ein Videospiel, sie ballern sich durch jeden Stock durch. Das ist, mhm.
0: bei, bei ähm, plan -Szenen wirkt das aber auch komplett anders, wenn eine Pause drin ist, finde ich. Ja. Äh, planszenen haben einfach eine komplett andere Wirkung als alles andere
1: im, im Filmischen. Ja, klar, ich meine aber nur damit. Ich will nur sagen, Pausen sind wichtig.
2: Ihr habt, also ihr wisst ja beide, ich bin ein sehr, sehr großer John Wick-Fan.
1: Yes!
2: Hast du John Wick 2 angeschaut?
1: Noch nicht. Ich war nicht im
2: Kino. Amazing. So, Achtung. Da finde ich zum Beispiel, da, da gibt es halt diese 10-Minuten-Kämpfe, aber das sind immer so nach 4 Minuten, gibt's halt die Szene, wo er halt mal, okay, ich lade mal nach. Ja. Und gibt diese diese kurze Pause. Mal abgesehen davon, wenn man echt drauf achtet, man kann quasi bei John Wick, bei den Filmen, kann man quasi zählen wie viele Kugeln, der in dem Magazin hat. Und so viel hat er auch drin. Die haben <lacht> da so drauf geachtet, Es ist schrecklich.
1: Du, das ist voll schwer, als mhm. Filmemacher das so hinzuschneiden, dass dann wirklich das so ist.
2: Und bei John Wick kannst du sie wirklich mitzählen. Also habe ich letztens mit einem Kollegen mal die zwei Filme angeschaut. Und ähm, <lacht> da haben wir halt drauf geachtet. so ne, Weil der hat dann so erwähnt, hey, die haben da mal drauf geachtet. Ich so, auf was? Ja, auf das Nachladen und so weiter. Ich so, du das jetzt? Ich persönlich habe da nicht drauf geachtet, weil was juckt's mich? <lacht> und ähm, dann habe ich mit, mit zugeschaut. Ne? Der lädt halt wirklich nach seinen X-Coolen, lädt er halt nach. Und nach dem lädt er halt nach. Er gibt, es gibt keine Momente, wo er wirklich dann da sitzt, wo du dann als äh, Zuschauer denkst, das macht keinen Sinn. Wenn du drauf achtest. Ja. In der Regel achtet man da aber trotzdem nicht drauf.
1: Ja, man zählt ja nicht unbedingt bei äh, Pistolen, die 15 Schuss haben, ist nicht so einfach mitzuzählen im Eifer des Gefechts. Ne? <lacht> Sondern, wenn die anderen zurückschießen, die, die halt zu Das Schöne ist ja, es ist ja, das Schöne bei John Wick ist auch noch,
2: dass er halt auch immer dieselben Waffen benutzt. Ja. Also, der hatte ja irgendwie seine komische Pist, seine Glock, war das eine Glock? Ich glaube, das war eine Glock. Seine Glock da, die er dauerhaft benutzt hat und die hat auch den ganzen Scheiß über benutzt. Und, ach, ich weiß nicht, John Wick ist amazing. Jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, muss ihn anschauen. Mein.
0: Also, um zumindest auf Animationen zurückzukommen, so ein bisschen Flow zu erklären, was ich äh, noch meine ist. Ähm, ähm, da kommen wir jetzt zwar nicht auf Anime, aber halt auf äh, die Werke von Gandhi Tadakowski. Also Star Wars Clone Wars oder Samurai Jack. Die haben exakt eigentlich das, was ich will. Die nutzen nutzen Pausen wirklich clever, aber indem sie jetzt nicht diesen ganzen Flow unterbrechen, sondern indem sie, sagen wir mal, einfach ruhiger werden in dem, was sie tun. Du hast, äh, 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 es gibt so eine Folge, das stürmt eine, in Samurai Jack, das stürmt eine riesige Armee, eine Burg, wo du halt natürlich einen Haufen Kampf hast. Aber wo äh, durch, äh, Fernkampf, äh, nicht Fernkampf, durch, durch, durch Weitwinkelaufnahmen wirkt das Ganze ein bisschen pausierter. Aber du hast trotzdem noch ein Geschehen. Mhm. Und auch in Star Wars Clone Wars es gibt es viele Kämpfe, wo, wo Pausen echt clever genutzt werden. Wo halt, ähm, ähm hier, hier, der, der, der Kampf auf, wo, wo Mace Windu ähm, ja. gegen diese riesige Armee an an an, sollt, äh, an, an Robotern kämpft. Wie da Boah, pausen Rings, genutzt werden Riesen,
1: ist absolut großartig. Wo die riesigen äh, wie heißt noch mal diese Berge niedermäht. Ja das ist geil. <lacht> da fällt mir
2: ein eine ein Film oder eine Filmreihe die Kevin gefallen könnte wäre zum Beispiel auch The Raid.
1: Ja, ja den muss raid. ich auch noch unbedingt schauen. Excellent, der Film. Ähm, ja, also Kevin, das, was du ansprichst, das liegt generell in dem Bereich der Regiearbeit. Das heißt also, wenn dir nicht unbedingt, wenn du aus dem äh, Ding rauskommst, ne, aus dem Fiebern des Kampfes, weil der Regie nicht unbedingt das gescheite Tempo vorlegt oder die richtigen Pausen macht oder den richtigen Schnitt, dann ist der meistens dran schuld. Weil die Animationsleute, die haben zwar relativ viel Freiheit, kommt auf die Animationsleute an, in ihren Action-Sequenzen, aber ja, die, das Tempo des Schnittes und insgesamt der Pausen und der ganzen Erzähl, ja, Aufbau, das dürfte eigentlich immer beim Regie für, äh, liegen, Dann, wenn der es falsch macht. Ja. Dann kannst du den beschwatzen, aber nicht die armen Animateure dafür verantwortlich machen, nö? Nee. Er könnte
2: schon, aber die können halt nichts dafür, ne? Die können nichts dafür.
0: <lacht> so.
1: Ja, gut. Ähm, dann noch eine letzte Sache. Ich habe angefangen, Technolize zu gucken. Ich habe es mal versucht. Ich habe ja früher schon mal versucht, Technolize zu gucken, aber nach einer Episode immer abgebrochen. Ich glaube, ich habe es schon dreimal versucht, mir das Ding anzugucken, aber immer nach der ersten gesagt, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. <lacht> hat, hat irgendjemand von euch schon mal Technolize gesehen? Nee. Das ist ein extrem anstrengender Anime zum Gucken wenn ihr so Sachen wie 2001 Space Odyssey oder äh, äh, Stalker von Tarkovsky oder Solaris mal gesehen habt, diese Dinger, die Szenen haben, wo wirklich minutenlang nichts passiert und du eigentlich nur Bilder an den Kopf geschmissen bekommst, die dann teilweise sich sehr selten irgendwie bewegen oder ändern
0: 2001 Zu bin ich eingeschlafen
1: ja, also einschlafen solltest du normalerweise nicht, dann hast du echt ein Problem mit deiner Aufmerksamkeit.
0: <lacht> nee, ich bin also wirklich, also es ist auch kein Scherz, ich bin da ja echt eingeschlafen. Aber ich schlafe auch immer bei Herr der Regner 1 ein, also <lacht> das
1: ja Nicht zu entschuldigen, nein, nein, nein. Das geht aber nicht. Nee, auf jeden <lacht> Fall, es ist eine Serie, in der sehr wenig gesprochen wird und eigentlich der Hauptcharakter die ersten 5, 6 Episoden mindestens damit zubringt, ähm, so ein umnachteter Psycho zu sein.
0: Da sagt er bestimmt nicht mehr als wall -E. <lacht> er
1: ist Größtenteils, also 90 Prozent der Zeit ist er am äh, rumächzen, weil äh, die ganze Welt ist halt richtig beschissen. Es spielt in so einer düsteren Zukunftsversion, so richtig Cyberpunk-mäßig. Und er ist ein Weise, der sich im Untergrundmilieu als Boxer verdingt. Aber dann, wie das bei vielen Buchse-Geschichten halt so passiert, ne? er soll verlieren, er tut's aber nicht, dann wird er von der Mafia gejagt und die erwischt ihn auch und er kommt nicht gut dabei von. Sie hacken ihm einen Arm und ein Bein ab. Läuft. Und äh, sie bringen ihn aber nicht. Also, ja also er verbringt er normalerweise, <lacht> er läuft nicht mehr vorerst. <lacht> <lacht> er verbringt zumindest eine Episode damit, er äh, erstmal durch die Gegend zu äh, kriechen, während andere Charaktere so zwischen den Reihen geschnitten werden, was die machen bis äh, dann irgendeine verrückte äh, Doktorin ihn aufsammelt, um an ihm zu experimentieren, um ihm äh, kybernetische Gliedmaßen dran zu batschen. Aber er, er rennt okay. ihr weg, bevor sie es fertig machen kann. Und es ist, es ist wirklich, es ist unglaublich interessant, aber es hat das Problem, auch wenn die einzelnen Episoden ratzfatz vorbeigehen, du hast das Gefühl, dass in jeder Episode so gut wie gar nichts passiert. Es hm. ist hat eine sehr geringe Informationsdichte von der Erzählung her. Ich weiß nicht, wie das verdammte Ding es schafft, nicht stinklangweilig zu werden. Ähm, aber bisher gucke ich es noch. Ne? <lacht> <So gut. lacht> es hat das Problem, halt, es ist halt einer frühen digitalen Anime und es ist nur in 480p produziert worden. Mhm. Das heißt, da, es gibt auch keine Blu-ray dazu und es lohnt sich eigentlich kaum, eine Blu-ray dazu zu holen.
0: Das ist, geht so nicht in Ordnung.
1: Ich meine, es ist schon Breitbild, ne? Es ist, was weiß ich, was war das die Auflösung? 848 Pixel mal 480 oder so irgendwas?
0: Irgendwie oder so. 854, glaube ich. 854 mal 480.
1: Kann sein. Auf jeden Fall, mit einer Blu-ray würdest du vielleicht ein Pfützchen an Qualität rausbekommen. Besonders, weil der Blu-ray ja einen besseren, besseren Codec hat fürs Video mhm. und dann mehr äh, Details in Schatten und Farben und sozusagen drin ist. Aber es lohnt sich eigentlich auch nicht. Und ich glaube auch da nicht, dass er hier rauskommt. Das ist so ein, äh, vom Publikum her, das ist so ein erwachsenes Ding, dass es wahrscheinlich überhaupt keinen so populär Anspruch groß hat. Ich guck's hm. mal weiter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sowas euch garantiert nicht antun könnte.
0: Oh, ich <lacht> ja. weiß nicht. Also, ich warum nicht? Also, ich finde find sowas immer, immer wieder mal eigentlich interessant. So, gerade halt an Erwachsenen echt. gerichtete Serien.
1: Es ist echt anstrengend, das Ding. Es ist wirklich anstrengend zu gucken. Besonders, weil man hat am Anfang in den ersten Episoden so gut wie keinen Halt, von an welchen Charakteren du dich irgendwie halbwegs identifizieren kannst. Da laufen größtenteils drei oder vier wichtige Personen rum. Das eine ist ein Mädchen, das fast völlig stumm ist. Die redet nur ab und zu mal kleine Worte. Die kann in also die nahe Zukunft krass. gucken. Die kann mhm. in die nahe Zukunft gucken und eigentlich die ganze Zeit verbringt sie den Anime damit, vollkommen emotionslos in die Welt zu schauen. So starr. Die hat echt so starren Blick. Das ist so ziemlich ihre Hauptcharakteristik tun. Okay. Da gibt's so einen anderen Futzi, der von außen gekommen ist, von der Außenwelt, in diese unterirdische Stadt, der ähm, die ganze Zeit eigentlich wie ein ganz vernünftiger Mann wirkt, bis du dann merkst, er ist ein totaler, wahnsinniger Psychomörder. Läuft bei dem. Und die, an, die einzige Figur, mit der man halbwegs seinen Spaß haben kann, ist der Antagonist, der einer von den Gangstern, der die Stadt beherrscht, der dessen beide Beine durch kybernetisch ersetzt wurden, der die meiste Zeit ein kleines bisschen zu viel äh, mal klug vor sich hin philosophiert, aber ziemlich geil ist, wenn es ums Ballern geht, ne? Der, der die Art und Weise, wie er einen so Attentatsversuch auf sich. Äh, abwehrt, ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ich meine, das mag zwar technisch nicht auf der Höhe sein, das Ding, weil es halt früher digitale Animes sind, aber von der Machart, von der Art und Weise, wie Animationen und Regie und Kamera geführt wird, ist es schon ziemlich geil. Das muss es auch sein. Sonst wird es ja zu Tode langweilen. Es kommt ja kaum was irgendwie, woran du festhalten kannst. Und hm. Hauptsächlich nur Hauptcharakter, der ächzend und schnaufzend sich durch die Gosse da zieht und versucht zu überleben. <lacht>
0: Also ich finde es sehr überzeugend, die, die ähm, ähm, Theme-Performance ist von einer Person, die heißt gackt
1: Gackt, ich kenne Gagt Gackt ist bekannt äh, eigentlich als Drama-J-Rock-Singer. Sieht auch so fast, aus, ja. Der hat so sein, fast schon seinen eigenen Stil entwickelt, so richtig melodramatische Rockmusik, so ein bisschen theatermäßig aufgepoppt. Und der ist seit Ewigkeiten schon im Geschäft, das ist ein Model und der spielt acht verschiedene Instrumente. Hat bisher und noch nicht so abgegackt. Der oh, <lacht> abgegackt. <lacht> 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 ja, ja. ich gackt. der Typ ist so ein typischer Frauenschwarm. Der hat auch mal in so einem japanischen Vampirfilm mitgespielt.
0: Ja, so also sieht er aus.
1: Ja, so sieht er echt aus. <lacht> Gut. Aber er hat auch ab und zu mal in Animes gearbeitet. Zum Beispiel hat einen der Fist of the North Star OVAs von Anfang der 2000er, hat er den Bösewicht gespielt. Und der ist kein schlechter Synchronsprache, muss ich sagen. Muss ich sagen. Sagen. Ein Einige von seiner Musik kann man sich auch anhören, ohne wegzurennen. Ist in Ordnung. <lacht> ohne wegzurennen. Hätte schon <lacht> <lacht> mal das Opening von dieser äh, OVA von Fist of the North Star, die aus den 2000ern anschauen. Das hat er gemacht. Okay. Und ich glaube, er hat auch zu irgendwas von Gundam irgendwas gemacht. Er hat ein Gundam-Musikvideo.
0: Setter Gundam, die Openings ja. zu den zu dem Film.
1: Ja, zu dieser Neufassung von dem Film. Naja, egal. Okay, dann bin ich so ziemlich am Ende mit den Nerven und mit dem ja. Verstand.
0: Warum bringen wir das eigentlich jedes Mal? Das ist, Langsam wird es langweilig, dass wir ja, jedes dass Mal sagen, dass wir dass am wir Ende mit den Nerven sind. Also.
1: Wir sind einfach nur ehrlich. Ja, guck mal, ich, äh, ich kann euch kaum noch einen Kommentar entlocken, egal was für einen Scheiß ich an Animes bringe. Nee, das ist gar nicht das Problem, weil ich wird abgelenkt von allem. <lacht> <lacht> Wenn <lacht> ja, ich nicht jetzt. rede,
2: dann werde ich abgelenkt. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, dass äh, ich von einem schweren YouTuber meine Map gefeatured wurde. Aha, okay, das nice. ist natürlich wichtig. Ja, so 90.000 Abonnenten das sind halt 90.000 Abonnenten.
1: Ja, Pavel, sobald das äh, YouTube Geld reinkommt und du dein, deine Berühmtheit hast, dann hast du uns <lacht> auch dran teilnehmen. Was für eine Berühmtheit? Wir sind hier in Deutschland. <lacht> Jawohl.
0: Gut. Yo, ich, dann kommen wir äh, jetzt zu den News, oder?
1: L, L Neuigkeiten, L Nachrichten. Ähm, ja, ich wünschte, ich hätte irgendwas groß Interessantes gefunden, aber die meisten Sachen haben wir einfach nichts gesagt. Da konnte ich nichts mit anfangen. Da gibt es eine Menge an äh, Mangas, die aus irgendeinem Grunde jetzt gerade zu Ende gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das wichtig ist. Ich glaube, die ganzen News waren diesmal völlig unwichtig. Alles ah. unwichtig. Braucht keiner wissen.
3: Scheiße.
2: Ja. Und besonders Ach, sind
1: die News scheiße, weil schon wieder so beschissene Nachrichten kommen. Schon wieder eine Todesnachricht. Und ja, die... nee, das, das brauchen wir nicht. Todesnachrichten ja. sind immer so positiv. Ja. auf jeden Fall, ich muss es kurz erwähnen. Die Illustratorin von Gothic von ist verstorben. die die ganzen Designs gemacht hat. Ja. Gothic. Kannst du dich noch daran erinnern an die Anime-Serie mit dem ja, kleinen ja. Deswegen hab ich nochmal nachgefragt. Go Go Gothic oder Gothic, weil Gothic sagt mir nichts, Gothic sagt mir schon mehr. Es ist Gothic, meinte ich. Ja. Äh, schon wieder einer weniger. Könnt ihr mal aufhören zu sterben da drüben? Ich habe doch gesagt, irgendwo uns no, Festland bringen, bitte. Das sterben wir <lacht> auch nicht da unten. Oh okay, was ist ein Interessantes passiert? Ähm klassische Kunst. Wie Wallis. Ah, ja, <lacht> ja das, wird, das wird ein toller News-Abschnitt, wenn ich schon damit anfange. Wie Valdis Konzert die vier Jahreszeiten, ne? klassische Musik, Konzertmusik. Das bekommt ein Anime-Projekt, wow. ein spätfinanziertes Crowdfunding-Anime-Projekt, in dem wir jede Jahreszeit bekommt einen Regisseur und die ziehen die anscheinend aus aller Welt. Ah. Einer ist aus Japan, einer aus Russland, einer aus Bulgarien etc. Also ein richtig künstlerisch angehauchtes, mit viel Mühe gemachtes Werkchen, das jetzt sich auf Crowdfunding hier aufbaut. Das macht mich glücklich. Ich meine, euch kann ich ja nicht mit Kunst kommen, oder?
0: <lacht> Doch, also mit klassischer Musik kannst du mir immer kommen. Ich höre gerne klassische
2: Musik. Kevin tut alles
1: gerne. Ja, ja, Bis auf die Sachen, die er nicht gerne tut. <lacht> das ist nicht viel. <lacht> oh Mann. Auf jeden Fall, das ist, also ich finde es toll, dass selbst solche Sachen, die man eigentlich als Nische oder ziemlich schwer machbar, so bezeichnet wie Kunst, künstlerisch anspruchsvolle Anime-Sachen, dass die erfolgreich sein können und am Crowdfunding vorangetrieben werden können. Das ist sehr gut. Ja. Oh, bevorzuge das. Befürworte das. Das klingt gut. Äh, was habe ich hier noch Schönes? Äh, der Fairy Tale manga hat angeblich noch zwei Bände übrig, bis er vorbei ist. Was? Die ja. Fairy Tale soll innerhalb von den nächsten zwei Bänden enden. Also ungefähr zwölf Wochen, 16 Wochen. Ja. Ho. Huh.
2: Ja, ist
1: vorbei.
2: Ja,
0: das ist vorbei.
1: Ich bin Kevin, ich bin gelaunt. Ja. Genau. <lacht> no. Was denn? No. Sondern schon ein Manga. Das ist auch in Ordnung, wenn er vorbeigeht. Da kann man wirklich zu Ende lesen, wenigstens.
0: Das ist vollkommen wow, richtig. Wow, das ist vollkommen ignorieren. Hä? Äh? Was Nichts, einfach. Kannst
1: auch ignorieren, ja, kannst auch machen, ja. das passt. Dann etwas, was ich halbwegs interessant fand, da gibt es etwas, das nennt sich Nagoya Anime Project. Das ist eine Doku-Show über die Anime-Produktion, die sozusagen den Leuten auf die Finger guckt, während sie Anime produziert. Und die soll jetzt äh, wöchentlich ausgestrahlt werden in Japan. Was für ein Studio guckt sie denn auf die Finger? Ähm, unterschiedlichen Leuten. Ach ähm, oh Gott, ich habe ganz vergessen, wie das erste Auf jeden Fall, den ersten, die sie um die Finger gucken, sind nicht unbedingt die äh, bekanntesten, sonst wäre es mir oh. im Kopf geblieben.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich denke mal, die wollen sich jetzt quasi Repetition aufbauen, sodass, so dass sagen, ja okay, so sieht's aus, so wollen wir es machen mit kleinen Studios dann gucken, ob die größeren Studios einen reinlassen.
1: Ja. Wobei ich, mein, ich das nicht glaube. Also making Offs gibt es ja schon einige. Ne, wo mhm. bei vielen Studios du reingucken kannst. Ich habe dann zum Beispiel schon mal Waking-Off-Material gesehen von Ende, der, Ende der 2000er von, dem, von den Leuten, die One Piece gemacht haben. Und die haben schon Ende der 2000er waren die komplett nur auf Computer, die haben gar kein Papier mehr benutzt. Die haben das mit Vektoren auf einem äh, Bildschirm gezeichnet. Das war damals noch so ein 4 <lacht> bildschirm So ein uralt Flachbild Anfang-Ding, aber da haben sie es schon komplett mit Computer gemacht. Ja, da konnte, man schon, da konnte man schon das Geld gegen den Bildschirme Bildschirm ja. Wenn man, das, ne? Wenn man One Piece produzierte, dann konnte man das, ne? Ja. Und ja, das ist dann natürlich lustig. Äh, sowieso in letzter Zeit, besonders im letzten Jahr, habe ich so viel tolles Zeugs auf YouTube gefunden, wo man den Leuten auf die Finger gucken kann. Da gibt es auch eine Serie von dem Jump Magazin, dem Shonen Jump, wo sie alle möglichen von ihren großen äh, Manga-Autoren eine Illustration anfertigen lassen und dann äh, mit der Kamera dabei sind. Da haben sie zum Beispiel den von ähm, Hunter x Hunter eine zeichnen lassen, den von Boku No Hero Academia und lauter anderen Leute. Das ist echt toll zu sehen, wie die alle unterschiedliche Art und Weisen haben, an Zeichnungen heranzugehen. Das macht Spaß. Und wenn man das hat für Anime-Studios, nicht nur für ein paar, die sich ab und zu mal, einmal alle fünf Jahre vielleicht so ein Making-of gönnen, sondern regelmäßig, alle Woche mal ausgestrahlt, das wäre cool. Das, wenn ich
2: sowas höre, denke ich immer so Also gerade, weil du gesagt hast, so ein Manga und so weiter Ich frage mich halt echt so ähm, wie, die, wie die Idee Des Mangas ähm, Bakuman eigentlich ankam Weil es ist ja eigentlich so Für einen Protonormalverbraucher Das, das Größte gewesen Wo sie halt wirklich reinschauen konnten in die äh, Industrie
1: schlussendlich Ja, zumindest eine Geschichte, wie es gemacht wird ne Ja und
2: ja Ich frage mich halt so dass der Autor darauf kam, wie wohl sein, äh, wie das wohl ankam dann, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wie, wie halt da äh, seine, seine drüber gedacht haben.
1: Also, anscheinend hat es sich gut genug verkauft, dass er eine ja, klar, Menge Bände rauskam, ne? Aber
2: bevor sie es verkaufen können, muss er erstmal die Genehmigung bekommen,
1: ne? Genau, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, das wäre auch mal lustig nachzugucken, ob die irgendwie da Interviews hatten oder so ein Zeugs. Weil das,
2: das, das interessiert mich total, weil in der Regel macht man ja nie, also man, man, man will ja eigentlich nicht die Prozesse zeigen, weil die meistens halt entweder nicht interessant sind und oder eben äh, halt einfach nicht interessant sind. Es ist, ist ganz witzig, die, die, die coolsten Sachen haben halt meistens die, die uninteressantesten Prozesse, die es gibt.
1: Ja. Da kann man halt nur mit der Art und Weise, wie man es zeigt, hier was reißen. Und deswegen, ja. diese Doku-Show, die muss dann wirklich auch das richtig gescheit erzählen und schneiden, damit es nicht langweilig wird. Das schauen wir mal. Also das wird ja erstmal im Japan ausgestrahlt. Aber das wird anscheinend über ein kostenloses Ding ausgestrahlt. Das ist also jedem zugänglich. Irgendwann werden da wahrscheinlich auf YouTube auftauchen und Leute werden Untertitel drunter gesetzt haben. Wenn nicht die Firma es selber macht, irgendwann. Ja. Das ist aber ich denke mal,
2: gerade das ist auch so ein Thema, das ist auch nicht nur in Japan interessant.
1: Ja, klar, die Fans und die Leute, die es wissen wollen, wie es geht, die gibt es auf der ganzen Welt, ne? Ja, das ist richtig. Gut, was habe ich dann noch? Und auf der Shirobako Webseite, wo wir gerade bei dem Thema sind, die haben da auf der Webseite eine Baustelle hingebaut. Ja. Also im Sinne von wegen ein kleines Bildchen, wo es heißt, wir werden hier wahrscheinlich in nächster Zeit was ankündigen. Das Problem ist, dass es das alles noch so vage. Es kann sein, dass es einfach nur ein neues Merchandising ist, aber es könnte auch irgendwas Neues zu Shirobako sein, was echt toll wäre. Ich könnte, ich könnte Dutzende Staffeln von Shirobako mir reinziehen. <lacht>
0: ja, absolut. Die könnten es ewig
1: machen. Die könnten es ewig machen, bis was auch immer, wie viele Anime sie noch produzieren wollten und dann die Hintergrundgeschichte <lacht> dazu machen, das würde ich alles mir angucken.
2: Und das, liebe Zuschauer, ist, warum Gundam noch funktioniert.
1: Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich finanziere die Schweine. Schweine. Hier, ich habe eine äh, Na Nachricht, die ich ziemlich möglicherweise problematisch finde. Oh. Aber ich kann mal ein bisschen nachvollziehen. Ihr kennt es ja, dass in Japan, vielleicht kennt ihr es, dass die Synchronsprecher teilweise richtige Stars sind. Ja.
2: Das und ist genauso das, auch hier in Deutschland oder sonst irgendwo äh, gerade. Also wenn man wenn man halt, also nicht die Synchronsprecher an sich, aber halt Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten, YouTuber ja, und so
1: weiter. Die können richtige Stars sein. Wenn du ja. bei irgendeinen wirklich bekannten Schauspielern die deutsche Synchronsprecher änderst, dann merken die Leute das. Und das manchmal, ist richtig. Manchmal sind sie dann auch nicht so erquickt darüber, ne? Ja, das stimmt. Ähm. Bei Jap In Japan soll es angeblich teilweise so sein, dass äh, Synchronsprecher arg, arg wichtig sind. Und dass, wenn irgendjemand ja. zum Beispiel aufhören würde, dass die Serie möglicherweise dadurch sterben würde. Ne? So, weg. Mhm. Wenn der Dragon Ball-Hauptcharakter, die Sprecherin, irgendwann mal sagt, ich habe keinen Bock mehr, oder wenn die stirbt, dann ist oh, die Frage: rip. Kommt da noch Dragon Ball nach? Oh, RIP. Dann, das ist die das Frage. Dass so viele
0: ne? Rollen spricht. <lacht>
2: Bei einigen Animes oder ja, so. Ist oder die jetzt mittlerweile, die muss so mittlerweile ein bisschen älter sein.
1: Och Gott, die Japaner halten sich gut. Äh, äh, nee. Japaner ich ich nicht so. halten sich gut. <lacht> also schön. Das ist wahr. Also, ja, das
0: sie legt sich ist. abends in meinen Kühlschrank, damit sie schön frisch bleibt. <lacht> <lacht> da, damit sie halt,
2: die legt sich ja, halt obwohl. irgendwo hin in einen Bunker, damit halt, egal was passiert, sie halt überlebt. <lacht>
1: Ah, mhm. ja. also Auf jeden das heißt Fall, sie haben es ja ab und zu mal machen es so, dass in Japan Animes äh, die Sprecher gewechselt werden. Aber das funktioniert eigentlich nur bei Zeugs, das entweder sehr alt ist oder das nicht so bekannt ist. Bei Berserk zum Beispiel haben sie alle Sprecher gewechselt für die neuen Serien. Mhm. Was ich persönlich ziemlich kacke fand. Ja. Mhm. Und sie wollen jetzt auch alle Sprecher für diese Neufassung von Legend of the Galactic Heroes ändern. Mhm. Komplett. Was okay. krass ist, einige von den Sprechern sind heute, können zu den, was weiß ich, 20 bekanntesten Synchronsprecher in der japanischen Sprachen. Also, das kann man Geschichte.
0: sich deswegen nicht mehr leisten.
1: Wahrscheinlich, äh, aber ja, sie haben zumindest einen gescheiten Grund. Einer von den Synchronsprechern ist äh, 1995 verstorben. Einer von den Hauptcharakteren von mhm. Rip, äh, Legend of the Galactic Heroes.
0: Da gab es ja auch schon ein Bild dazu, was wir veröffentlicht haben zu einer neuen zu einer Fassung. Äh, ja, ja, zu der neuen Fassung so von Legend of the Game Auf jeden Fall Das, das, das Bild sieht auf jeden Fall schön ganz, ganz nett aus schon mal
1: Ja, aber das Problem das ist Das Teaser Bild halt ist so gezeichnet, dass Sein Gesicht sich abwandt Also man sieht noch nicht mal, ob sie das Karte-Design von damals verändert ja. haben oder nicht
0: Das ist Ja
2: ja.
1: ja, also ich finde oh, Synchronsprecher das merkt man auch ganz
2: schnell Auch bei uns Allein schon bei sowas wie The Simpsons Als Marge, die Synchronsprecherin von Marge Verstorben ist, was für ein Chaos da war Weil sie eine neue Synchronsprecherin bekommt Ja Das so. war ja auch schon damals äh, ein, ein riesen Chaos weil Ich schaue das nicht mehr, es hört sich alles schrecklich an Zwei Minuten später, oh, okay ich eben.
1: Ich meine Ähm das ist schon ewig, eine kleine Ewigkeit her des Legend of the Galactic Heroes. Und es ist nicht so, dass das so kommerziell ein monströser Erfolg war. Es war auf jeden Fall erfolgreich genug, dass sie über so zehn Jahre lang diese OVA produzieren konnten. Also die, die, die Videosachen, die wurden gekauft. Definitiv. Und der hat auch eine ganze Menge von seinen Büchern verkauft, die Originalverlage. Da hat er, glaube ich, 15 Millionen Exemplare seiner Bücher sind verkauft. Ui. Die Preise hat er dafür auch abgesahnt. Also... Es ist schon, dass das so ein kleines Ding ist, aber ich frage mich, ob das hier jetzt dann einen Aufruhr gibt. Es wird natürlich schade, weil ich will nicht automatisch, dass die Neufassung hier äh, gleich mal aufs Maul bekommt, nur weil halt nicht mehr die alten Sprecher dabei sind. Hm. Ja, äh, das macht mir aber wiederum Angst. Ja. Wenn ich meine, du, du hast so das halt nicht gesehen. Die nee, nee, wahrscheinlich nee. Nicht nee, stimmt, nee.
2: Oder? Aber wenn man halt so drüber nachdenkt, wie die Japaner halt ihre Synchronsprecher vergöttern, ja. äh, stell dir mal vor, du wartest auf eine Serie und dann ver ver verstirbt halt einer der Synchronsprecher. Oder du, du wartest, wartest auf einen Nachfolger zu einer genau Serie. Genau eben. Oh. Und der wird zum Beispiel angekündigt und er ist schon längst da, aber dann stirbt halt einer der Synchronsprecher und dann kannst du sagen: Ja, gut, die anderen acht Staffeln haben, hat mir sowieso gereicht. Ich wollte gar nicht die, die, das Ende.
1: Ja, das kann wirklich so bitter. Böse böses ausgehen. Auge
2: auf Monogatari. Ja, wenn da irgendwas passiert, dann ist vorbei. Ne?
1: Das ist dann vorbei. Ist
2: vorbei. Wenn ich das Ende nicht mehr miterlebe, dann ist es vorbei.
1: Dann gibt's, dann rebellieren wir.
2: Dieser Auto, ich okay. so auf kann endlich fertig werden. Aufstand.
1: Äh, hab ich jetzt alles? Lass mich mal kurz gucken. Um, 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 um. Ja, ich hab doch eine Sache, weil es euch interessiert. Ähm, es sind mal wieder Preise vergeben worden in Japan. Und zwar der äh, Kodansha Manga-Preis ist vergeben worden. Und das war eigentlich nur interessant, weil ich die Preisgewinner überhaupt nicht kenne. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr davon was schon was gehört habt. Jetzt kommt er mir mit Namen, Alter. Ich kann mir nicht mal meinen eigenen merken. Oh, ja, ja also das, ist, das Schöne daran, das sind einfache Titel. Der Schonen-Manga, der beste Schonen-Manga, heißt Altair. So wie der Stern. Nee. Äh, wirst du erst mal wissen, wie ich das schreibe Genau, ich schicke euch mal kurz die, die Verbindung den Hyper-Ding Oh,
2: da. Diese ah, Werke hier Warte, Alter, ich hab mal reingelesen ja. Rekord of Buttles. Ich Glaub, ja Aber das hat mich nicht wirklich
1: interessiert Nee, von den so. drei Krams
0: habe ich noch nie gehört
1: Ja, das, diese drei Werke die für besten Shoujo, besten Shonen und besten generell. Warum Manga. bekomme ich von diesem Ach, ja. besten Shoujo ein bisschen schlechten Vibes? <lacht> du meinst, weil die, die kleine Oberschülerin den Polizisten anhimmelt?
2: Ja.
3: Das
0: sieht nicht legitim aus. Ja.
1: Warte, die sind verheiratet? Was? Echt? Oh mein Gott. Ich hab gedacht, es wird jetzt so aufgezogen werden, Die zwei dass entscheiden sie ihn will, aber er kann nicht, weil er Polizist ist und ein anständiger Mensch der Gesellschaft. Die zwei entscheiden sich zu heiraten, äh, statt nur zu daten. Okay. Und nachdem nice. sie
2: die, äh, 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 die Permission, ich habe vergessen, was das deutsche Wort ist, Erlaubnis. Bekommen, die Erlaubnis bekommen von ihren Eltern, die heiraten sie heimlich, bis sie halt äh, aus der Schule rauskommt.
3: Okay.
2: <lacht>
1: Gott. Ich muss den lesen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Wenigstens habe ich dem Papa was Gutes getan. <lacht>
0: Ach, Apropos nicht legitim,
1: ich könnte noch was zum Glatzenpriester verlieren. Der Glatzenpriester, das, das der, der ist ich habe mir das angesehen, das ist so rein typischer see Kram. Mhm. Das ist so typische leichte anrüchige Unterhaltung weit, für ältere Damen
0: also ist das, ich finde noch interessant wie das dann mit der Zensierung Zins gemacht wird, du hast ja diese drei verschiedenen Versionen und in ja. der Web-Version tatsächlich geht es sogar so weit, dass es halt wirklich eigentlich Hentai ist also du nee, hast oder? Also, also du hast eine, eine verpixelte äh, Vagina, du hast einen verpixelten Penis also es äh, ist eigentlich ein Hentai
1: okay. um was geht's gerade, warte, was? Also da läuft was, äh, was so ein typischer kleiner, äh, ja, so sexuelle Unterhaltung für die Mädels ist, ne, so ein bisschen Mädelsporno, aber also, also Unterhaltung ist, ist für ein... Mädels schon Pornos, okay Ja, nicht, generell ist es doch sowas meistens so eine typische äh, Schnulze, eine Romanze, ne? Ja wo halt irgendein Charakter die Hauptfigur, die, in die sich die Dame dann die Leserin reinversetzen kann, einfach so von den Füßen reißt ne? und irgendwie mhm. auch erotische Abenteuer mitnimmt. Und aus irgendeinem Grunde haben die das dann wirklich äh, in drei Fassungen gemacht. So ein bisschen harmlos, ein bis, äh, bisschen anzüglich und dann voll Porno. <lacht> ja. Die haben jetzt echt voll Porno gemacht?
0: Ja, also okay. es, ist, äh, es ist vollkommen legitim Hentai.
1: Okay, von mir aus?
2: <lacht> also, ich habe davon noch nie was gehört.
0: Also, der Titel ist In A Last for a Night Mingling with a Priest. Ja, der äh, Titel ich, ist
1: schrecklich. Der ist wohl im Englischen als auch im Japanischen total schrecklich.
0: Ich hatte dir damals, äh, Crunchyroll hatte vor Ewigkeiten gefühlt, <lacht> <lacht> äh, die Ankündigung gemacht, dass sie das eigentlich in ihren Simulcast mit aufnehmen. Und das hatte ich dir dann mal per, per Telegram geschickt. Aber mittlerweile ist es, ja, ist es ja doch nicht so. <lacht> dass das Crunchyroll das Ding im Programm hat. wirst wahrscheinlich, weil es halt einfach in einer Version in der hentai ist.
2: Ja gut, aber nicht in der Anime-Version, oder? <lacht> ja doch, in der äh, unzensierten
0: Anime-Version.
2: da Fängt schon an, unzensierte Anime-Version.
0: Wir haben gerade davon geredet, dass das Ding in drei ja, verschiedenen Versionen erscheint.
2: Ja gut, aber dann wird wahrscheinlich nicht die unzensierte Version getranslated.
0: Wenn ja, wäre wahrscheinlich nicht passiert, man hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, die entweder die ab 13 oder die ab 18 versionen genommen
1: ja. Und dann noch eine Kleinigkeit, da wollte ich fragen, was euch fragen, ob es euch überhaupt interessiert Der japanische Sender, der NHK, das ist einer der größeren von Japan, der hat so eine Umfrage gemacht über die Top 100 Besten Ah, oh, stimmt, Und das, aus ja gibt es nochmal ob, aus irgendeinem Grund hat bei dieser Umfrage nur sowas von Tiger äh, und Bunny Leute gewonnen. unter 20 Jahren mitgemacht, so wie es aussieht. Weil sowas alle, von Tiger
0: und Bunny gewonnen, Mann.
1: Ja, aus, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehen kann. Hat Tiger <lacht> und Bunny gewonnen. So, und vor die allem ganze auf Auswahl weiß ist, noch der Film. Sowieso die ganze Auswahl ist so hirnrissig.
0: Das, ich finde es witzig. <lacht> Platz 3 ja. ist dann Mario Camachica, Platz 4 und 5 gut,
1: Love Life. Und warum zum Teil ist <lacht> Joker Game auf Platz 12? <lacht> Platz 6 wieder Tiger und Buddy. <lacht> du, ähm, wie kann das sein, dass einige Sachen, die komplette Nische sind, die kaum eine Sau gesehen hat, auf einer Top 100 innerhalb der Top 20 sind?
0: Wer weiß, wie viele Leute da mitgemacht haben.
1: Ja, ist, wahrscheinlich ist das vollkommen nutzlos. Das da haben bestimmt größten... Leute mitgemacht. Ist einer der größten verdammten äh, Fernsehsendern äh, Japans und dann kommt so eine Joke-Liste bei raus. Also ist wirklich ein <lacht> Witz. Da, du kannst nichts mit dem anfangen, mit dem Ding hier. Gar nichts. Matze wird aggro. Ja, ich meine, einige Sachen kann ich nachvollziehen. Die Leute lieben halt, was populär ist. Deswegen ist Love Live hier drauf auf Platz 4 und 5. Ja. Gandam ist Auch auf immer. Platz 17. Neon äh, Evangelion auf Platz 14. Okay, kann ich nachvollziehen. Das ist immer noch beliebt und bekannt und das hat vielleicht auch den Platz hier ein bisschen verdient. Aber dann ist ja auch Sword Art Online auf Platz 20.
0: Ja, Sword Art Online ist auch beliebt, das hast du nicht vergessen.
1: Ja, aber die Top das ist 100 beliebt? Anime die besten, nicht die beliebtesten. What the fuck?
2: Ja, also. <lacht> <lacht> Matze, gib ja. einfach die Hoffnung an die Menschheit auf.
1: Ja, das meine ich. Hättest ja. du schon von Jahrzehnten machen müssen. Ja, ich hab halt die Hoffnung in die Japaner noch nicht ganz aufgegeben gehabt. Jetzt ist es vorbei.
0: Jetzt ist es vorbei.
1: Jetzt ist es vorbei. Nachdem du das abgezogen hast, HK.
0: Platz 100, Tatami Galaxy. Das ist auf Platz 100, das hat
1: viel besseren Platz verdient. Sauerei hier, Dreckschweine.
0: Gut. Okay. Wer jetzt du, ich Wir sind fertig. Also zumindest mit Matzes News. Oh Gott. Double Time. Dann. <lacht> dann äh, finde ich noch eine ne sehr äh, schöne News, aber das kennt wahrscheinlich wieder keiner ähm, Das RPG-Maker-Spiel Majuna Ear beziehungsweise äh, The Witch's House bekommt ein Manga und zwar äh, das Ganze wird dann gezeichnet von derjenigen die *Ion*, Karin oder Cheek Vampire gemacht hat
2: Ach, der ist da, die Zeichnerin Oh, gut, ich hasse ist, ihre Mangas <lacht>
0: Aber The Witch House ist ein äh, super gutes Spiel. Äh, Gibt es auch kostenlos übrigens. Äh, kann man sich mal anschauen. Ich glaube, zwei Stunden ungefähr. Allerhöchstens hat man es durch. Ähm, wie gesagt, bekommt Manga. Finde ich schön. Dann Serial Experiments Lane bekommt auch in Deutschland eine Blu-Ray-Neuauflage.
2: Oh
1: Gott, das ist so schade. Das lohnt sich wahrscheinlich wieder nicht. Das ist wieder so ein Film Ding, das nur in 480p produziert wurde. Ja, stimmt. Naja, wir, wenigstens Lane. Hauptsache Lane. <lacht> ja. Lane gut. Apropos Blu-Ray, Carbo Bebop bekommt
0: auch in Deutschland jetzt äh, seine Blu-Ray Collectors Edition mit einem Haufen Goodies dazu.
1: Oh, müssen wir sie nicht mehr importieren? Danke, es wird auch Zeit. Wie lange ist das Ding schon? Sieben <lacht> Jahre? Nee, sechs Jahre, aber trotzdem. Sechs Jahre sind lang genug.
0: P ja, jetzt gibt gibt's das Ding auch bald in Deutschland, ab 22. Juni. Soll es der Fall sein. Ich gucke um, jetzt mal,
1: ich kann Unsinn labern. Wann ist die Japanische rausgekommen?
0: Monster Musume, beziehungsweise die Monstermädchen läuft ab Juni äh, in der Anime Nacht auf Pro7. Max. Uh, the Place Promised in Our Early Days bekommt ebenfalls eine neue Veröffentlichung demnächst auf äh, Blu-ray und nochmal DVD am 14. Juli 2017. Das ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme.
1: Du so, hatten sie den noch nicht auf Blu-ray draußen? Doch, doch, draußen?
0: den gibt's schon auf Blu-ray hierzulande. Ich habe die Blu-ray ja hier, aber die bringen ihn halt jetzt nochmal raus. Hey, auch wenn wegen, mal auch wegen
1: und der kommt günstig, dann hole ich ihn mal auf Blu-ray. Ich habe ihn nur auf DVD.
0: Blu-ray lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, dann ein Manga namens Land of the Lustrous. Bekommt eine TV-Anime-Adaption. Ich wollte das jetzt hier erwähnen, weil ich das Cover dazu, was äh, was ich hier sehe, sehr interessant aussieht. Und das deswegen wohl nicht. auch relativ beliebt sein soll. Ähm, das Cover ist ganz schön farbenfroh. Das finde ich halt. Also, es hat so ein schwarz-weiß Mix, aber die Haare sind dann bunt. Ah, ich habe es gefunden,
1: ich sehe es. Finde ich deswegen interessant. Das Land der Illusterin.
3: Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann noch die letzte, die ich habe. Tool of bekommt äh, eine Box, Die erste Staffel. Hierzulande.
1: Ähm, das ist dann die Fernsehsache, oder? Es ist es die OVA? -N.
0: Das ist die erste Staffel halt von der Fernsehen. Serie. Okay. Fernsehen.
3: So. Durch. Durch? Das, ja, durch.
1: Ja, durch den
2: Fleisch. Tool of ist aber auch so ein interessantes Ding. Das ist ja auch zu Ende jetzt. Der Manga. Endlich. Ist er echt zu Ende? Naja,
0: aber der Marker hat danach gesagt, dass er eigentlich noch nicht zu Ende ist.
2: Ja, aber dann hätte er nicht am Ende schreiben sollen, es ist zu Ende. Ja, Ganz aber einfach.
0: Vielleicht hat er einfach nicht mehr die Möglichkeit gehabt, das jetzt weiterzumachen. Hoffentlich gibt ja auch keiner die Möglichkeit.
1: Habe ich dann Reicht. irgendwelche vollkommen wahnsinnige Gerüchte gehört, dass seine Frau irgendwie äh, ihn am Strippchen hat, weil sie irgendwie rechtlich gesehen durch ein Gerichtsurteil die Rechte an der Serie hat und er für sie wie so Was? ein Sklave weiterzeichnen muss oder so irgendeinen Scheiß. <lacht> <Was>? <lacht> ist wahrscheinlich auch wie irgendwas komplett an den Haaren gezogen aber es war so abgedreht, dass ich es ganz lustig fand, die Idee.
0: <lacht> Alles klar. Das mal Alles klar. Alles klar. Dann haben wir es ja jetzt äh, geschafft hier mit dem 79. Anime Slam Podcast. Jawohl. Dabei war der Pavel.
2: Bye. Bye. Wie auch immer.
0: Der
3: Matze. Auf Wiederhören. Und nicht der Starcav. Man hört sich. Tschüss.